0: Bienvenidos al podcast de Black Mango. Bienvenidos al podcast número 18. Hoy tenemos con nosotros eh, a Place 16
1: Vuelves a estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, encantado de, de estar aquí en este podcast en Black Mango. Así que a la, a la gente, o sea, a mi gente le, le gustó bastante en el otro podcast. Hablando de, de tres casos, que creo que va a ser un poco lo que vamos a intentar hacer hoy. Así que espero que, que les guste también y que funcione, Yo veo que veo que funcionó bastante bien. Muy bien sí, sí. Que efectivamente, gustó, ¿no? efectivamente. Bastante Hoy
0: vamos a hablar de varios casos eh, sobre crímenes, como bien has dicho, eh, que tú mismo estás tratando en tu canal de YouTube que recomendamos, porque la verdad es muy sí, interesante.
2: Para,
3: sobre todo, actualidad. De investigación sí. también, trabajo de en investigación, Pero, entrevistas. No, al final, lo, lo que más hago quizás
1: es un poco actualidad, ¿no? De, sí, más sí. una otros... noticia y la cubro. Efectivamente. Una la, y
0: estoy claro. al día, ¿no? Con Entonces, eso. nosotros vamos a tratar hoy aquí eh, la historia completa,
3: sí, ¿no? Desde el de desde varios...
2: hasta la y,
3: y estos crímenes están siendo son muy sonados en los últimos días. Entonces, lo que vamos a hacer es,
0: vamos a empezar con uno de los casos que está siendo muy sonados ahora mismo.
3: ¿Cuál es? Eh, el crimen de cáncer, No sé si os suena. ¿Lo conocéis de algo? Sí, a mí ya me suena. Sí,
0: a ver, nos lo han pedido mucho. Eh, no sé si a ti también te lo han pedido, a nosotros, eh, porque pasó una polémica últimamente que como que reavivó todo un poco.
3: Exactamente, exactamente. Entonces un, sí, un el, crimen, el crimen estaba cerrado hasta el diciembre del 2023, que hubo una fuertísima actualización que, que bueno, la vamos a ver ahora. Así que vamos a comenzar en el caso, yándonos unos años más atrás, pero no demasiado atrás. Nos vamos al 2015, el 19 de enero. Aquí, en esta fecha, lo que ocurre es que en la ciudad de Maracay, en Venezuela, encuentran dos cuerpos. Y pueden ser dos cuerpos cualquiera, pero no, uno era el de Cancerbero y otro el de su amigo Carlos Molnar. Sí. Vale. Hasta aquí todo normal. Que, vamos, podría haber sido nada, pero un, el problema es que uno era el de Cancerbero. ¿Y quién, quién era Cancerbero? Exactamente. ¿Quién era
2: Cancerbero? Bueno. Sí, ¿Uno de los raperos más famosos del de, de, de habla hispana sí. o, o el que más? El más famoso, ¿no? Porque Muy igual...
1: Yo escu no escuché tampoco su discografía al completo, sí, no, como tampoco, tal, pero, pero sí. sí que... Si me dices cancerbero, sí, sí, sabes, sí, sí. Te, ¿te suena el nombre algunas canciones? Sí.
3: Pues mira, Cancerbero era un artista de rap no comercial, que el rap no comercial se, se destaca sobre todo porque se intenta alejar de los grandes sellos discográficos, para así poder tener sí, una... Sí, es más bruto hablando, en plan... En sí, plan... así puede ser más auténtico, representar sus pensamientos reales sobre, ya sea sobre el gobierno... Sobre sí. cosas que pasan en el país. Eh. Oye, ¿Y
1: por qué? O sea, Cancelero, ¿por qué hablaba así? O Esa voz que, te, que tenía, que es como tan característica del.
2: Eso no lo sé, no supongo sé. que será para. Porque
1: es de como, ganar. Ra, como rapero era lo más característico, ¿no? Esa voz que tenía así rasgada, ¿no? sí. De sí, esa forma. sí
3: una, una voz
0: muy bonita. Sí, a ver, yo supongo que eh, por eso se hizo. Conocido, sí, fue, ¿no? por una forma
2: de hacerse destacar pero, igual.
0: Claro, porque hoy en día tú, eh, un artista, ¿cómo lo distingues de otros artistas con los medios que hay? Yo supongo que buscas algo diferente,
3: ¿no? A los demás. Sí, sí, sí. pero bueno, hay que tener esa capacidad eh, eh, para eh, poder eh, hacerlo.
2: Sí, en el mundo de los cantantes no es lo mismo cómo canta, por ejemplo, Quevedo que, que cómo canta una persona. Eh, que cante, yo no claro. sé, otro... Sí, 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 sí. ¿Sabes? Eh, Tienen su toque característico, que tiene esa voz rascada, pues en este caso este tío tiene como esa voz que parece como que es nasal, pero grave a la vez. Sí, Entonces, sí. bueno, le caracteriza también. Entonces, una vez que sabemos quién es Canserbero,
3: bueno, ¿qué eh, sucede? Eh, sí, mira, eh, antes de, de saber, no sabemos exactamente todo de Canserbero. Canserbero, dicen sus familiares y amigos, que era un chico muy curioso y,
2: bueno, y de hecho... Es importante saber que Canserbero tuvo una vida... O sea, la madre Estuvo. le murió... Difícil. Sí. sí, el tío básicamente se mete en la música, pero porque es su única forma de salir adelante, porque la madre le muere muy pequeño, dice que pierda a su medio hermano también a los 12 años o así, entonces como que la música le se ayuda. Se refugia en la música, básicamente. Sí.
3: Bueno, y, y era un chaval bastante culto, de hecho, todos esos mensajes como que te hacían pensar en, su, en sus palabras. Sí. Vale. Pues mirad, una de sus canciones más famosas, por ejemplo, se mete con el gobierno... El estilo de vida
2: que hay en Venezuela, Sí, exactamente,
3: sí. con todo eh... lo de Venezuela. Critica la hipocresía del mundo, las falsedades, y va así un poco contra lo que no se puede decir tanto por ahí. Entonces lo que lo que ocurrió es que el 15 de, de enero del 2015... El 19... 19, perdón, sí. 19 de enero del 2015, aparecieron esos dos cuerpos. Uno era el de Cancerbero y el otro era el de su amigo Carlos Molnar, como dijimos antes. Lo que sucedió es que, teóricamente, en ese edificio de la ciudad de Maracay también estaba Natalia Méstica. De Natalia Méstica vamos a hablar un poquito después sobre, sobre quién era. Eh, la primera versión inicial de, del caso es que, teóricamente, Cancerbero se despertó por el medio de la noche en un brote y en, en el medio de un brote psicótico, apuñaló a Carlos Molnar uh -huh. y se arrojó desde un décimo piso. Esa fue la primera versión de, del caso. Sí. Vale, y... lo, la oficial. Esa, esa fue la primera la versión oficial. Después de esto, Natalia Méstica, que se encontraba allí dentro también, llamó a los equipos de, de emergencias y fueron a, a ver qué sucediera. Bueno, fueron uh -huh. allí a investigar el caso. Eh, como curiosidad, en este momento, Natalia Méstica, nada más ocurrir... Eh, este, sí, este crimen eh, en sí, bueno, este, este el caso asesinato, y que lo así. Sí, pues ella se fue ver de Venezuela, porque esto ocurrió en Venezuela, ah, se fue verdad. para Chile, como, como curiosidad. Vale, así de claro. Abandonó el país básicamente. Sí, sí. sí. vale. Pero, pero también dieron algunas versiones iniciales. Por ejemplo, Natalia Améstica tenía un hermano que se llamaba, llamaba Guillermo Améstica, y salieron hablando a la prensa. A la prensa le contaron que que Cancerbero tenía esquizofrenia. Sí, el hermano salía hablando, sí, sí. contando esto. Sí, que tenía esquizofrenia y también tenía unos problemas mentales bastante graves. Pero vamos, que los amigos de Cancerbero sí. Sí. y familiares todos dijeron. Nadie corroboraba eso. Exactamente. Nadie dijo nada. Dijo que, que ni de broma, vamos, que eso es imposible. Y aún así, bueno, y aún así, hubo unas incongruencias en este caso, como por ejemplo, Carlos era el mejor amigo de Cancerbero. Que, que esto ya es raro. ¿Por qué Vero iba a matar a su mejor amigo? Mm. Otro, otra de las incongruencias
2: que había. Eh, su... De hecho, iban a sacar la siguiente. Creo que era el siguiente álbum de Cáncerbero. Eh, es que, claro, eh, también hay que comentar que Carlos no trabajaba con Cancerbero. O sea, bueno, el nombre de Vero es Tyrone. Sí,
3: que no lo comentamos. No
2: sé Tyrone José González. El, el tema es que. Eh, no trabajaban juntos él creo que era batería de una o, o algo así era de otro el grupo el Carlos sí, sí. Carlos. Carlos qué Molna. pasa que empezaron a trabajar juntos en su nuevo álbum es como que Carlos por encima iba a ayudarlo a él en su nuevo álbum entonces es más raro que lo mates claro y, y además de eso, como que Carlos no se había defendido de ninguna manera sí, del crimen. No había, sabes, no había ninguna muestras mano. de defenderse del de claro, de No había ni
3: cuerpo forzado, ni manos por ahí, por ninguna ninguna parte. No encontraron nada raro. Después, otro otra de las incongruencias es que la ventana que había en ese edificio era de Romanillas. ¿Sabes qué es una ventana? No, explícalo, sí. Pues mira, la ventana de Romanías no es una ventana típica de un cristal solo, sino que son muchos cristales alargados, ¿sabes? Que se abren y se cierran. Es decir, que para tirarte por ahí es muy complicado. O rompes todos los cristales... Vale, ya sé
0: lo que es. Vale, vale. vale. Que nunca se llega... O sea, abierta de todo sigue teniendo, teniendo como panales sí, así tiene puestos. Tiene cristales. Es, en vez de estar de forma... Eh, perpendicular así, se ponen así, ¿no?
3: Exactamente. Vale. Y aún así habían encontrado en, ese, en esa habitación como los cristales sacados cu cuidadosamente, que no mm. se corresponde nada con
2: el... como si fuese un brote sí, psicótico. Eso, eso llama la atención también. <risa> claro, claro. Y esto
0: es que parece increíble, es que la policía hizo bien el trabajo hasta ahora. O sea, esto
3: todo se vio, ¿no? Y eh, estaba puesto en el informe. Sí, es estaba todo refiero. puesto en el informe, vale. sí. Pero vamos a continuar. También se sabía que había un, un dinero porque había cobrado que server no hacía mucho en ese edificio. y 6.000
2: euros de la vuelta de
3: la gira que había hecho, porque había hecho una gira sí. por Chile o por ahí... Por, en Chile y Argentina. En Chile y Argentina. Argentina. Sí, y ese dinero había desaparecido también. No, no se sabe qué pasó con ese dinero. Desapareció. A pesar de todas las incongruencias, eh, el caso se, se cerró totalmente mm. y... Y nos olvidamos del caso hasta el 2023. Pero, ¿quién era Natalia Méstica y por qué es tan importante en esta historia? Pues Natalia Méstica era la pareja de Carlos Molnar. De hecho, había tenido dos hijos con, con él. Y era, eh, bueno, no llegaba a ser amiga de Cáncerbero, pero Carlos Molnar, al ser el mejor amigo de Cáncerbero, eh, Natalia acabó siendo la manager de Cáncerbero. Vale. Vale. Aunque no tenía muy buena relación, según se cuenta. O sea, es que según algunas fuentes dicen que a en, en los últimos tiempos como que no, ni la saludaba. No sé cuánto hay de cierto en esto. Pero bueno, y, ¿Y porque la
0: manager. dejaba? O sea, porque
3: estaba de, de manager. Claro, si no, no la saludas, sabes, eh, vete para tu casa. Claro, pero quizás porque era la pareja de su mejor amigo. Hmm. Hmm.
1: Yo había escuchado eso: que era la manager ella y era la le llevaba todo. Pero, pero no, escuchaste no sabía. también
3: eso de que se llevaban
0: mal. No, eso no, la verdad. Ay, ah, hay, hay, algún una, hay una
3: serie de vídeos que, que dicen eso, pero bueno, igual que. Bueno, vamos a hablarlo. ¿verdad? No se puede eso tener vale.
0: tan cerca a tus enemigos, Raúl. Acuérdate
3: <risa> eso, eh. Continúa Está así. claro que Natalia Mestica no era trigo limpio aquí en este momento. <ríe> vale. Vamos a continuar hasta el 2023, que, que aquí el caso se volvió a reabrir. Pasaron a todo esto ocho, ocho años. años. Sí, comentan, vale. comentan por las redes que se reabrió porque hubo un cambio, no sé si de gobierno exactamente, en Venezuela y el anterior, los anteriores jefes eran muy corruptos o algo así. Y ahora se volvió a reabrir el caso... Y este, bueno, a finales del 2023 eh, hubo la actualización más importante hasta la fecha, que ha habido un vídeo que se ha difundido por las redes sociales y es que aparece Natalia Méstica hablando, hablando a cámara. Es un vídeo súper fuerte, de hecho. No voy a deciros la resolución, sino que voy a contar un poco lo que dice es, eh, esta mujer a sí. la cámara, ¿vale? Pues lo que uno. dice y cómo está. <ríe> y cómo está, sí. Porque está...
0: Eh, tiene cómo se llama... no, no, no son grilletes sí Pero sí que tía... No, tenía como unas bridas. Bridas, bridas. exacto. No sí. sé cómo se llama en diferentes países, pero aquí se llaman bridas, vale. que son como un... <risa> algo de plástico, ¿no? Sí, sí, sí. sí y sí. estaba como esposada, pero
3: con bridas. Sí, sí, tenía una, unas bridas en, la, en las emoción, manos. ¿Eh? Sí, sí, o sea... Es es una si fíjate. ¿eh? Sí. sí, sí, yo me fijé. Pues, sale queje. así y continúa. ¿Qué dice? Bueno, pues esta mujer en, en el vídeo comenta que Carlos y Cancerbero habían hecho una gira por Chile y Argentina. Y, y ella en principio era la manager, pero es que en esta gira no habían contado con ella y de hecho ni, ni le pagaron. Y ella comenta que había es hecho verdad. todo su trabajo. Y esto a, a Natalia le sentó como el culo. O sea, generó una gran frustración en ella, rabia, desconfianza hacia ellos. Y, y comenta que, que bueno estaban los tres en ese edificio de la ciudad de Maracay y, y ella cogió... Un vaso de té, ¿sabes? Fue por un té, lo cogió el té y mezcló el té con un fármaco llamado alprazolam, que es un fármaco para la ansiedad. Vale, Vamos, pero... que es como un sedante, ¿no? Exactamente. Vale. Uh -huh. y, y con esto comenta que, que bueno, se lo, se lo dio a los dos y primero se durmió Carlos, Carlos Molnar, y Cancerber todavía no estaba dormido. Pero aún así ella cogió un cuchillo y se lo clavó en los brazos, en el pecho. ¿A Cancerbero? No, no a, su, a su amigo, a Carlos ah, Molnar primero. Primero al que estaba dormido. Sí, primero al que estaba dormido y Cancerbero lo vio. ¿Sabéis? Cancerbero vio lo que pasaba. Oh. Solamente que Cancerbero en ese momento no se encontraba ya nada no, bien. Sé. Natalia le dijo a Cancerbero, no te preocupes que estoy teniendo un bloque psicótico o algo así, ¿sabes? pero estate tranquilo. Es que ella en esto en el vídeo lo está diciendo con una frialdad increíble. Ah,
1: ah sale...
0: Sí,
3: sí, es que esto son palabras textuales de Al ella. Al final es ah. una,
1: una confesión. O sea, sí, es, que es, una confesión. es una confesión,
3: claro, claro, es una confesión.
0: Claro, pero eh, suena raro porque es confesión maniatada, ¿no? O sea, es raro. Pero bueno,
3: vale, ella sí, está diciendo eso. Está diciendo esto, lo comenta ella, ella en el propio el vídeo. Propio. Y, y nada, a Cervero ya no le da tiempo a hacer nada y ya se cae en el suelo y ella eh, hace lo mismo que hizo con Carlos Molnar. Eh, lo cuchilla, apuñaladas y acaba con su vida. ¿Lo cuchilla? Sí, también lo cuchilla. Vamos Yo a pensé hablarlo, que lo... A Cancerbero? A Cancerbero también lo cuchilla. Sí, Entonces... sí, también lo cuchilla. Bueno, uh -huh. lo cuchilla, se cae en el suelo y ahora tenemos dos cuerpos y está Natalia. Claro, ¿Qué, porque, ¿Qué hace Natalia con dos cuernos?
0: Antes de que sigas, déjame preguntar una cosa, porque claro, es que esto suena entonces raro, porque la teoría que dijiste antes al principio, ¿no? Es que eh, él había matado a su compañero y él se había tirado por la ventana. Exactamente, pero pero exactamente. espera, y antes dijiste... Como que no tenía signos de,
3: de haber sido el, el otro. No, es que... Carlos. Eso es Carlos, que no tenía signos de haberse defendido de las cuchilladas de cancerbero.
2: Un, un dato que mm. no dijiste, que es también decir lo que es que en plan eh, des, desmonta el hecho de que se suicida es que cuando un cuerpo se tira, cae en línea recta. Y él lo hizo a cinco metros más de donde debería haber caído. Y que aparece con los pantalones abajo. ¿Por qué aparece con los pantalones abajo? aparece con la no. mandíbula?
0: Y, y lo más tal es que si tiene cuchilladas... ¿Sabes? Porque tú acabas... Yo de las de...
2: cuchilladas no lo sabía. Claro, tú sí.
0: acabas de decir que fue acuchillado. Entonces, si tiene cuchilladas y está abajo, quiere decir no. O sea,
2: si tú encuentras un cuerpo debajo de un edificio... Es que aquí sabes, sabes qué es lo que ocurre. Es que Pasan no... ocho no. años y ¿cómo es posible que los forenses digan... ¿Es verdad lo que acaba de pasar? En plan, si tú un forense... Comprueba la muerte. Un forense no es capaz de comprobar el, el fármaco que tenía en el estómago en ese momento, pero ya las cuchilladas. Claro, claro. Ya es, que, es que
3: no hemos acabado con el caso.
0: No, ya, ya, Por pero, pero, pero eh, la noticia principal es que el caso de aquella época
1: había sido cerrado. Sí, sí, sí es, en hasta, hasta cuenta que yo soy una persona que no siguió el caso para nada, ni lo estudié ni nada. Y en mi mente es que Cáncer Berio se quitó la vida. Y así claro. la de mucha más gente. A ver, entonces... aquí, es,
3: aquí hay más detalles a comentar que puedo comentar ahora. Es que el, el hotel, el, bueno, el jefe del propio hotel era creo que el padre Natalia Mestiga. ¿vale? También. Sí. También. Y aparte, eh, en ese hotel hay cámaras. Había cámaras por todos También, lados. Las pero ese día no había ninguna cámara ah, activada. No funcionaron ese no día. No funcionaron. Vale. Ese era otro de los detalles vale, vale,
0: esos detalles están bien porque es todo muy raro Aparte, pero prefería comentarlos solo. vale, pero escucha, si el cuerpo no en 2015, vamos al que lo encontró en 2015, si tú encuentras el cuerpo con, sabes eh, cuchilladas en él, dices a ver, igual no se tiró por muy mal que estuviera, ¿sabes? Entonces, por eso quería comentarlo, porque me parece extraño. Sí, sí, es,
3: es muy extraño. Vale. Por eso vamos eh, en, a... Entonces, sí, por donde... Bueno, se encuentra Natalia y dos cuerpos. Eh, ¿Qué hace Natalia con dos cuerpos? ¿Qué puede hacer? Es complicado. ¿Cómo los hace desaparecer? ¿Qué hace? ¿Llama a la policía, confesando su, su, sus crímenes, sus homicidios? Pues no, llama a su hermano Guillermo Améstica. Guillermo Améstica, al poco rato, va, va a este edificio y va... Junto a tres funcionarios, ¿vale? Estos tres funcionarios son de la Agencia de Inteligencia de Venezuela. Y allí se ponen a hablar con ellos y les comentan que, bueno, le pagan 10.000 dólares para que ellos les ayuden a manipular la escena del crimen y que todo... Bueno, y después reforzar la teoría de que había sido un homicidio de cancerbero a Carlos Molnar y después un suicidio, suicidio en sí. sí. ¿Eh? Y se queda ahí, ¿vale? Entonces los... Pero los...
1: preparan la escena.
3: Exacto. bueno... Se los de estos funcio sí, estos funcionarios eh, como que guían a, a Natalia y a Guillermo para, para manipular toda la escena y, ¿Y hacer ¿cuántos la... ¿Cuántos son? Tres. 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 Okay. Sí, tres. Es decir, a 3.333 dólares por persona. O sea, es sí. una mierda. Al final,
2: cinco implicados. ¿eh? Ah, sí. sí, al final habría...
0: Eh, sí, serían cinco porque de, sería el hermano... De también momento, es... porque, porque eh, si el padre era el dueño y las cámaras <ríe> bueno, a también a ver, ahí, a ver... Claro, no. En base a lo que estás contando. De ¿no? momento ya hay cinco.
3: Sí, De momento. Por ahora por hay cinco.
0: Entonces, estos ayudan, pero verbalmente. O también manipulan el cuerpo.
3: No, en principio solamente es verbalmente. Le van indicando qué pasos tienen que seguir para que la escena del crimen parezca lo que querían no, que pareciese sí. y lo que fue hasta, eh, hasta el 2023. Bueno, manipulan, eh, arrojan el cuerpo de de cancerbero desde la ventana, que de hecho tenía un golpe tremendo también, y, y se cierra el caso. Ahí fue cuando se cerró el caso y esto, este caso se acaba aquí, la, la confesión se acaba aquí.
2: Es curioso porque yo cuando, cuando vi un poco también, explica un poco detalladamente eh, algunas personas cómo hizo la chica. Porque, por ejemplo, la chica como que pisó el, un charco de sangre de cancerbero y las fue llevando hasta la ventana para que parezca que él se suicidó, ¿sabes? Esos es o sea, como que utilizaron así cosas técnicas para vale, que pareciera Vale, como que se había
0: acuchillado antes que entonces,
2: la escena del crimen… Se había sangrado exacto, y se había ido… exacto. Este. Parece que lo prepararon muy bien
3: ¿eh? Sí, lo prepararon muy bien, de hecho Cuidado, ¿eh? al hablar con la inteligencia, la inteligencia todavía
2: reforzó las versiones hacia el resto de las autoridades Claro, y si estas personas también tienen poder en tema de policía y pueden dar veracidad a todo esto pues obviamente... Pero sí. luego
1: hay más vídeos ¿no? Porque yo vi uno el que dices tú de Natalia Méstico pero luego hay otro ¿no? De un a, señor aparece, Sí,
3: aparece hablando también el hermano, el hermano Guillermo okay. Méstica y, y bueno, voy a comentar que en este caso hasta ahora se han, bueno, han habido seis detenciones. Dos fiscales, dicen, que seguramente eran fiscales estas personas que, que fueron allí, los funcionarios. Claro. Eh, Natalia, Guillermo. Y hay una curiosidad que hay un forense también implicado.
0: Claro, exactamente es, es lo que decía él, porque no es normal que un forense, claro. sabes aparte de un caso... Tú imagínate, siendo un caso tan sonado, tío, y te hacen desaparecer así tan fácil, imagínate la, la, la gente de pueblo, ¿no? Es que sí, te sí. matan... Y tu vida vale. Si, si la vida de una persona así vale mil dólares, ¿cuánto vale la vida de alguien?
3: Imagínate. Quien... Claro. claro, claro, que este caso pues es que se podría. En es que aparte es complicado, lo
0: que comentaba él, ¿no? Si le echaron ese medicamento en el Exacto. té y lo había ingerido un forense. Analiza el cuerpo y sabe que eso en el estómago tiene restos de... Sí, eso,
2: sí, sí. Eso lo, de, que, lo pues tuvo es que... que ver 100%. 100%. Claro, ¿Y, pero el tema que... de la, los brotes psicóticos los puedes comprobar? ¿O eso es más mental que verlo representado A ver, normalmente
0: cuando una persona... Tiene brotes psicóticos, a no ser que acabara de empezar, eh, ha ido al médico. Claro, o hay, hay un estudio, hay un, labio, un registro,
3: clínico. ¿no? Un registro clínico. Sobre todo si eran episodios tan graves como los que en teoría tenía cáncer ver. Claro, ¿Algo? es que
0: por lo que comenta él, parece que aquí que el tipo estaba muy avanzado en esto, ¿no? Claro, claro. Lo que comenta Natalia y Guillermo. Claro, en cambio, sus allegados, sus amigos no dicen que no. Dicen que no. Claro, claro, claro. Entonces, con tantas incongruencias como claro, estamos pues, hablando, pues mira, ¿por qué
3: narices no se estuvieron? Porque el forense, en teoría, porque no lo sé ciencia cierta, era, eh, pero está detenido, era amigo de Natalia Améstica. Son todos contactos de Natalia. Exactamente, todo contactos de Natalia. Qué Entonces, burlada, el forense eh? que, bueno, que estudió el cuerpo y tal, no, no vio las cuchilladas, eh, hizo todo. Para hizo, que pareciese lo que sí. fue. A ver, verlas vio, porque no ya. creo que hiciera
0: así, ¿no? <risa> sí, sí. O sea, o sea, claro, claro, claro. Verlas claro, claro. Vio, las vio, porque pero... las cuchilladas, a ver, no hay que ser forense para verlas, ¿no? Entonces, lo que es, imagínate
1: tener contactos, tío. Y cuántas cosas no se sabrán,
3: oye. Y por qué era cancerver, Porque era
1: cancerver. Eh? A ver, yo también me pregunto, a nivel criminológico, es algo que hay que preguntarse siempre... ¿Cuál es el móvil del crimen?
3: El móvil del crimen, según comenta Natalia Mestiga, era el dinero y que se había sentido muy dolida. Claro, eso a mí me choca también porque que Suena llegue tan ¿eh?
2: lejos por una cosa así, ¿sabes? Claro. Es, a mí me choca un poco. Hay algunas el caso.
3: teorías sobre, sobre este caso, es que aparte de sonar raro, Natalia en el vídeo como que aparece así... Muy, muy... De hecho, fría. hay dos
0: vídeos, hay dos vídeos de ella diciendo eso, eh, porque yo lo vi. En una sale ella, como tú dices, como muy fría, como si le estuvieran dando un texto, ¿sabes? Sí, sí, Ahí. en verdad.
2: Sí. Yo cuando lo vi por primera vez sin, ver, sin saber lo del suicidio, mm. sí que es verdad, dije, pero esto qué coño es. es? raro. No, me cuesta creérmelo, ¿sabes? Pero
0: dice que hay otro vídeo eh, que ella sale como diciendo eso más naturalmente. Hay, de hecho, eh, yo vi un vídeo de, bueno, un experto en lenguaje corporal que analiza eso. Y sí que dice que en uno de los vídeos, en este que está así, sale como leyendo un texto, un prompter, sí, algo así. Sí, sí parece es que, que no, está relatando
3: algo. sí, sí. Es que su, mm. su expresión corporal no se corresponde nada con lo que dice. Es que no parece ni la asesina, sinceramente, viendo ese vídeo. Es algo... Pero vosotros, a simple vista, ¿qué creéis? Pero voy a comentar antes eh, otra conspiración que, que mucha gente, claro, <risa> en estos ocho años han sucedido muchas pero teorías. Pero otra conspiración, está que acabas de decir, no es conspiración. Pa para mí no es conspiración. Claro. Pero la gente comentaba en estos ocho años que pudo ser el gobierno que se encargó de deshacerse de Cáncerbero, porque en algunas canciones iba en contra de, del gobierno, como que era un estorbo para, para el propio gobierno.
0: ¿Y fue el propio gobierno el que hizo todo esto?
3: Igual hay un
1: poco con de cada una. ¿sabes? Con, igual con ayuda ¿no? de la señora esta y... Estaría con pinchada, ¿no? Con, claro, Pero, con gobierno, señora, pero no, teoría, no entiendo por qué
2: ¿no? entonces la tía se delata ocho años después, ¿sabes? Claro, Plan, y, ¿Qué, y, qué y, te sí, llama? Exacto o o no, o te corrome por dentro eso y dices, tengo que decirlo... No tiene pinta o, eh, de la no. forma que lo dijo. Y también mató a su,
3: su esposo en ese claro, momento. No sé. Claro, Carlos.
2: Claro, es que aparte, si fuera
0: así, eh, yo pienso, eh, si fuera así, eh, algo del gobierno, ¿por qué no la mataron a ella también? Y dicen... O sea, al final cuentas, el móvil ya está hecho, es aumentar una persona más, ¿no? Dicen, sí. pues a ella también se muere y ya está. ¿O es que
2: sí que tuvo algo que ver? Porque claro, estaban no. en el hotel del Yo padre. Yo creo que a lo mejor es... No creo que sea la hija de, en este caso, pero quién sabe, a lo mejor el padre eh, se mete dentro y dice, hostia, ¿y por qué matan a mi hija? Y a lo mejor se complica más el caso, ¿sabes? Y a lo mejor si dejan a la hija viva, pues entonces es más fácil, porque el padre como tiene algo de poder, porque a lo mejor es dueño de algo, igual es más fácil tapar eso, ¿sabes? Ya, ser. pero si fueran así, ¿por qué iban a matar al mejor amigo de, de él? O sea, es todo eso muy sí raro. sí que es verdad que no entiendo. Lo, claro. de, lo de matar al marido, matar a Carlos... Es, es que, ella, que no... ella
3: comenta que estaba muy dolida con, lo, con los dos es lo que es lo que dice por, en el por vídeo. eso que
0: yo soy más fan de la primera teoría que, que dice que fue ella la culpable sí, porque sí, el sí. gobierno a ver sí, pero el gobierno tiene los medios para hacerlo de otras maneras, ¿no? Sí, ¿Por porque, porque
1: aparte como se encuentran los cuerpos muy trágico. y tal no no tiene pinta de que sean sicarios, ¿no? Por ejemplo, no, porque claro. ahí es que dime tú, el
3: gobierno no sea, puede pagar
1: no? a unos sicarios y
0: aparte lo...
3: aparte matar a personas con cuchilladas, sabes, es dejar como Demasiadas pistas, igual. Podían de envenenar y ya está.
1: Claro, es que Me al imagino. final los sicarios en ese tipo de países y tal funcionan como, por ejemplo, en las maras y así. El tema de los descuartizamientos, eso es una sí, locura. o sea, locura. Y, y,
0: y son profesionales en eso. Claro. ¿no? No, no andan esperando. O sea, no creo que alguien profesional hiciera las cosas tan mal, ¿no? No, me, me suena a mí. O
3: sea, yo creo que, que sí que es la, la primera. Sí. ¿Cómo puede valer tan poco una vida en Latinoamérica? Estoy teniendo en cuenta que era famoso. Es que con otra persona, que, ¿por cuánto no. compre, compras a un guardia? Por muchísimo menos. Es que diez mil, diez mil dólares diez que mil, es bastante, una barbaridad. En verdad. ¿eh? Pff, a mí me parece muy poco, sinceramente. Aparte claro. que es tres.
2: Pero en el estilo de vida bueno, de claro, Venezuela...
3: Pero...
0: Claro, o sea, a ver, yo yo entiendo, parece muy poco la vida de una persona, evidentemente sí que parece muy poco, pero ya ese dinero es mucho, pero yo creo que fue ese dinero porque fue una vez que ya estaba cometido el crimen. A lo mejor si fuera planeado sería mm, mucho, más mucho más barato. Lo que pasa es que, claro, era ya, eh, hay que resolver esto, ¿cómo hacemos? Pues, paga esto, ¿sabes? Es O pagas eso o no. No es decir, vale, voy a pensarlo de una manera para hacerlo más no sé qué, ¿sabes? Lo que quiero sí, decir, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que era ya, tenemos que resolver esto. Y claro, tres funcionarios y tal, no
2: no, no se van a mojar por 500 dólares, ¿no? Hombre, no, es que, y aparte, hombre, sí que es verdad que si lo piensas, estás hablando del rapero hispano más famoso sí. del mundo, y mil dólares te quitas de en medio al rapero hispano más famoso del mundo. Sí, de
3: hecho, ahora mismo está en las listas como número uno del mejor rapero ya, de la no, historia. Pero... Igual ayuda, hombre,
2: el, el hecho de su muerte lo sí, más sí,
0: sí, claro También pasó con Michael Jackson y todo
1: No, eh, una vez que
0: sí, no, no
1: tanto, yo creo que Con, con Carl Cerbero incluso más, o sea, cuando murió
0: ¿Con Michael Jackson? ¿Con Michael no, Jackson? Pero... Después de muerto Una barbaridad no, Pero dijo?
1: Michael Jackson fue y no, 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 pero sigue la, siendo. Per,
0: sí, correcto, pero eh, yo me acuerdo noticias de cuando murió de que estaba vendiendo una barbaridad sí, sí. una vez muerto. Claro. O sea, claro, pero no se hizo
3: más famoso no, después no, de No, muerto, no, no, no digo Vero. eso. Yo creo que que sí, sí, sí no puede, puede, puede ser. ser. Y también me está acordando la otra teoría y es que en una de sus canciones habla sobre que Carlos Carlos mata a Cancerbero, no, que Carlos mata al hermano de Cancerbero. Vale, esto lo habla en una de sus canciones y el hermano de Cancerbero lo mataron.
0: También lo mataron al hermano sí, de Cancerbero y entonces hermano este.
3: y entonces se, se comenta que podría haber sido Cancerbero matando a Carlos eh, haciendo justicia por su hermano. Esta era otra de las teorías que se que se hablaban. Ya y eso pero,
1: viene entonces a la teoría de que se quitó la vida, ¿no? O sea que mató sí, a, que a, mató a su amigo y luego se quitó la se vida.
3: Suicidó. Sí. Esta era otra de las teorías que había por ahí que podría haber sido. Yo me quedé
1: era. en esa, es la verdad. ¿Tú te quedas con esta? <risa> no, no, que me quedé en esa. Ah, que y, no había y, profundizado más en, en Claro, este y lo caso. curioso
3: es eso, porque hay una canción en la que dice la letra que, la verdad, que sí. Carlos mató a su hermano, no sé qué.
0: Claro,
1: pero
3: a ver... que seas eh, tan amigo No, y, pero esto es
0: muy fácil de saber. Esto es súper fácil. Los dos tenían el medicamento en el cuerpo, Cancerbero y... Sí. Se supone que sí, claro. Es que si lo tienen los dos,
2: es, es, eso es lo que o hay... A lo mejor se lo ha inventado ella y en realidad no les dio nada, ¿sabes?
0: Pero, pero el
2: forense no... Es que no... El, forense, lo que está de, el forense está
3: detenido... Y... No sabemos
2: si esos medicamentos son de verdad Se encontraron en el cuerpo ¿Cómo, cómo sabemos verídicamente que esa chica no está mintiendo? Cuando Vamos, dice, que en realidad el caso está todo en el aire
0: Claro, es que o sea, está todo en el
2: aire porque eh,
0: no, Está todo en el aire, te voy a decir por qué es que, claro, Porque no se sabe Si no, si tú no tienes la respuesta de Vale, eh, pasó todo esto eh, ¿Estaban los dos drogados?
3: Sí, sí
0: No, no lo sabes Yo creo
3: que con la exhumación de, de los cuerpos Eso se corrobora sin problemas.
0: Yo, ya, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, exactamente. Hay que hacerlo. Todo. Sí, hubo,
3: hubo una sumación de los cuerpos. No y sé vale. si ya está todo analizado, pero...
0: Lo que hay que saber es, si los dos estaban drogados, esta tercera ya no es posible. Porque si él también estaba drogado, ¿qué iba a hacer drogado? ¿Sabes? Eh, eh, aparte, tú puedes decir, no, te voy a responder ya por cómo eh, haces. O sea, tú drogado, a ver, algo drogado puedes hacer cosas, uh -huh. pero hacerlo tan tan bien, rollo, quitar los cristalitos, no sé qué, preparar toda la escena, tal... Es, es más complicado, creo yo. ¿eh? Sí, a ver, ahí parece que hay una
1: preparación, ¿no? De,
3: sí. En de
1: un stagging. Claro.
3: Sí, sí. Y, y bueno, esto saltó a la luz esta noticia porque Natalia hizo esa confesión. Si no, quizás esto seguiría avanzando un poquito más y tendríamos más detalles ya, sobre pero la estaging. Pero investigación. esa
0: confesión fue un poco forzada, ¿no? Nadie hace una confesión atada, ¿no? ¿Por qué llegó a estar atada? Esa es la pregunta. Pero, no. Y mi pregunta es: ¿por qué confiesa?
3: Porque se ve a una persona súper fría que le da absolutamente igual confesar como no confesar. Si vale, pero es casa.
0: lo que te estoy diciendo. ¿Por También. qué porque está ata, porque llegó a ese punto de estar atada y confesando? Porque por las buenas, no sé, si fuera por las buenas, no estaría atada, ¿no? Saldría ella en un vídeo diciendo, hola chicos, pasó esto, no sé qué.
3: Punto. Sí. Alguien la ató. Ya estaba detenida en ese momento. Ya estaba detenida. En ya ese estaba momento. Detenida Detenida con qué, bridas. quién
1: distribuye esos vídeos? Porque nos levantábamos un día y veíamos noticias de Cáncer Vero tantos años después y era un vídeo de una confesión de su ex-manager diciendo que, que lo había matado. Pues sí.
0: estaría bien analizar de dónde proviene ese... Ese vídeo. Es que... Igual tienes ahí un... Sí, sí, un, gancho, <risa> un, gancho, ¿no? un gancho potente. A ver, la gente ¿qué, qué piensa, porque la gente comentará esto, ¿no? La gente eh, comentará Yo... todo esto. Me gustaría que la gente arroje luz sobre sí. este sendero
3: no, hacia la vida. Es, ¿eh? que, es que es. Yo incrível. estuve leyendo comentarios de estos años todos y prácticamente todos pensaban que fue Natalia Améstica y que tenía algo que ver Natalia.
2: Es que, que te vayas a Chile justo después de eso.
3: Sí, no, no. tu padre no. es el dueño del edificio. Y bueno, en los comentarios prácticamente en todos los vídeos sobre la muerte de Cancerbero, pensaban que era... A ver, Natalia. es como
0: todo. Si le pones a buscar la puntilla, puedes decir, eh, a lo mejor se fue de Venezuela porque, eh, ¿sabes? Estaba dudando de quién había sido y se fue. O sea... No hizo como Sánchez. Tenía miedo. Claro, tenía miedo. Dice... O sea, hmm. sí, o sea... Tú realmente no lo sabes, pero claro, todo apunta a que fue a ella. Pero tú imagínate que sea un complot, así como tú estás diciendo, sí que hay una excusa, ¿no? Si pasa eso en el hotel de mi padre, a lo mejor, y yo no fui, me apetece irme de aquí, ¿sabes? Es un decir, que todo apunta a que fue a ella. Estoy aquí diciendo una excusa de sí. que a lo mejor, yeah. porque no está cerrado. Hasta que esté cerrado no le puedes decir, fuiste tú. No. ya. Yeah. Pero bueno, me gustaría que la gente comente esto y que dé su opinión. Eh, ¿Queda alguna teoría, algo más que no. añadir al No, está todo. este caso.
3: caso, a ver, hubo detalles que se me olvidaron, pero está todo. Lo importante está todo. Perfecto.
0: Pues, eh, dicho todo sobre este caso, ¿cuál es el siguiente tema? Porque hoy se viene un podcast Ahora, potente. Lo, lo final.
2: Lo mejor para el final. ¿verdad? Lo mejor para el final. Este Vamos a hablar... no es el
0: final, ¿eh?
2: Pues ahora ya nos vamos para España vale, y vamos a retroceder dos años en 2022 y vamos a hablar del caso de Esther López. Esther es una chica de Valladolid, de un pueblo que se llama Traspinedo, y resulta que el día 12 de enero de 2022 vale se está jugando la final de la, de la Supercopa. Se está jugando a las 8 de la tarde un clásico Madrid-Barça y Esther va a quedar con dos amigos suyos para ir a verlo a un bar. Eh, a eso sí a las 8 de la tarde se toman un par de copas y al acabar resulta que deciden seguir juntos y se van a casa de uno de estos amigos en un coche el tema es que van a quedar hasta las tantas de la madrugada y va a llegar un momento en el que uno de esos amigos dice que se tiene que ir porque tiene que trabajar al día siguiente y entonces Esther va a ir con él ¿qué ocurre? que a muy poco de arrancar va a haber una discusión, va a pasar algo y en ese momento se van a parar cerca de un restaurante que se llama La Maña y Esther se va a bajar porque ya no quiere estar en ese coche. ¿Y a dónde se va a ir? Pues resulta que a dos kilómetros de esa localización, y voy a exagerarlo, de dos kilómetros, vive una persona que conoce a Esther y que va a ir, bueno, a pasar la noche allí. Y la otra persona se va. En el momento en el que Esther sale de ese vehículo, llega, llega el problema, llega el caso. Esther no se vuelve a saber nada de ella hasta el 5 de febrero, si no me equivoco, que es que se encuentra su cuerpo... En una cuneta de una carretera. Es una carretera que está a tres kilómetros de, de Traspinedo, ¿vale? Y se encuentra ahí. Claro, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando Esther sale de ese vehículo? ¿Y, y
3: a qué hora salió de ese vehículo, en teoría? ¿Sobre las tres? Sí,
2: tres, tres de y media De madrugada. Sí. O sea, que se, fijaos que se, o sea, el partido empieza a las 8 debería acabar a eso de las ocho, nueve, diez y media, por ahí, no recuerdo hasta cuánto se alargó, y después deciden irse a esta casa, ¿vale? Eh, pasan, pues eso, ese tiempo hasta las tres, tres y pico, y luego se van. Y en ese momento paran en un restaurante que se llama La Maña, Esther se baja y se va supuestamente a casa de esta persona. Es ¿vale? decir, se va caminando ella sola. Se va caminando, claro. Esto no es cierto. Esto es una teoría que se dio. Claro, porque a mí me parece muy extraño que una chica a las tres de la mañana, dos kilómetros, se vaya andando. Claro, eso fue a, lo aparte, que contó
1: el que es ahora el principal investigado.
3: Aparte que era un camino en el que no hay prácticamente nada, ¿no? Está todo oscuro. carreteras. Sí.
2: El tema es que también, porque se sabe esto? Porque yo encontré una noticia que me gustaría que tú eh, corroboraras. Es que Seika, el teléfono de Esther eh, perdió señal en las riberas del río Duero que se encontraba justo cerca de, la, de esta persona. Es por eso que también empezaron a buscar por esa, por esa zona y justo da la casualidad de que ju justo eh, cerca de esa zona está la casa de esta persona, vale, que vamos a presentarla uh -huh. ya. Se llama sí. Ramón, Ramón el Ramón. Benitas. Ramón el Manitas. Ramón el manita, el manitas
1: ¿vale? es el apodo por el cual se le sí, conoce en televisión y
2: los medios. Trapichea, tiene eh, problemas con la policía, cómo se llama. Eh, tiene antecedentes policiales, ah, antecedentes, antecedentes policiales, uh -huh. nada de penales, vale. eh, violencia. Una cosa que
0: tú dijiste antes, entonces eso no es una teoría, es la primera versión
2: que dio él. Y no es cierta del todo. Seguimos. Oh, Claro, ¿qué pasa esa noche? Llega el tema de padres, ¿no? Los padres se empiezan a preocupar por Esther porque sí que es verdad que Esther, muchas veces cuando salía de casa, pues no dormía esa noche eh, en casa de sus padres. Sin embargo, siempre contestaba a los mensajes y en este momento eh, no contesta, eh, el teléfono va a llegar y se va a perder a eso de las cinco y pico de la madrugada se va a desconectar, va a ser la última señal del teléfono de Esther. Entonces, los padres dicen, bueno, eh, se habrá quedado sin batería, me parece un poco extraño, pero bueno, también es normal eso que Esther no duerma en casa, porque a veces se va y vuelve dos o tres días después. Vamos a esperar al día siguiente, ¿vale? Ya es el día 13. Claro, el día 13, obviamente, no va a aparecer Esther. Los padres van a esperar, tienen un poco de, de esperanzas y van a esperar un día más. 14, tampoco... 15 tampoco. Y no es hasta el día 17 que se pone la denuncia. ¡Mi madre! Bueno, tardaron Muy tarde. Se tardaron mucho.
1: Aparte eh, de que se tardó mucho por parte de, de la familia en, en poner esa denuncia, es que realmente el que es el principal investigado, que ahora hablaremos de él, sí. esa persona da aires a la policía a que no se vaya a poner la, la denuncia. ¿no? Que dicen algo así como... Ayuda, eh, a que espere, ayuda, ¿no? espera, ¿no? tranquilo, uh -huh.
3: tal. Porque él tenía relación con la familia de Esther. Sí, después sí. lo vamos a mencionar vale. y ya lo vais a entender. Vale, vale.
2: Eh, claro, el día 17 planta la denuncia del padre, empiezan las búsquedas. ¿Y qué pasa? Que, esto, esto lo voy a decir, ¿vale? Eh, resulta que hay un vecino, ¿vale? Porque, ¿cómo, cómo llega Ramón Manitas a todo esto? Pues resulta que hay un vecino que lo menciona diciendo que eh, Ramón Manitas estuvo en contacto con Esther cinco días después de su desaparición, ¿vale? Entonces, al tío... Claro, la policía ya no lo tiene fichado porque tiene antecedentes, eh, antecedentes policiales. Entonces van a su casa, lo arrestan, lo empiezan a interrogar, llega la detención esta provisional de la policía que la van alargando 72 horas mientras investigan su casa. Claro, el tío en todo momento dice que no tiene ni idea, que no se esperaba esto, que no sabe nada de Esther, investigan su casa y resulta que tampoco se encuentra nada. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Él llega el 5 de febrero y se encuentra, el, se encuentra el cadáver. Un transeúnte pasa por esa carretera y ve un cuerpo tirado en la cuneta, se acerca y ¡pum! Es el cuerpo de Esther López. Claro, ¿en qué momento se empieza a cambiar la historia? En un momento en el que, bueno, empiezan a interrogar a los amigos, la gente que estuvo con Esther y entonces ya vamos a presentar a Oscar que es esta persona que la llevó a su casa en el coche y cuando interrogan a Oscar, Oscar cuenta que, bueno, el día 12 de enero fueron a un bar junto él, estaban Carolo, Oscar y Esther, ¿vale? ellos tres, okay. que fueron a un bar, que cuando terminaron el bar, eh, el hecho de que fueran a su casa no estoy muy consciente, no soy muy consciente de si fueron a su casa, porque no sé qué pasa desde que termina el partido hasta las tres y pico. A, no sé dónde se sitúa. No hay
3: ninguna información verídica que indique que eso pasa. Bueno, están
1: de fiesta, dicen que están de, están fiesta, de fiesta, que consumen alcohol, sí. que luego eso va a ser importante, porque el principal investigado dice que consume hasta 12 cervezas y dice, no sé si dos rayas o algo así. Y también le preguntan por Esther y dice que Esther también consumió sí, eh, sí. bueno... <risa> también consumió... La, sí. Lo blanco. Vale. <risa> también. Sí.
2: Eh, claro. ¿Qué ocurre? Eh, dicen que cuando, cuando ya se acercan las tres y pico, Óscar, Carolo y Esther, que van los tres en el mismo coche, van hasta, hasta el restaurante La Maña porque van a dejar a Carolo en su casa. ¿Vale? Allí se baja Carolo y solamente quedan ellos dos. Y en ese momento ellos se van al Romeral, que es la zona en la que vive Oscar. Y allí empieza una discusión, porque Seika, Esther, quiere seguir de fiesta. Esto es lo que dice Oscar, ¿vale? Esther quiere seguir de fiesta, pero Oscar tiene que ir a trabajar al día siguiente. Por tanto, hay una discusión y Esther se baja del vehículo. Entonces, después, Oscar lo que hace es irse para su eh, para su casa y, claro, la policía le pregunta que qué hace después. Nada, que se va a dormir, que a eso de las 3, 3 y media ya se encuentra durmiendo y que al día siguiente que se fue a trabajar a la ciudad de Valladolid. Entonces, la policía dice, vale, vamos a empezar a analizar cosas. Cogen el teléfono de Oscar y empiezan a analizarlo. Consiguen clonar el teléfono de Esther y entonces empiezan a encontrar cosas que no coinciden. ¿Vale? Porque para empezar... Eh, Oscar a las 3, 3 y media, bueno, él dice que a las 3 y media ya estaba durmiendo, y no. Resulta que a las 3 y media se empiezan a encontrar en la aplicación de, de Apple Hearts, creo que se llama, que es una que te mide los pasos. Apple sí. Care. Apple Care, pues se encuentra que Oscar dio ciento, andó como 118 metros a eso de las 3 y media, y supuestamente a esas horas él ya tendría que estar en, en, en cama. Aún por encima, el teléfono de Esther y el teléfono de Oscar se van a encontrar siempre en la misma localización hasta las cinco y pico, que es cuando pierde conexión al teléfono de Esther. Entonces es como, ¿qué pasa hasta las cinco y pico? Es Porque él, raro. Y también por... es
1: raro que pone el modo avión en muchas ocasiones. Sí, que después le pregunta eres... ¿no? a la, la jueza de por qué pones el modo avión y él dice, no, yo nunca se lo pongo, no, no sé ni ponerlo. Y es como raro, ¿no? Sí, de seis a nueve se
2: detecta que pone el teléfono en modo avión también. Entonces... Eh, empiezan a investigar eso y la policía empieza a crear una escena del crimen, ¿no? Y también hay un dato muy curioso y es que analizan su coche hmm. y resulta que en el coche, vale, sí, obviamente se encuentran muestras de Esther López, pero porque Esther estuvo en, el, es en que, el vehículo.
3: Es que en principio lo que se comentaba en el momento es que Esther había sido atropellada por algún coche y, ¿y ¿qué pasó ahí? Claro, sí, porque eso... tú,
1: tú date cuenta que la curva era una curva muy abierta en la cual al parecer. Había bastantes accidentes y las teorías que se tenía al, en un inicio es que a lo mejor pues, andando por allí de noche no se veía nada pues caminos que pasan, que le podía haber atropellado y caído en esa cuneta.
3: Claro, y, y, pero sí, lo curioso sí. de, esta, de esta versión es que, bueno, lo raro más bien, es que el cuerpo apareció muchos días después. Entonces, sí, ¿cómo, de días nadie, después? ¿cómo nadie llegó a ver ese cuerpo en esos días todos? Es como que y el alguien tema lo ocultó. es que se hicieron,
2: se hicieron búsquedas justo por esa zona, porque lo dice el alcalde de, de la localidad, dice, joder, nosotros hemos hecho búsquedas por aquí, ¿cómo es posible que nadie viera el cuerpo antes? Entonces, claro, se da a entender dos cosas. O que le atropellaron justo esa noche, o que alguien puso el cuerpo ahí. Que es lo más lógico. Sí, lo definitivo. más lógico, porque aparte tampoco se encontraron frenadas de coche en, hmm. en la carretera. Una pregunta: ¿el cuerpo se encuentra cuánto? ¿20.? Se encuentra el 5 de febrero y el 13, la noche del 12 al 13 de enero, es cuando ocurre vale. todo eso. Vale. Eh, eh...
0: ¿El cuerpo está descompuesto? O no, no, el
2: cuerpo está, tiene vestido, tiene la misma ropa que llevaba. Llevaba consigo el móvil y las llaves.
0: Claro, porque si un cuerpo echa veintipico días en la misma cuneta, ¿no? Eh, hay signos de
2: descomposición. Debería haber algo, sí. Vale. Pero eso es, eso es una duda que tengo yo también. ¿Qué, qué pasa exactamente? Bueno, vamos a seguir contando las versiones. Y el
3: cuerpo de Esther presentaba un golpe, por eso se empiezan a analizar lo, los sí, coches. Sí, después
2: con el forense se detecta claro. que tiene hemorragias internas, que tiene un golpe en la cadera, que ha estado eh, expuesta a, a, a bajas temperaturas durante la durante largo tiempo. También dicen que estuvo como sollozando durante ocho horas antes de morir. Todo eso. eso claro, es tremendo. ¿eh? Sí. Cuidado. Cuando, cuando lo... hay una hemorragia interna, ellos ya catalogan como... Una muerte por violencia o algo así se dice, que puede ser suicidio, homicidio o accidente. Y claro, accidente sí podría ser, porque todavía no se desveló nada de, de Oscar, ¿vale? Entonces mmm, eh, tendría como un poco más de lógica que fuera un accidente. Pero bueno, el tema es que vamos a volver al coche, ¿vale? Porque secuestran muestras, se encuentran muestras de ADN en el coche, pero se encuentran muestras en el maletero. Y durante los eh, las interrogatorios, Oscar dice que. Nunca, para nada, esa noche, Esther fue al maletero a buscar nada, no, no tenía nada. Y claro, por encima se encuentra una muestra muy, muy, muy concentrada, que podría ser incluso de sangre o de saliva, porque era bastante, bastante pura, por claro, decirlo así. La, la teoría que tenía
1: la UCO, al principio decían que podía ser saliva, que podía ser sí. ADN, pero luego tenían como otra teoría de que podía ser sangre, que realmente tenía como parte... Que había apoyado contra lo que, con, o sea, lo que sería la, la parte que toca con los asientos. Hmm. Que tenía apoyada como la cabeza y que ahí tendría una pequeña brecha y es ahí cuando. Y gotearía.
2: Toco. Ah, también podría ser, sí. Es Pero verdad. me
1: parece que eso no se llegó a. En el informe final de la UCO, que hubo un informe densísimo que salió en todos los medios, eh, cerrando el caso y diciendo que supuestamente esta persona podría ser el. El investigado, ¿no? Hmm. Eh, pues no sé, como que no quedó claro realmente si era sangre eso que había en el,
2: en el maletero. Vale, pero sí que se, se encuentra muestra de ADN de Esther López. Sí, eso, este sí. Caso, eso sí. es 100%. Sí. En sí, el maletero, eso, uh -huh. claro, eso lo, claro, eso lo es raro. Claro. Es que eso es importante después para explicar la versión que da la policía, que cree que. Porque la policía lo que necesita es reconstruir los hechos y después darle veracidad para poder detener al, al que mató a Esther, que resulta que fue Oscar. ¿Por qué? Porque claro, Oscar está contando una versión que se desmonta por todos lados por culpa de comprobar el teléfono, eh, porque aún por encima al día siguiente una cámara detecta un coche que, vale que no se le pille la matrícula, pero es un coche prácticamente igual al suyo, es una silueta muy parecida en un lavadero. Hmm. Está lavando el coche, ¿sabes? Entonces es como... Mmm, pasa algo. Que por cierto, ahí hay como una cosa para
1: ubicar ese coche ahí, que es... Un, una botita que tenía como colgando, como ah, un llavero con una sí. botita como de Converse o algo así, sí. que cuadraba exactamente con la que tenía este señor, que era como... Pues a ver...
0: Es el mismo color, ese
1: coaching, mismo día, bueno. esa botita... Claro. Complicado, ¿eh? escaparse de eso. ¿eh? Y, y también otra cosa que no comentaste fue el tema de, de la puesta en escena que tenía el cuerpo, porque los investigadores en el informe dicen que es stagging, que eso es como... Eh, lo que sería, ¿no? Los criminólogos en criminología que hablan de, de esa puesta en escena, de dejar el cuerpo eh, ah. con el móvil aquí.
2: Claro, porque por cierto, el móvil estaba sin ninguna huella, ¿no? Estaba es como limpio, estaba lo que eso limpiaron
1: es... a conciencia el, es, el móvil. No curioso. tenía huellas ni de... Ni de la propia ni Esther. De él,
2: ni de Esther. Claro, y eso es curioso, que se encuentre un cuerpo y por encima el móvil no tiene ninguna huella de ester, ¿sabes? Es que
3: no coincide.
2: No, no coincide el hecho de que fuera un accidente y que cayera ella allí, que lo hubieran atropellado.
3: Y
1: otra de las cosas con el móvil, que no sé si quieres que comente ya...
2: Dilo, dilo. Sí,
1: eh, que realmente él hace varias llamadas mmm, esa noche... Porque supuestamente él la atropella según la Uco.
2: Sí, esa es la versión que da después la policía. Después de contamos esa versión.
1: Vale, pues lo del móvil es que cuando supuestamente la atropella que no encuentra el móvil de Esther. Entonces le hace varias llamadas, como cuatro oh, o cinco llamadas o algo verdad, así. No me acordaba y entonces. Eso. Ahí es cuando encuentra el móvil, que sería desplazado, porque cuando tú atropellas a alguien el móvil salió desplazado, ella iba corriendo a una velocidad y el coche iba a 40-45 km por hora y entonces el móvil se desplazó, no lo encontraba, era de noche y le hizo como tres o cuatro llamadas. Y entonces esas llamadas las
2: tienen registradas, ¿sabes? Claro, y ya vuelve a coincidir la hora con la localización, vuelve a coincidir el móvil de Esther con el de Oscar, tal. O sea, todo correcto.
3: Claro, pero entonces así se refuerza la versión de que Esther iba sola caminando por esa carretera y fue atropellada.
2: Claro, lo que ocurrió, vale, después de todo esto, la policía empieza a montar la escena del crimen y lo que ocurrió es que resulta que a las cuando acaban de, de salir de ver el partido, se van de fiesta, a las 3 y 20 y pico, vale Se encuentran en este restaurante, La Maña. Dejan a Carolo, vuelven al Romeral, tienen esa discusión y a las 3 y 23, si no me equivoco, sale Esther del coche. Esta es la, la estimación de la policía a base de las horas a las que detectan los teléfonos móviles. A las 3 y 23, eh, Esther se baja del coche. A las 3 y 26, se encuentran estos pasos de Oscar eh, registrados en Apple Care que da la sensación de que fue a buscarla. Es que está ¿no? todo minutado, es claro. una locura el yeah. informe. ¿eh? Y la policía llega a barajar el hecho de que a lo mejor era Oscar Oscar intentó como violarla o algo así. Como o sea, que... la,
1: la teoría de, de la UCO realmente, por, porque según lo que dice Carolo, que es el primero que se baja del coche, es que Carolo dice, Esther y Oscar van a ir a la casa de, de Oscar. Uh -huh. Y es, entonces tiene la teoría, o hay esa teoría, de que a lo mejor este señor, supuestamente querría tener eh, relaciones sexuales con Esther, Esther no quiso, hubo uh -huh. ahí esa la discusión, discusión pues, de la que él sí. habla, pero habla en otro sentido y no en ese, eh, y entonces es cuando es, hay como una pelea porque ella tiene como golpes, algunos golpes en la cara, etcétera Y después es cuando sale de casa y eh, es que es muy cerca donde dice la, la UCO que supuestamente la atropella. Y entonces miden justo desde donde se pelean hasta donde va a coger el coche los pasos que hay con la aplicación esa que decías sobre el... Sí, del, y después seca de también Air.
2: saben que vuelve porque se vincula el Bluetooth del móvil con el coche, entonces saben que vuelve. Y yo escuché que en esta versión lo que hace es vuelve con el coche y se dirige donde está Esther y la atropella.
1: En este caso, la tecnología para, para locura, el informe eh? fue fundamental. Fue eh? Fundamental.
3: Qué locura, no sabía
2: que podían saber con el Bluetooth la hora de conexión y desconexión. Sí. Es una locura. ¿eh? Eh, entonces, la atropella y creo que ponen como las tres las 3 y treinta y pico ya pasadas y lo que hace después es a las 3 y 40 ellos creen que la meten en el maletero en el maletero y que se desharía de ella en la cuneta claro yo esto hasta qué punto me lo creo porque que pasen veintipico días y que no se encuentre un cuerpo
1: me no, extraña porque, porque
2: realmente dicen que la lleva a casa cuando la, la, lleva, a casa la, la mantiene, lleva a casa y la mantiene y la mantiene con vida veintipico días
1: eh, no, dicen que la lleva unos días después, me parece. Lo, después. lo que pasa es que hay un dato que en ese informe, que lo estuve leyendo y puedo acceder a él, me sorprendió muchísimo que cuando la tiene con vida en casa, dice algo así el informe como que le clava un tenedor. Como que hay unas marcas ah. de un tenedor, en plan como en una mano o algo así, sí. para realmente... O sea, ellos piensan que es para saber si estaba viva... O si estaba muerta ya, ¿no? Y Madre, le clava un mía. tenedor. Es algo rarísimo Clarísimo. realmente eso.
0: Claro, porque la tipa debía estar semi-inconsciente, ¿no? Sí, eh, porque, porque uno no la, la llega casa. a
2: matar cuando la atropella. Claro,
1: porque realmente el atropello es a 40-45 kilómetros por hora, que no es suficiente mm. para acabar con su vida. Es que tú date cuenta que eh, la clave aquí del caso, lo que más impacta es que si esta persona quería acabar con su vida, va, eh, coge el coche, la atropella y en ese momento... No la mata, sino que se queda con vida y la deja agonizando es que, durante claro. muchos, muchas horas.
3: ¿Y, ¿Y por qué querían matarla?
1: Lo que dice la UCO, eh, creo que tenía por aquí la frase, asesinada en un arrebato. Un arrebato. Eh, pero. pero sí. es lo que dice la, la UCO, la, el móvil que, que dice que Es decir,
3: tuvo un arrebato, pero bastantes días después… ¿Qué significa exactamente un arrebato? Yo me... ver, un arrebato es
0: tú en el momento en que estás con la persona, ¿no? plan, Como una calentada. De... vale Un
3: arrebato. Claro. Eso es un arrebato. ¿Y, ¿Y el atropello que fue? ¿Otra calentada?
1: No, no, no. O sea, la mató por un arrebato en caliente, por esa discusión que habían tenido de que a lo mejor ella quería, no quería tener relaciones claro. con este señor y él a lo mejor sí que quería tener
2: eh, relaciones. Que, por cierto, él tiene una hija, tiene mujer... Claro, o sea, ahora lo que falta, bueno, también el golpe este que hay en el, en el coche, en la parte delantera, en uno de los focos, en uno de los que se, se ve como que tiene un pequeño bulto que da a entender que a lo mejor tiene que ver con el golpe que se le da a Esther. Que por realidad, eso tiene...
1: ver no se ve, porque el coche es un coche gigante, un Volkswagen t rock de sí. estos nuevos ah. y tal, y realmente él dice en su confesión, cuando le preguntan, pero ¿tú viste el golpe que tenía el coche? Y dices yo no vi nada, yo no vi nada. Y cuando salen las imágenes en televisión del coche, dices tú, hostia, pues si no se ve nada. Pero claro, es que esos coches son para eso, para que no se vean esos golpes. Claro. Pero el golpe lo tiene. O claro. sea, lo, le hicieron el, el estudio y el golpe realmente sí que lo tiene. Pero claro, tú de cara a la galería, a, la, a los vídeos, no lo ves porque al final esos coches son muy nuevos, un, un todoterreno grande... Y se llega a saber los días que estuvo
0: Esther en el piso de, o en la casa de él, ¿se llega a saber todos los días que estuvo? Eh, ¿O se eh, hace un aproximado? Porque dijiste antes un par de días,
2: pero claro... Es que a mí lo que pues me no, sorprende no es lado. que la, los forenses, la autopsia, dicen que parte del motivo de muerte es por una hipotermia, porque estuvo mm. expuesta a lo que llegó a estar esa temperatura, menos 7 grados durante esa noche. Entonces... Te la llevas a tu casa, tiene que seguir viva y cuando la sueltas en la culeta tiene que seguir viva, porque si no, ¿en qué momento entra la hipotermia? ¿No? Es que, joder, si la atropella y, y ya se la lleva al momento, no, no puede morirse de frío, tiene que dejarla tirada y que se muera de frío, ¿no? Uh -huh. Entonces, la tiene que mantener con viva en casa en, con vida en casa y luego ya se deshace de ella todavía viva y la termina de matar el frío de esa noche. Pero se deshizo de ella todavía viva. Claro, esa es mi duda. Porque ve, no pu no puede ser veintipico días claro, eh, a, a, a lo mejor sí que es verdad fíjate a lo mejor sí que es verdad que la zona esa se exploró los cinco primeros días y luego ya no se volvió a tocar y entonces Puede la colocó esos cinco días después porque claro. ya saben que no van a volver a esa zona claro porque eh, hasta hubo helicópteros drones perros de estos eh, perros de búsqueda y no se encontraba... Es que veintipico
0: claro. días, mira, ni, no, ni, estando es muchísimo, bien, muchísimo. ni estando bien, yo pienso que aguantas veintipico días, porque sin agua ni nada no aguantas veintipico días. Y ya con los golpes que tienes, la hemorragia...
1: No, no, todo. realmente lo, los investigadores piensan que, que esa noche murió. Eh, este esa momento. misma
3: noche. Sí, sí, sí. Ocho. Pero ¿cuánto tiempo después? Porque dijimos que había estado viva ocho horas.
2: Sí, que la, la autopsia dice que estuvo como agonizando ocho horas antes de morir. Es que
3: eso es lo raro, es como que no coincide en los lo claro. raro.
2: ocurre, o la mata, y después se esconde el cuerpo y se deshace de él después, en plan lo limpia o algo, y después lo tira en la cuneta. Claro, él, es lo que
0: dijo él. Eh, él seguramente sí. la llevó a casa, le clavó
2: el... Pero tredor. la llevó a casa viva. Hmm, eso sí, tiene que eso estar sí, viva. Sí.
1: Tenía ya un golpe bastante fuerte eh, en la cabeza, creo que decían, varios hematomas... Y después la jueza creo que estaba investigando varios golpes más para saber eh, de qué eran esos golpes. Que a mí me parece, en este caso, un despropósito de algunas cosas, como, como vas a dos años después, estás preguntando por varios golpes que tenía Esther López en la cabeza. Yeah.
2: Es que, es que sentido, el, no el juicio, o sea, todavía sigue sin cerrarse este caso
1: a día de hoy. Claro, está investigado este señor. Este... Hubo una vista oral en la que él compadeció hace poco. La familia de Esther López está completamente. Mm, o piensa que es él el, el que supuestamente acabó con su vida, pero para la jueza, por el momento parece que hay indicios, pero las pruebas que no son tan concluyentes. Es que pero o, no otro dato con el tema de la cuneta es que al parecer Oscar, unos años antes, había tenido un accidente, sí, también había justo tenido un accidente, ahí, accidente. en esa zona. En esa misma.
2: Curva.
0: ¿Y el nombre de la otra persona que dijisteis al el principio? Manite. El Manite. Ah, se descartó,
2: se, descartó. No, se descartó. Al final se descartó. se descartó. Pero sí que es verdad que se conocían, eh, Esther y, y Ramón, ¿no? Tenían cierto contacto.
1: Sí, al final ella conocía a todos. Aunque realmente hay personas que saben un poco más del caso y de las relaciones interpersonales de, de todos los… O sea, del investigado de Esther, de Carolo y tal. Y decían… Eh, o se dice que, al parecer, la hermana de Esther, que es la persona que está como la cara visible en televisión, que prácticamente cada vez que se habla de Esther López... Sale ella. Sale la hermana. O sea, Inés López sale casi siempre en televisión. Evidentemente y... están desencajados porque dos años después. Y ahora, al saber este informe de que la dejó morir, la dejó agonizar, pues imagínate para, para la familia lo que es eso, ¿no? Arriba. Pero se decía eso, que Oscar, al parecer, era más amigo... De la hermana que de pues Esther, bien. realmente.
0: ¿Y no. la hermana qué dice?
1: ¿Estás segura de que fue Oscar o...? Sí, la hermana está segura sí. de que fue él. Vale, vale. Pues es lo que evidencia en casi todas sus entrevistas. Porque la hermana
0: esta, la que habla en televisión, es la que era amiga de Oscar, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, es lo que, lo que O dice. sea, que lo conocía bien, básicamente. sí. Yo pienso que sí, por lo que escuché.
2: Un dato curioso también es que, claro, el nombre de Ramón Hermanitas viene a la policía por Óscar, porque él es el quien se lo dice. Mm.
0: Esa era mi pregunta, porque claro, dijisteis muy pronto que Yo, dije un, manitas, yo claro. dije un
2: vecino, y en realidad ese vecino resulta que era Oscar, ¿no? que se lo había dicho la policía que, que podría ser uno de los culpables de claro, la muerte claro. de Esther López. Durante
0: el caso vino muy rápido el Manitas, ¿no? entonces claro, fue el Oscar el que dijo ese nombre.
2: Claro, para sí, despistar lo... a la policía
3: y ganar tiempo. Ahora bueno, salió una noticia súper reciente y es que estaba ahí, estaban diciendo en los medios que Oscar podría ser inimputable. Claro, eso es lo que os decía
1: yo, que había, sí, sí. según lo que él declara, bebe esa noche eh, 12 cervezas y se mete varias rayas.
3: Pues estaban valorando de, de que eso iba a ser inimputable a Óscar por eso. Que estaban viendo si podría ser inimputable por
1: eso, pero realmente él en su relato vemos que se acuerda de todo, es lo que está manteniendo, entonces claro. dices tú a ver cómo va a ser inimputable una persona que está diciendo que se acuerda de absolutamente todo lo que hace que da a la manilla de la puerta, de, del que garaje limpia, limpia bueno, lo del teléfono, él no lo dice evidentemente claro, eso claro, lo ya, dice la UCO no. pero en, lo, en su relato, en lo que dice él dice, baja Carolo del coche Esther baja en este punto, justo a esta hora se acuerda de todo entonces,
2: sí, no puede ser muy muy mal lo no iba no, claro. No, claro,
3: pero aunque fuese mal no tiene ningún tipo de sentido que, que sea imputable. No sé. Hombre,
1: aparte, daros cuenta que si es como dice la UCO, que la dejó agonizar, a mí a ver. me parece muy escabroso.
3: Y sí, y otro detalle más que, que no comentamos es que en ese momento en España la pena por ocultar y trasladar un cadáver era de tan solo un año. Sabes, tú matas a alguien... Eh, Coges el cuerpo, lo desplazas, haces lo que quieras con él, solamente la pena te va a aumentar en un año. ¿sabes? O sea, ¿Crees
2: que lo hizo para tener esa pena?
3: No, no, no. 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 es a nivel que, jurídico. Claro, que, que solamente está penado por ah, un que es, año. Ah, que es algo que
2: está mal. Claro, hecho. Es
1: como el descuartizamiento. El descuartizamiento a nivel jurídico en España me parece que no tiene ni… A lo mejor creo que es un año y ni eso eh, de
3: cárcel. Claro, no tiene una pena. Persona. claro, es como que tú puedes matar a alguien y, y hacerle después de todo, que no va a pasar nada más, igual que si dejas ahí el cadáver Claro, en el porque momento. lo que se
1: condena es el delito, o sea, porque al final tú piensas, ahora esto, la jueza tiene en sus manos esto, y te va a decir, vale, puede ser asesinato o homicidio imprudente, porque como es un atropello, pues la defensa de Oscar te va a decir pues no la vio o como era de noche no había luz y sí, la atropelló. Es que no hay querer. más gente para
2: implicar en este caso. Claro, eso que es pueda lo que pueda corroborar te va a decir la, esto. la defensa, incluso seguro sí, sí. que
1: te contrataban peritos diciendo, pues mira, el coche tenía unos rasguños y no es de eso. Pues claro. es lo que va a intentar decir ahora y, y la jueza verá si es o homicidio imprudente o asesinato. Que es y cambia mucho una, la pena de, eh, de prisión. Sí, sí, sí. Sí.
3: Y aparte, cómo cambian las penas es si hubiese, hubiera habido ensañamiento. Ahí sí que aumentaría la pena un montón.
0: Ya, pero está el tipo clavándole el tenedor, ¿no? Son claro. cosas que puedes poner imagino, ahí. Sí. Eso ah. se
2: demostró. O es una, pues, una cosa que se puso sobre la mesa, Es pero, una teoría de la UCO. Claro, es informe. una teoría, es claro. una teoría. No se puede cerrar es ya. Es que claro, ¿qué, ¿qué pasa en este juicio para que siga abierto? ¿Por qué no se cierra? ¿Qué falta? Comprobar al 100% que todo lo que se está, se está barajando es cierto. Y cuando se sepa, ya está. Es que hay gente
1: que dice en este caso, pero si todo está tan claro, ¿por qué no está en la cárcel claro, esta señor? Porque este ¿no? tío está
2: en libertad provisional. Creo que porque está, el tipo no, no, no pisó
0: la cárcel.
1: Nunca. Nunca. Es tremendo, ¿eh?
2: Cuidado. Y estamos eh. en 2024. ¿ya? Y tú
1: fíjate que, que el caso, para la gente que, que nos escuche y nos vea el podcast, eh, el caso realmente es conocido en España. En otros países no es tan conocido, ¿no? Pero sí que es verdad que las televisiones, sobre todo Tele5, que es como la cadena aquí más grande, debe ser uno de los casos que desde el 2022. Yo creo que prácticamente todas las semanas no se, se habla de, de este caso. O sea, es como el principal, sobre todo por las mañanas y tal, debe ser uno de los casos que más se tocó. De hecho, yo creo que se hizo mucha presión desde, desde televisión para o meter a este señor en la cárcel o, bueno, que se hiciera justicia por Esther, porque es que realmente hay otros casos de los cuales no se habla y, y no tienen tantas ni tanta pista, ¿sabes?
0: Yo, yo pienso que eso influye muchísimo, ¿no? Eh, muchísimo, la presión. Muchísimo, eh, claro. Que no no, no lo dejan
2: morir el caso claro, como tal. Porque ¿no?
0: Entonces, ¿Cuántos años tenían?
2: 35. Ah, no. ¿Cuántos años tenía? Eh, Oscar y. Esther tenía 35. Oscar, ¿cuántos tendría por ahí?
1: Eh, unos pocos más, creo. 38, me parece
2: 38, 38. seguro ¿eh? ah, el Ramón tenía como era de los 40, 40 entre los 40
3: claro, años tendría. pero Ra
0: Ramón al final no tiene no, el Ramón al final no demostró no, que no, no pinta nada no. o
2: sea, fue como un conejillo de indios. lo que yo no entiendo es eh, ¿por qué dicen eso del río Duero? ¿por qué dicen que el teléfono la señal del teléfono se detectó en plan qué? ¿qué fue? ¿Un, ¿una cuartada o algo? es mentira eso no, no lo entiendo ¿Por qué Porque se pierde la señal en el o sea, río por, Duero? ¿Por qué dicen que la señal del teléfono al principio se pierde en las cercanías del río Duero, que justo está cerca de, de la casa de Ramón Elmanitas? Claro, pero ¿cuál teléfono? El de Esther. El de, de Esther. A las cinco y pico, que es la última conexión. Cinco y veintiocho creo que es. Dicen que se pierde allí. Mm. Después no. Se, después se comprobará, consiguen clonar el teléfono tal, y se comprueba que estuvo en todo momento con, con, con el teléfono de Óscar.
3: ¿Sabes? Claro, pero pues entonces seguramente al principio fue por una versión que dio Oscar para despistarlo. Porque... Ver, es que se
1: hicieron tantas noticias en este caso ah, que a lo mejor algunas no también. estaban en lo cierto. ¿sabes?
0: Claro, yo me imagino que
1: al inicio pues
0: uno da noticias que no están contrastadas. no Hasta que hicieron la copia del teléfono no pudieron decir algo verídico, por claro. así decirlo. Entonces dirían, bueno, por la zona, bueno. claro, pero la zona abarca mucho.
3: Y aparte Oscar le había echado la culpa al Manitas y sí. el río Duero estaba cerca de la casa del Manitas, por ahí pudo salir eso. Entonces,
0: ¿se tiene fecha de algún un próximo juicio o algo? Esto está ahí por estar todavía.
1: Hasta el momento, eh, Oscar no puede salir del país, eso sí. Claro, no, pero está no, libre. Tienen lo que es el pasaporte y tiene que ir a firmar cada lunes.
3: ¿Cuántos
0: años lleva así? Dos,
3: dos años. Dos años es. Dos años. Hola.
0: Hace dos años.
3: Y, o sea, pero, ¿qué hace falta para cerrar un crimen así? ¿Sabes? ¿Qué prueba podría ser la determinante? Es que eso es lo que no llevo a entender. ¿Qué hace claro. falta para cerrar un crimen?
1: Y fíjate que, que el informe parece muy concluyente. O sea, en el informe dicen que este señor eh, fue el que acabó con la vida de Esther López. Por ¿Y? un arrebato, etcétera, etcétera. ¿Lo confesó posicionamientos... él como tal?
2: ¿Declaró que es verdad todo lo que se dice? Eh, no, si no, no, sino, no estaría libre. Entonces, ahí, ahí ya sí que sí sería lo último para Claro, para yo, yo pienso que si él... Com... Él está diciendo que no, en todo momento. que, sí, lo que... él
1: dice que, que todo es mentira lo de la UCO, que se va a demostrar que él no hizo nada, que no limpió el coche ese día, que no era su coche el que se ve por las cámaras.
3: Se le dice que ni, no a todo. Aparte no tiene la presión de toda la, la televisión y ni así se llega a cerrar.
1: No o sé, sea, hay gente que tiene teorías de que realmente no fue él y que a lo mejor otros de los implicados y tal o que pudo pasar algo en una fiesta, no sé.
2: Yo... Pero hay
0: como muchos detalles demasiados no con, en contra de él. Sí, a
2: mí me parece también. que Es que eres, lo de los teléfonos, tío, en plan que se encuentra el mismo teléfono... En plan, el de Esther y el de Oscar se encuentran toda la noche juntos. Pero es que aparte,
0: tío, es que eh, vamos a ver, a ti te dicen ha pasado este crimen, imagínate que te investiga la policía y tú no has sido, ¿no? Tú, lo mínimo que haces es decirle la verdad. no Si a las 5 de la mañana estabas paseando por claro, el cementerio, que que... lo mínimo es que digas, eh, mira, pues yo vine a dar un paseo por aquí y ya está. ¿Sabes? Sea cual sea la verdad, por muy alarmante que parezca, hmm. la dices. No, si la policía te reclama eso. Si empiezas a inventar, si se, no sé qué, si tal tío algo tramas. Sí, sí, de sí, hecho, sí, el no lo... informe
1: dice que, que, o sea, que estuvo él con el móvil. O sea, que el móvil del investigado estuvo 38 minutos en el punto exacto donde dejaron a Esther López. Ah, encima.
2: En, vamos encima.
1: Y de hecho, a los días siguientes. De, de la desaparición se hicieron como varias búsquedas en Google Maps por esa zona y él dice en la vista oral cuando le preguntan por eso y dice no, pero es que como tengo una agencia de viajes estaba programando un viaje para ir, para ir a Valencia o algo así dice pero y le dice la jueza pero realmente estás preparando un, un viaje para ir a Valencia y tienes que moverte justo a ese punto Claro, hacer. es que raro, es, eh. es todo
0: muy raro, tío. Es, es que nadie se, se nadie se lo cree. Nadie se lo También
1: el tema de la chaqueta, que decían que tenía como saliva de estar justo en este lado. Y entonces las, sí. los investigadores piensan que es como... Que la, la agarró, la, la agarró, la dejó aquí en este punto. Pero claro, eso es, es difícil demostrar eso.
0: ¿Sabes lo que me da pena a mí de todo esto, tío? Los familiares. ¿Sabes? Que, que estén viendo... O sea, tú imagínate que nosotros no conocemos a esta persona de, de nada y todavía sientes lástima por el caso. Tú imagínate a su hermana... Viendo todo esto, cómo está todo detallado, cómo claramente están poniendo un culpable y que venga este señor, que tú lo conoces y con toda su cara te diga «No, yo no, yo no, he, yo hecho no he hecho nada. nada». ¿Sabes? Se te tiene que caer el, el alma al suelo. se tiene que ser algo terrible. Mm, y así lo vemos ¿eh? en televisión cuando, cada vez que sale. Pero es que tiene que ser algo, tío, que, no sé, me revuelve por dentro eso.
1: Antes de, del coche hablaste de, del tema de la centralita, que fue otra de las pruebas de las cuales habló últimamente... De que no, se la borró la, la centralita hasta dos veces del coche. ¿No? ¿La centralita no. del coche? Hasta dos veces. Claro, porque que, es un coche tecnológico. Claro, al final. Ah. Y eso entonces, la policía empezó a decir, bueno, la Guardia Civil en este caso, eh, «Ostras, este, esta centralita es complicado de, de borrar. Tienes que saber. Tiene que haber una persona que, que te borre esto. Si se borró hasta en dos ocasiones, ¿quién ha ayudado a esta persona claro, claro. a a borrar esa centralita, porque él no creo que sepa. Entonces es que ahí están buscando un taller donde a lo mejor pudieran haber eh, ayudado a esta persona a borrar la, la centralita, pero hasta el momento no, no, se sabe. no se encontró.
3: Y además, aunque lo encontrasen, sería otra prueba mayor, pero sería concluyente.
2: No, porque en este caso que podría haber un. Un cómplice, pero bueno, no creo que lo metan. Ni cómplice. Y, que... y hasta puedes engañarlo, en plan, oye, necesito claro, hacer o sea, esto eh, por este motivo. Si tú vas
0: a un taller y le dices, mira, necesito que me resetees ah, la centralita porque claro. te inventas algo, el
1: mecánico tú le pagas y que va a decir está. Sí,
0: sí, sí. No sí. va a decir nada, ¿no? O sea, es algo. A lo mejor algo... ni
1: se quieren meter, ¿sabes? Igual lo escucharon y lo saben y ni se quieren meter.
2: Este caso sí. Ahora que dijiste lo de, imagínate lo duro que tiene que ser para la familia, todo esto, pues el siguiente caso ya ni te lo imaginas. Porque el siguiente caso, el que si tal lo presentamos ya, el de Marta del Castillo, Ajá. tiene que ser horrible, ¿no? Lo siguiente.
1: Claro, porque, porque en el de Esther López se encontró
2: el cuerpo, pero en el de Marta, de Marta del Castillo… Del Castillo es, que, es que está pagando pena. O sea, aquí en este caso sí está pagando pena porque aquí el juicio está, está cerrado, se dictó sentencia, sí. ¿correcto? Pero claro, todavía se sigue sin encontrar el cuerpo y todavía se sigue sin saber exactamente qué pasó. Y estamos hablando de un caso que es del 2009, ¿vale? Porque este caso eh, ocurre el 24 de enero, también en enero de 2009, y es que resulta que esto ocurre en Sevilla, a las 5 de la tarde, ¿vale? Eh, el padre de Marta, Antonio, se encuentra volviendo a casa después de hacer la compra. Y resulta que al entrar por la puerta ve a una cara conocida, ve la cara de Miguel Carcaño, ¿vale? Que resulta que era el exnovio de su hija, su hija Marta del Castillo. Eh, claro, Miguel en ese momento... Digamos que en la familia, y Miguel no se lleva muy bien, ay, ay, no es el típico amigo que quieres que tenga tu hija, porque no es una persona con muchos modales que digamos. Entonces Miguel le dice que no, que no se preocupe, que solo está de paso, pero en ese momento sale Marta de casa, se monta en la moto de Miguel y ambos se van. ¿A dónde se van? Resulta que se van a un parque, vale que es el parque de la Virgen de la Gracia, creo que se llama, eh, donde iban a quedar con una persona que se llama... Francisco Javier, Javier García Marín que, Cuco. el Cuco, efectivamente que se le conoce por este nombre Vale, eh, quedaron allí eso de las 6 de la tarde eh, durante la trayectoria así que es verdad que bueno, Marta para para darle unos apuntes a una compañera y eso de las 6 llegan y están en ese parque hasta las 7 y cuarto ¿vale? ya os aviso, en este caso creo que lo más importante para entenderlo bien son las horas Incluso más que en el de Esther López. Porque las horas, si se quiere entender bien y no te quieres romper la cabeza, porque te la vas a romper de todas formas, las horas dictan todo. Hasta qué punto algo es verdad y hasta qué punto algo es mentira. Por tanto, se sabe que de 6 a, a siete y cuarto se estima que ellos van a estar en este parque. Luego se van a separar. Marta y, y Miguel se van a ir por un camino y el cuco se va a ir por otro. Parece ser que, bueno, Marta y Miguel se van a ir a ver el Cristo de las Tres Caídas, bueno, un, una figura que hay eh, en Sevilla que está en la calle de Triana, en la calle Pureza de Triana, y hasta las 8 de la tarde, que va a ser cuando, digamos, Miguel va a llevar a, a Marta a su casa, que aquí hay un dato muy curioso y es que parece ser que se paran en el puente de Triana y ahí la, los encuentra un conocido que están hablando cinco minutos con, con Marta y luego ya vuelven. ¿vale? Este conocido es a mí me llamó mucho la atención después por el juicio, porque Suelta una cosa que rompe por completo a, a los sí, jueces. Bien, los desencaja. Mal. ¿Los ¿Lo, desencaja? ¿Los desencajamos, por... o... No, cuando lleguemos vale. al juicio lo contamos. Hasta ahora es todo oficial.
0: No hay misterios, ni teorías, ni nada, ¿no? Es todo oficial. Eh, lo que pasa. Yo creo que
1: deberíamos contarlo, porque realmente la, la historia aquí tiene ya un apartado, porque tú estás diciendo que eh, va con Mi... Marta va con Miguel, pero esta persona. Dice esta persona que no lo va. desmiente.
2: Esta no persona lo que ocurre en el juicio es que dice que, en realidad, la persona que se presentó no era Miguel, que era el cuco. Que Entonces, se lo presentó
1: como el cuco. O sea, Marta claro. dice, o sea, el señor este que se llamaba Ángel, si no me equivoco.
2: ¿Eh? Sí, Eso ¿verdad? no lo sé,
3: Ángel. no lo sé si se ah, llamaba Ángel.
1: Eh, pues dice, no eh, no era Miguel, me lo presentó como el cuco, era un chico así... Sí, canijo, canijo, rapado... Y lo describió bien como si fuera el cuco. Sí, sí, sí. sí. De hecho,
2: en el juicio como que sí. Se, se hizo... tuvo que, que parar el, el sí. juicio sí, en ese momento. Mía. Y trajeron a Miguel para que comprobaran si la persona que se presentó era esa sí, y dijo y, que no. Y él siguió diciendo que era el cuco. Claro, entonces, ¿es oficial esto? Pff, no lo sé. Entonces no es tan oh. oficial. Es que aquí no sé hasta qué punto decir de qué cosas son oficiales que no. Eh, después, cuando ya a partir de las 8 de la tarde es cuando empieza el caso como tal. ¿Vale? ¿vale? Porque a las 8 es cuando Miguel eh, y Marta van a llegar a casa de Miguel, que es la casa de los Carcaños, donde solamente vivía el hermano, que es Francisco Javier, y, y Miguel. Claro, eh, llegan a casa pues, entre las 8 y las 8 y 20. Y en el momento en el que Marta entra en casa de, de Miguel. Se, se puede decir que surge el caso más caro de toda España. Porque la de pasta que se gastó en la búsqueda de Marta del Castillo, creo que es el caso más caro que hay. O sea, se gastaron. Sí que se gastaron más de 600.000 euros en, en la búsqueda de, de, del, cuerpo, o, el cuerpo. del cuerpo. Y después los que se gastarían a mayores. Claro. ¿Qué ocurre? Ocurre. Lo que pasa eh, en este caso es una menor de edad, los padres se preocupan. Sí, porque Marta en aquel entonces, ¿cuántos años tenía? 17. 17 años. 17 sí. años. Sí, o sea. Y el Cuco también era menor, por cierto. ¿El y Miguel Cargaño? Miguel no, ¿no? Miguel, Miguel Cargaño tenía 19. Tenía 19, 19, o sea. 19 años.
1: Y el Cuco, 14 o 15. 14. Era años. menor
2: de edad. O sea, sí, también.
1: Otra de las cosas que comentabas es que vivía el hermano de Miguel Carcaño y él en el piso. En realidad solo vivía el Sí, el, el otro hermano. vivía
2: con su novia, sí. Entonces, eh, tenemos Marta con 17 años, el con 14 y Miguel con, con 19. Sí que es verdad lo que dijiste ahora, lo de que, que no lo comenté. Eh, en esa casa, en principio, solo vivía el hermano. Eh, Miguel, bueno, iba a veces de paso, pero la mayoría del tiempo vivía con, con su novia, que eh, vive en camas, que está un poco alejado de la zona de de la calle donde vive Miguel. El tema es que a las 8, 8 y 20 aproximadamente, entran en esa casa y no se vuelve a saber nada más de Marta esa noche. Entonces, ¿qué ocurre? Que los padres empiezan a preocupar, porque claro, la madre ve que Marta ya deja de contestarle a los mensajes y Marta tenía un toque de queda. A eso de las 10, 10 y media, Marta tendría que estar de vuelta y no está. Entonces la madre, que se llama Eva, empieza a contactar con, con amigas para ver si saben algo. Pero claro, el padre ya había visto a Marta subirse en, el, en la moto de Miguel. Entonces saben que Miguel está implicado. ¿Qué pasa? Que la madre necesita conseguir el, el número de Miguel. Lo acabará consiguiendo y acabará llamando a Miguel. ¿Vale? Al principio Miguel no le contestará, eh, pero resulta que bueno él, ella eh, consigue eh, llamar a una amiga para que convenza a Miguel diciéndole que, que Eva quiere hablar con él. Entonces... Le llamará, tendrá una conversación donde básicamente ella dice en el juicio que a primeras lo hará de buenos modales. Le dirá, mira, eh, Miguel, sé que Marta estuvo contigo a eso de las cinco de la tarde, eh, pero el tema es que Marta no ha vuelto a casa. ¿Sabes qué ha pasado? Y Miguel le va a decir la versión de que, no lo sé, yo a las nueve y media dejé a Marta en el barrio donde siempre, junto a esta cristalería, Claro, dice, no, me estás mintiendo, porque Marta no ha vuelto a casa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta vez ya se va a poner, más, ma... se va a cabrear y va a decir, mira, Miguel, es una niña menor de 17 años, como no aparezca mi hija esta noche en casa, te tiro a la policía encima. Pero claro, Miguel sigue defendiéndose que no sabe que él había dejado a Marta en el barrio a las nueve y media. Entonces, claro, por otra parte, el padre lo que va a hacer, ya avanzadas eh, las horas, ¿no? Va a ir a casa de, de los carcaños, de Miguel. Va a llamar y va a ver que no, abre, que no abre nadie. Entonces ya, pum, planta la denuncia. Aquí muy bien hecho. Ya no esperaron, como hicieron es los que otros. Lo otro esperaron, dijiste, claro. cinco días. Pero aquí hmm. creo que viene un error muy grave de la policía. Porque eh, la denuncia se planta a las 2 y 10 de la madrugada, ¿no? Sí, muy pronto, realmente. Pero la policía no hace nada hasta la tarde. Hasta la tarde del día siguiente. No, porque
1: era sábado.
2: Claro, pero en este Como caso... el fin de semana. Pero a ver... Fue ahí o sea, por claro, ser sábado.
1: No, no debería ser, pero por ser también sábado en aquella época, pues...
2: Pues a mí me parece que era fundamental que empezaran en ese momento, que se le dijera el nombre de Miguel y que empezaran a analizar ya todo. Porque es que es posible que en esa noche ocurriera todo. Y claro. empezar tan tarde...
3: Aparte había sido muy reciente la desaparición, como que los policías intentaron cargar a los padres, que quizás aparecía Sí, al principio pusieron
2: como una desaparición voluntaria, ¿no? Y mm. claro, la policía no empieza hasta, hasta iniciada la tarde, ya del día 25, eh, pero claro, lo que sí hicieron fue esa noche ya, eh, tanto familiares como amistades se empezaron a mover por la noche para buscar a Marta. Eh, bueno, obviamente eh, ya lo primero que se le viene a las amistades es Miguel, pero bueno, a Miguel le van a estar molestando durante toda la noche para saber dónde está Marta. Siempre va a decir lo mismo. De vale. hecho,
1: el caso cambió la ley. O sea, ¿Sí? en ese año, en el 2009, ¿Sí? Sí, sí, hicieron que… porque antes no se tenía que buscar a un desaparecido menor de edad en un plazo de hasta 48 horas o algo así creo que era. Y luego se cambió. Por, por eso del padre, de que la policía no quiso buscar, porque realmente vosotros pensaros... O sea, si sabéis del, un poco del caso, si se hubiera buscado a Marta en esas primeras horas se hubiera encontrado seguro y se hubiera sabido lo que, pas lo que había pasado que
2: por eso a mí me parece tan importante, porque lo que se va a montar a partir de ahora, pff, mi madriña, o sea es que este caso es un rompecabezas y si la policía igual hubiera hecho su trabajo en el primer momento, vale que entiendo que a lo mejor es una menor de edad y puede que se haya ido de fiesta y que no conteste porque es bueno una travesura que haces, como fue Alcácer, ¿no?
3: con las niñas pero el padre lo tenía muy claro, que a Marte le había pasado algo
1: era una chica muy obediente, siempre estaba sí, es a su hora en casa. entonces
0: Aparte me imagino si lo que tú comentaste al principio, si cuando entras al portal ves a salir a tu hija con una persona que tú no te agrada, tú mismo lo dijiste. Al padre no le agradaba a esta no, persona, él, ¿cierto? No. Entonces, claro, es normal lo que tú dices, que
2: se preocupara ya y que supiera que algo no iba bien. Hasta ya no, está no porque claros. sí que es verdad que la madre dice que muchas veces Marta le contaba que cuando Miguel se cabreaba que empezaba a patadas con las puertas a golpes con los contadores con los contadores de la luz y es como o sea, era un tipo muy agresivo sí vale sí Vale. Claro, ¿qué ocurre? También hay otro, otro tema que a mí me parece muy importante a la hora de, de descubrir qué pasó al final y es que parece que, bueno, eh, el tío de Marta, ¿vale? El hermano de la madre también se va a plantar en casa de Miguel eh, y resulta que un vecino le va a comentar que le pareció ver a Miguel a eso de la una, una y media con una silla de ruedas. Y con el mono de trabajo. Y con el mono de trabajo, eso, eso no lo sabía. Pero claro, cuando llega a casa y, y se lo cuenta a, a Eva que en ese momento Eva ya se descompone. Porque dice, joder, si, si no veo a mi hija hoy a la noche, yo creo que ya está. Creo que no voy a volver a ver a mi hija viva, por lo menos. Entonces... Termina la noche, ¿vale? Después volveremos a la noche porque lo que ocurre esa noche pff, es... Sí, porque
0: yo también te quiero preguntar, porque estáis hablando mucho de Miguel, pero no decís nada claro, es pupo. que
2: por ahora se está centrando todo en Miguel. Claro, o sea, ahora vais de, pero en... deberían haber claro. herido también, ¿no? Llegará, pero vale, ya verás, vale. ya verás, cuando la policía claro. empiece a interrogar. Cuando empieza a trabajar la policía es cuando el caso ya empieza a presentar nuevos personajes.
3: Vale. La silla de ruedas se comenta que la tenía Miguel Garcaño porque había cuidado a su sí, madre, que es, estaba enfermo. Sí, madre,
2: es verdad. Entra ya la policía, ya nos encontramos en el día siguiente, empiezan las búsquedas, empieza la policía a estudiar con quién estuvo Marta ese día 24, entonces ya se empiezan a aparecer todas las pistas. Claro, eh, empiezan a interrogar a, a Miguel y aquí ocurre que parece ser que la policía empieza a presionar a Miguel cada vez más y más y más y no solo lo hace, también lo hace con su, con su hermano. Y aquí se, se escuchan unas llamadas entre los teléfonos cuando Miguel llama a su hermano y básicamente digamos que su hermano le está diciendo que se calme, que, que no se preocupe, que él está diciendo la verdad, que se limite a contar lo que le contó a él, que no, no ha hecho nada malo. Y claro, Miguel al principio dice sí, es verdad, tal, pues... Resulta que tengo aquí notado, el 13 de febrero, ¿vale? Ante la presión, Miguel cae. Y resulta que va a dar una versión donde se le va a acusar a él como el asesino de Marta del Castillo. ¿Por qué? Porque va a contar una versión muy diferente. No había dejado Marta a las 9 y media en, en el barrio. Os voy a contar la, la versión que le da aquí, la primera versión. ¿Qué dice eh, Miguel a la policía? A la policía, vale. Resulta que cuando habían entrado en casa, ¿vale? Eso de las, eh, creo que dice a las 8 y 20. Eh, estaba el hermano en casa, vale. El hermano estaba en el baño arreglándose porque se iba a marchar. Uh -huh. Que va junto de él. El hermano le pregunta si viene solo o viene acompañado. Le dice que viene que viene acompañado, pero que eh, eso da un poco igual porque el hermano no conoce físicamente a Marta, entonces da igual que le diga que viene con Marta, que que viene con otra persona. No Le sabe dice, que... el,
1: nombre, ¿eh? le dice es...
2: el nombre. Le dice el nombre. Le dice que es Marta. Pero claro, el hermano eh, es un poco irrelevante para él porque no sabe cómo es Marta. El tema es que después el hermano se va, ¿no? Ellos se van a meter en el dormitorio y va a haber una discusión, ¿vale? Porque resulta que Marta le pide que deje a su novia actual para volver con ella, para retomar su antigua relación. Y eso a Miguel eh, le va a enfadar, van a tener una discusión, Miguel se va a empezar a alterar y va a coger un cenicero que tiene en la mesa del ordenador y le va a golpear con ella en la cabeza, provocando la muerte en el momento, ¿vale? Va a caer de espaldas y en ese momento fallece al instante. Claro, Miguel se empieza a poner nervioso, dice que en ese momento agarra un tensiómetro que tenía de su de su madre, comprueba si tiene pulso, no tiene pulso. Entonces lo que hace es llamar a un amigo suyo, Samuel, Samuel Benítez. Le dice, resulta que Samuel estaba en una fiesta, ¿vale? En Monte Quinto. En Monte Quinto. Monte Quinto ¿sí? En Monte Quinto. Y le dice que tiene un problema muy grave, que tiene que venir corriendo para que le ayude. Y claro, la distancia de Monte Quinto a la casa de Miguel es... Como 25 minutos o algo así en coche. Eh, 25 minutos en coche. Vale, vamos a ponerle eso. Eh, o sea, es una tirada. No llegas en un momento, como quien dice. Claro, cuando llega Samuel ya se encuentra con el tema de que ve el cadáver de, de Marta eh, tirado. Samuel empieza a ponerse nervioso. ¿Pero qué has hecho? No sé qué tal. Y decide ayudarle. Entonces, lo que... Ah, un detalle muy importante. Resulta que eh, Miguel dice que Samuel no viene solo, que viene acompañado del cuco vale y que entre ellos dos van a ayudar a coger el cuerpo de Marta y lo van a poner en el coche de Samuel. Que, que Miguel prepare la moto porque van a ir a, se van a ir a deshacer del cuerpo. vale ¿A dónde? A un puente que se encuentra cruzando el río Guadalquivir. ¿Vale? Allí se van a deshacer del cuerpo y del cenicero. Eh, después lo que va a hacer, él dice que no vuelve a la casa de Miguel, que se va a la casa de la novia, que allí es donde pasa todo el resto de la noche. Esa es la versión que cuenta la policía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La policía dice, vale, vamos a analizar el dormitorio. Bueno, se encuentran muestras de ADN de Marta, pero es que hasta se encuentra sangre en la colcha. Eh, se, o sea, ¿qué pasa? Que no solo se encuentran eh, muestras de ADN de Marta y de Miguel, también se encuentran eh, muestras de ADN del cuco. De Samuel, no. Vale, esto es interesante. Del cuco, sí. Entonces, claro, ya tenemos a una persona. A declarar. Bueno, a declarar. A, claro, es
1: que a, de Samuel en esa casa no se encuentra absolutamente
3: nada.
2: Eso es curioso, el hecho de que no se encuentre nada de Samuel. Pero claro... Había un dato
3: aquí también importante, que todo el suelo de, de la habitación estaba repleto de energía. Vale, sí, estaba muy estaba limpio. todo
1: muy limpio. De hecho, se encontró, ahora que decías de la sangre y tal, se encontró muy poco. ¿eh? Pues se, ¿Se encontró y, muy poco? Muy, muy poco. ¿Y Hay lo que, que, que comentan, encontraron debajo que, de la colcha?
3: y Lo que, lo que se que encontró fue de...
1: ADN mezclado del cuco con Marte del Castillo.
2: Sí, eso también.
3: Vale, pues lo que comentan es que debido al golpe tan fuerte, la sangre que salpicó a la colcha y todo, fue, fue por el golpe que fue súper fuerte. Ah, vale, yo, por yo eso. Yo
2: mis dudas, ¿eh? Sí. El tema del cenicero y tal. Es que aquí hay dudas de todo. Ya. Yeah. Porque va a haber mil versiones de lo que pasó. O sea, se encuentra de todos menos de Samuel, que fue la persona que
0: vino, ¿no? Sí. A ayudar. Que en supuestamente teoría. vino con pero el bueno, cuco eso es
2: lo que dice Miguel. Es claro, 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 claro. Pero bueno, estamos. En la primera versión. Claro. Vale. Vamos bien, sí. estamos en el barco, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, ya iréis cayendo, ya iréis el cayendo.
1: El tema es que, en realidad, Marta del Castillo ese día no iba a quedar con Miguel Carcaño, sino que iba a quedar con el Cuco. Eso porque fueron a Twenty y vieron los mensajes, ¿Ah? y los mensajes que tenía Marta del Castillo con el Cuco, preguntándole, ¿y qué haces esta tarde y tal? Y realmente iba a quedar con En con el él.
2: parque, cuando habían quedado... Y de, y
1: de hecho, lo que dice la policía es que el Cuco llega allí a la casa... De improviso porque realmente iba a quedar con, con Marte del Castillo, ¿sabes?
2: Vale, tengo notado, por ejemplo, eh, se estima que el cuerpo se, se deshizo a las nueve y media, ¿vale? Cuando lo tiraron al, al río Guadalquivir, eh, que es la hora que dijo él, más o menos. Pero
1: claro, la, la otra versión, o sea, la que tú decías la primera, es la de la moto, ¿no? La de la moto…
2: La que dicen que van en la moto... Eso lo contaré. Todo, ah, sí, bueno, contar, esta no es preocupes. todavía la primera versión que está es que, diciendo. Mira, fíjate, una cosa que no dije. Cuando detienen a Miguel, detienen a, a detienen en total a cinco personas. vale Yo voy a contar la versión que dice cada persona. Vale, claro. he contado la primera, he contado la de Miguel. Ahora voy a contar la del Cuco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se encontraron muestras de ADN del de Cuco en el dormitorio. Entonces ya se le manda al Cuco a contar la versión. Eh, el Cuco empieza contando todo, desde que, se, desde que se conocieron en el parque. Que cuando se separaron, porque os acordáis que os dije que Miguel y Marta se iban por un lado y el Cuco se iba por otro. Coincide hasta ahí. Eso
0: coincide sí, con la de Miguel. ahí, ahí dice lo vale. mismo. ¿Qué
2: pasa? Cuando él se separa, resulta que dice que va a un botellón con unos amigos. Y que se emborracha un montón. Y que cuando a eso de las nueve y pico, decide llamar a Marta, pero Marta no, no le contesta, no le coge el teléfono. Entonces, dice que va a ir a casa de Samuel, pero que durante el camino le da la pica, que es como que, no sé por qué, cambia de parecer y dice que va a ir mejor a casa de Miguel, ¿vale? Y cuando llega a casa de Miguel, resulta que ya se encuentra todo esto, pero es que no se encuentra solo a Miguel y a Marta. Se encuentra a Miguel, al hermano de Miguel, a Marta y a una tercera persona que él dice que no recuerda muy bien porque iba muy borracho. Ya, pero dice que es una mujer. ¿Dice que es una mujer? Sí. ¿Lo asegura? Sí. Vale. Eh, eh, lo de la mujer también es importante porque… ¿Y no ve al Samuel este?
0: No, Samuel, a Samuel, a Samuel no, no lo, lo ve. Menciona, no lo ve. No lo menciona en esa… Importante es,
2: Vale, vale. A Samuel no lo menciona en esta versión. En esa versión vale. no.
1: De hecho, esa versión que estás diciendo es de un infiltrado, que si quieres después hablaremos. ¿Sí? Pero ese es que lo graba porque tenía una grabadora la cual empezaron como a grabar a la, el entorno del cuco, a la madre, al padre, se infiltró, era un infiltrado de la policía que se infiltró, se hizo pasar por, decían supuesto, amante de la madre y tal, y fue ahí cuando lo llevó a dependencias policiales y el cuco le confesó eso, que llegó allí a la casa y que vio eh, que estaba él, Miguel, el hermano,
2: y, ¿Y una esta persona?
1: persona,
2: que dice él que, y una mujer. Que no vale. sabe
1: quién es porque iba muy borracho,
2: ¿cierto? Sí. ¿Algo y que no sería, conocía sí, tampoco sí. a Mayores, creo. Vale. Creo que no la conocía. Pues en esta versión lo que dice es que después eh, el cuerpo de Marta se va a mover a un coche, que no se sabe de quién es el coche, y que después eh, se desharían otra vez del cuerpo en el río Guadalquivir. Coincide también ahí. Ahí también coincide. Pero bueno, no coincide con la versión de, de Miguel, porque en la, en la versión de Miguel llegan Samuel y el Cuco ambos en el coche. Vale, entonces ahora le toca a Samuel, y aquí viene lo de la moto, lo que dices tú, que resulta que eh, Samuel recibe la llamada de Miguel esa noche, diciéndole que Miguel tiene un problema muy grande, que venga a ayudarle tal, y en ese momento él viene, él solo, supuestamente coge un autobús, según dice él y se planta en casa de, de Miguel, ven lo que pasa con el tema del cuerpo de Marta y lo que hacen es, Samuel le dice que prepare la moto porque se, se lo van a llevar entre ellos dos a, a Marta en la moto, ¿vale? Es decir, quien conduce es Miguel, detrás está el cuerpo de Marta y detrás del cuerpo de Marta está Samuel.
1: Nah, que eso Es una locura en Sevilla, centro, con un cuerpo en mitad de, lo, de las dos personas. ya yeah. <risa> Es que no tiene ningún tipo de sentido. Claro, eh.
2: claro y que Sí que es verdad, vuelven a coincidir en el sitio, ¿vale? Se la van a llevar a este puente y se van a deshacer otra vez del cuerpo.
1: Por eso lo, los investigadores policiales realmente piensan que donde está Marta es en el Guadalquivir, porque esas primeras versiones que se dieron es que la tiraron ahí a ese, al río. Y como el río es tan grande y es tan complicado, a lo mejor, eh, encontrar un cuerpo allí, pues que no se encontró por eso.
3: Aparte, en esa época el río iba hasta arriba de agua... Y el fondo del río Guadalquivir
2: es muy lodoso. Sí, eso, eso es un detalle que, que contaron cuando se sumergían los submarinistas, los, los la, la, la luz que tenían, que tenían que comunicarse palpando, porque estaba todo súper...
1: De hecho, hicieron pruebas con, con cerdos, o sea, tiraron cerdos a ver cómo... de en dónde desembocaban y tal. Sí, sí. ¿Y no.
0: los encontraban
1: o era muy complicado? Eh, me parece que uno iba por un lado y otro por otro y... Y
0: otra pregunta es, sabe si lo tiraban con peso o la tiraron así no, tal la cual? la
2: tiraron tal cual.
0: La versión de ellos, claro, porque en sí, no la realidad nunca de que se la... sabe. No lo escuché claro, nada de que esa la versión con peso. es que la
3: tiraron y... así tal cual. Y ya está. Me suena que los cerdos acabaron apareciendo a los 3-4 días flotando.
2: Pasamos ya entonces, porque falta más gente por contar la versión cuenta falta, el hermano, sí. falta sí. el hermano el hermano cuenta que, bueno, lo que él hizo esa noche, sí que es verdad que cuando llegó eh, eh, vino Miguel a hablar con él que se estaba cambiando, que se estaba peinando en el baño le pregunta que si viene solo tal, tal, tal. le dice que viene con Marta, pero él comenta que no conoce a Marta físicamente, entonces no sabría decir si es ella o no que después resulta que sale a las 8 y media y se va a jugar con, bueno, se va a casa de su exmujer a jugar con su hija hasta las once y media lo viene a buscar su pareja y que lo lleva a trabajar a un bar sí. y que la pareja vale que es maría garcía le dice que si puede quedar en su casa a preparar una oposición vale a estudiar toda la noche y claro eh, francisco javier le dice que sin problema en el caso de que haya alguien ella dice que en el caso de que haya alguien que no si está miguel por ejemplo que no que no va a quedar allí el tema es que ella supuestamente eh, cuando la mandan contar su versión a ella ella va a estar allí toda la noche hasta las 8 de la mañana y dice que en todo momento no va a aparecer nadie que esto creo que se desmiente después ¿No? porque hay como varia gente, varias personas que, que van a la casa de, de los Carcaño y dicen que no hay luz, que ni siquiera... Claro, eso es
1: el padre, lo que contabas tú, que fue el padre, eh, picó allí a las ventanas y allí no respondía nadie. O sea, el padre, tú imagínate, el padre desesperado a las 12 y 50, si no me equivoco que es, que va allí, incluso llama por teléfono a Eva Casanova, que es la, la madre de Marta, y, y dice, ¿dónde es el piso? Le pregunta a su mujer en ese momento, ¿dónde es? Y le dice es aquí... El padre peta a las ventanas y allí no abre nadie en ese momento. Y Cuando ese... María García Mendaro, que es la novia de, de del hermanastro de Carcaño, sí. dice eh, «Pues sí, yo estuve allí estudiando toda la noche. Estaba en el salón con la luz un poco encendida y desde las 12 de la noche que decías que dejó al hermanastro en el bar Seda a las 11 y media… Trabajando hasta las 3 o algo así. Hasta las,
2: eh, sí, yo, eh, la versión se cuenta que estuvo hasta las 3 y que luego se fue a otro bar hasta las 4.
1: Sí, al y bar que... mínimo, un bar de copas que estaba cerca. De hecho, aquí hay que decir que ninguno, o sea, ninguno de los dos bares se investigó.
2: Ninguno, ninguno de, de, los los...
1: de los bares se corroboró si realmente él estuvo allí.
0: Pero y... ¿por qué estos casos siempre pasa algo así, tío? O sea...
1: Eh... Nunca se... Eh, en el anterior que investigamos también, ¿no? Que hablamos aquí. Porque al hermanastro no se le investigó nunca. Hasta, hasta mucho tiempo después. Porque Miguel Carcaño confesó que había sido él y ahí estaba
3: todo. Hmm. En el Miguel momento no. que Miguel confiesa se acaba.
1: Es que, parados a pensar que la sentencia del caso Marte del Castillo, que está condenado Miguel Carcaño a más de 25 20 20 años, sí. años, si no me equivoco, ¿no? Eh, pivota todo sobre la confesión de Miguel Carcaño. Una confesión que cambió hasta en siete ocasiones. O sea... Es una barbaridad. Es una locura eso,
0: ¿eh? O sea, y lo que no entiendo es porque eh, el padre va a picar allí la puerta hmm. y esta señora que en teoría... Es que allí no había nadie. Claro, pero ¿por qué miente
2: entonces?
0: O sea, ¿qué tiene ella que ver? ¿Sabes lo Yo que Yo creo quiere? que
2: María García tiene bastante que ver, ¿eh? Yo creo que ahí ha pasado. Porque resulta que... Esto lo iba a decir después, pero María García es la hija de, en aquel momento, una, un alto cargo del PSOE e igual eh, tiene algo que ver eh, una mano negra detrás que intente ocultar algo, ¿sabes?
1: Bueno, eso ya es conspiración sí, pero y bueno. redes sociales y tal, pero bueno. Es, o sea, es una
2: de, sí, es una de las suspiraciones que, que, que hay. Que el
1: cuco la ubica allí, eso es seguro, porque él lo confiesa en una de estas grabaciones sí. de, del infierno Yo creo que
2: de todas las versiones que hemos contado, el cuco es la que más se acerca a lo que pasó, pasó en ya. ese momento. vale Porque... Eh, bueno, el cuco, como dices tú, dice que no vio a Samuel allí. Entonces, eso es correcto. Samuel no se encontró nada. Claro, lo que me sorprende es que no se encontró ninguna muestra más de ADN, solo se encontraron de del cuco dentro, no encontraron nada del hermano, no encontraron nada de esta tercera persona. A ver, sí que lo encontraron, pero era su casa. O sea, es que y de, es, y de esta... es su ah, casa, bueno, ¿Cómo no va a haber ADN y,
1: de, de esas personas allí. Y, pero de la
2: tercera persona... De hecho, de, de,
1: de María García Mendaro se encuentra, me parece que... En unos hilos de estos que se colocan como en las regletas, o sabes, De como cel o algo así, me parece que era, y ahí se encuentra ADN. Pero nos descartan esas pruebas y tal, como que no, no tiene nada que ver. Y luego cuando decías de, de Samuel Benítez, que, que dice que viene en un coche y tal, eh, de hecho Miguel Carcaño, una de las versiones dice.
2: El Opel Astra rojo este, ¿no?
1: Que viene con un Opel Astra. Ro, rojo o granate, creo que dice granate. Rojo, granate o algo así.
2: Eso es lo que decía en el juicio. Porque eso, eso lo dice porque viene como un tío.
1: Dice, no, viene Samuel Benítez como un tío. Y luego dice Samuel, eh, pero si Carcaño ni siquiera conocía a este tío, porque realmente no era tío suyo, era una persona de un barrio eh, como un poco conflictivo de Sevilla y tal. Y eso es lo que dice Carcaño, que dice que viene Samuel con su tío y que aparecen allí con ese Opel Astra eh,
0: granate. granate.
1: Es que parece que cada uno dice, no sé,
0: algo diferente. Y lo que me extraña es, antes comentaste que eh, cuando llega la Marta con Miguel a, a casa, eh, como que se lo dice al hermano, ¿no? Oye, uh -huh. vengo con alguien. Y el hermano como que no le da mucha importancia porque no la conoce. Pero es que si alguien entra a mi casa, yo veo quién entra, ¿no? Aunque esté peinándome, como tú dices, en el baño, vale, vengo con Marta, vale, no la conozco, pero la veo.
1: ¿Qué es eso de no sé quién es? No existe. No, ¿no? porque él dice, me, me estaba duchando, después me estaba afeitando y tal, no sé qué, y estaba con la puerta cerrada, yo hablando con, con Miguel Carcaño, o sea, con su hermano. Y ya después se meten en la habitación. Sí, o sea, al
2: salir cuando sale... Eh, no, claro, él da a entender que no sabe quién es Marta, porque no, no la reconoce físicamente. ¿Que la ve? Bueno, pues en este caso no la vería porque ya estaban en el dormitorio. De hecho, él, él
1: dice que no vio a Marta en su vida nunca, el hermano.
2: <risa> bueno
1: Eso es lo que él confiesa que siempre, él que no la vio en su vida a mm -hmm. esa persona.
2: Claro, una vez planteadas todas las versiones, de tanto de Miguel, como de Samuel, como del cubo como del hermano, como de María, entonces la policía al tener toda esta información dice, vale, eh, hay que empezar por una parte una búsqueda en el río Guadalquivir y por otra parte hay que comprobar, porque aquí cada persona está contando una versión diferente, hay que comprobar cuál se acerca a la correcta. Entonces empiezan a analizar los móviles, empiezan a buscar llamadas, que se hicieron esa noche, dónde se hicieron esas llamadas, entonces... Hay como un esquema de todas las llamadas, a qué hora, tal. Y yo tengo aquí anotadas algunas, ¿vale? Eh, para empezar, el móvil de Marta no se va a encontrar, nunca se encontrará. Entonces, siempre se trabaja con el resto de móviles, con el de Miguel, del Cuco, de Samuel, ¿vale? Y Miguel comenta en una de las versiones que en el móvil de Marta a, había una amiga que la estaba llamando, que la llamaría como 17 veces y que a las 8 y 28 la última llamada la colgaría. ¿vale? Ese es como el último registro que hay del móvil de Marta. ¿Qué pasa? Que dos minutos después, a las ocho y media, se puede ver como en el móvil del hermano está llamando a, a su exmujer, ¿vale? Y supuestamente el hermano ya estaba dentro, es decir, ya no sé si vio a Marta, pero estaba en la casa cuando, cuando ocurrió el asesinato, ¿vale? Estaba sí, a las ocho y hecho, media. De hecho,
1: tengo aquí todo apuntado, o sea, literalmente apuntado. Todas las llamadas de, de lo que es eh, estas pizarras que salieron en, en Espejo Público, creo que era, con Nacho Abad en su época. Uh -huh. Y ahora lo que estás diciendo de las 8 y 28 es eso, de que la descolgó, la estaba llamando su amiga eh, Cristina, creo que era, de hecho, creo que le hizo eso, hasta 16 llamadas o algo así. Uh -huh. que Hasta nos preguntamos por qué la llamaba tanto, ¿no? Igual sí, no era chicas, muy amiga o algo ¿no? así, y, tal. Sí. Y, y las llamadas que hace el hermano son... A las ocho y media desde León 13 a las 8 y 34 y hay una última a las 8 y 41. Que los investigadores lo, lo posicionan en el León 13. O sea, en
2: la. O sea, sigue en el mismo sitio.
1: Claro, o sea, fijaros Sigue que en su es... misma casa. Hay claro. 28, muere Marta, según las pizarras policiales. Y hay 41, el hermano aún sigue en el mismo
2: claro, sitio. Claro, y es curioso que. Llame como tres veces, ¿no? A esta. A esta chica es como que a lo mejor es porque le está contando, lo que, a lo mejor vio lo que pasó, a lo mejor vio la muerte de, de Marta, ¿no? Se, es, es lo que se puede llegar a entender.
1: Lo que pasa es que en la sentencia no se certifica que fue a esa hora, justo a las 8 y 28, cuando muere Marta, pero la policía piensa que sí. Esto es el hermano de, de Miguel que sí. hace estar llamadas.
2: sí, y el, sí Se y... las
1: hace a Mendaro, que es la, la que está... Porque Mendaro está
2: en es la, la biblioteca, la, la, la está mujer.
1: estudiando en la biblioteca.
2: La ah, novia. Es novia. Esta,
0: es esta persona que luego viene a la casa que comentasteis sí. antes. ¿no? Sí, que sí. vendría a estudiar esa noche allí. Vale. Es esa persona. Vale, vale. O sea que estas llamadas vosotros decís que las ha podido hacer desde la casa, pero sí. que no se ha contrastado porque dices tú que no se ha podido determinar que sea justo a las 8 y
1: 28 cuando ha muerto Marta, ¿cierto? Claro, eso según la sentencia, según las sí. pizarras policiales. O sea, la policía lo tiene claro de que hay 28, muere Marta, según lo que dice Miguel Carcaño en su confesión, de que desliza, él lo saca el móvil del pantalón de Marta y cuelga justo la llamada, y que en ese momento ya estaba muerta. Por lo tanto, claro, si hay una llamada, hay a media, hay 34, hay 41, y no es hasta las 9 y 1 que mm. llama es a, a Rosa, que sería su exmujer, eh, a las 9 y 1 y ahí es cuando ya estaba fuera de casa
2: Sí, yo tengo notado que esta vez es en una carretera Sí, la no lo hace desde carretera de Carmona Vale O sea que lo plantan ahí <ríe> Después tengo, por ejemplo, que a las 9 y 12 es cuando se encuentra el SMS que le envía el Cuco a Marta que, bueno, según lo que cuenta el Cuco que la llamó, en realidad fue un SMS eh, Luego de este SMS el teléfono es desconectado vale ¿Este SMS cuándo se lo manda? A las 21 y 12 Uh -huh.
0: pero porque se lo manda.
2: No, no sabéis que cuando el, cuando el cuco había salido de este botellón dijo que le había llamado a Marta, pero que no le contestaba. Uh -huh. En realidad no fue una llamada, le mandó un SMS. Ah, no fue llamada. Entonces, de hecho, ¿sabes? yo
1: creo que eso es mentira. Es mentira. O sea, yo lo que pienso es que el cuco ya había llegado a la casa y ahí se está como... En Haciendo una cuartadita, locura, ¿no? Hacer una cuartadita de la estoy llamando, o sea, le estoy enviando un SMS para quedar con ella. Pero en realidad yo creo que ya fue a posteriori. Ya se había encontrado con el cuerpo allí.
2: O sea, que fue como un plan ahí...
1: Sí, como muy rápido. Lo, lo hizo como muy rápido. Y de hecho el hermano, si realmente el hermano estaba dentro de la casa cuando muere Marta, ostras, que eh, el hermano, se crea una coartada muy rápido, ¿eh? es muy listo. ¿eh?
2: Sí, el hermano... Lo si que... realmente
1: estaba allí y lo vio, o, o supuestamente, según lo que dice Miguel Carcaño, que al parecer fue él, fue muy rápido y muy listo. ¿eh?
2: Es que aparte el hermano siempre cuarta la misma versión, nunca cambia, ¿no? Siempre va a contar la misma versión en todo momento. Sí, no sí. hace como Miguel, que cambia las versiones, como quien cambia de... Claro,
1: el hermano siempre dice que él no sabe nada de Marta, no la vio en su vida, y que... Su hermano no se pensaba que podría sí. llegar a hacer eso, pero que bueno, que nunca se sabe, ¿no?
0: Claro, no cambia la versión, pero es un poco raro, porque la policía dice, lo sitúa allí dentro, a sí, la hora que... después los
1: móviles dicen
2: otra cosa, claro.
1: Claro, lo que pasa es que la sentencia dice, eh, Marta muere sobre las nueve, y claro, este señor sale hay 41. Entonces dice, bueno, pues vale, estás, entonces estás Marta... Afán, sí. eh, este señor estaba afuera cuando ya murió Marta, entonces ahí se comió el percal Miguel Carcaño, que es el que estaba dentro con Marta.
2: Y luego llega el cuco. Después tengo a las 21 y 24, que esto me llama la atención, Samuel recibe una llamada de su teléfono desde una cabina. Y claro, él dice que está de fiesta en un cumpleaños. Claro, desde una cabina, eso me llama la atención, que es Miguel llamándole.
1: Eh, bueno, él dice que fue el menor, que fue el, el cuco el que el le cupo. llamó. Lo que pasa es que aquí hay otra contradicción porque Samuel luego eh, habla con Eva Casanova, que es la madre, la madre de, de Marta, eh, que lo llama a las sobre las 12 o algo así, once ah. y media. Ah, Miguel.
2: vale, sí. Eso es eso es un dato que yo creo que ahí o se equivocó o se condenó, porque es cuando le pregunta a la madre lo de dónde está sí. dónde está mi hija y dice no yo eh, me dijo Hablé con Miguel. y me dijo que la dejó sobre las doce y eran las once y media.
1: Claro, pero si él dice que habló con el menor, cuando habló con Miguel? Porque eh, si vemos las llamadas que hay, eh, no hay ninguna llamada en esas horas de Miguel a Samuel. Por lo tanto, tuvo que haber sido en esa cabina. Cuando van, al parecer, se ponen de acuerdo y van el cuco y Miguel. Es pues la, la teoría que se tiene, que van a esa cabina que estaba... Muy cerca de, de la calle León 13, en realidad. Había una más cerca, pero decidieron ir a la otra o algo así, me parece que era. Que estaba un poquito mal. ¿Pero lejos. con qué intención van ahí? ¿A la cabina? A sí. avisar a Samuel de que mire, tenemos este percance No lo no hacen desde su teléfono.
2: Mm, y van los dos. luego tengo que a las Bueno, tengo que desde las lo que serían las 11 menos 20 hasta las 11 y media, los teléfonos de Miguel, El Cuco y Samuel se mantienen desconectados. ¿Vale? y que luego a las 23.34 Eva, aquí es cuando ocurre esto lo de que llama a Samuel y le dice que no que Miguel la habría dejado a las 12 eh, claro eh, después tengo dos cosas a comentar y es que para empezar, los padres del cuco declaran que su hijo llega a casa sobre las 11 y media yo esto, no sé, yo creo que hasta después ella lo vuelve a mentir, porque creo que después la madre comenta que, que su hijo creo que no llega hasta las 2 y pico
1: Sí, los padres del cuco mienten sí, todo, el rato, todo el rato
2: y, y, después, y de hecho fueron condenados después, o sea, la madre. Sí, la madre también tiene, tiene una pena junto con el, con el hijo. Y esto me parece súper importantísimo, porque resulta que unos vecinos aseguran ver a Miguel Carcaño con una silla de ruedas a la una y media de la madrugada. Según las declaraciones, se deshicieron el cuerpo a las nueve y media. O sea, aquí vuelve a estar la silla de ruedas. ¿Sabes? Y aún por encima, más adelante, se va a decir que un creo que es el dueño de un bar, ¿no? Que salió a tirar la basura y que le pareció ver a dos encopichados con una silla de ruedas y un bulto. Como, hostia. No coincide. No coincide.
0: Es que, eh, por lo que decís, no puede ser que se deshagan del cuerpo a las nueve y media, porque a las nueve y pico dijisteis que fueron a la cabina a llamar a Samuel. Lo de la cabina es... La, ¿A, a, a las qué hora y 24.
2: A las y
1: 24. Claro,
0: entonces... ¿cómo es ahora si están en la cabina se van a deshacer del cuerpo?
1: Claro, o sea, la sentencia dice la de mayores, ¿eh? que después eh, argumentaremos las contradicciones que hay de la sentencia de menores y la de los mayores, que es una locura, o sea, vais a flipar en colores. Claro, porque son como dos, ¿no? Mayores de edad Claro, porque se con... o sea, era la... la sentencia de menores era para el cuco, que en, que en aquella sí. época tenía 15 años. Claro,
0: porque y solo él mayor. es menor. Y
2: que en todo momento declaraba con su tutor legal, es decir, con su madre. O sea, que la madre claro. estaba escuchando en todo momento lo que pasaba.
0: Vale. Eso es importante. Es también. importante aclararlo, porque si no… La madre
2: conoce la historia.
0: Claro, para la gente que no conoce la historia, no sabe… Eh, sí, eh. sí, sí. Vale,
2: bien. ¿Seguimos? ¿O eh, no,
0: no, no, no. Quería solo eh, decir eso, que eh, la versión que dieron ellos no se sostiene por ningún lado, porque eh, lo de la cabina sí que se sabe que es fue la, ahora. Hora, ¿no?
1: Ahora estabais comentando lo de los testigos esos de la madrugada, ¿no?
0: Sí,
2: de o sea, que la sentencia
1: dice que es a las 10 más o menos cuando se deshacen del cuerpo. que
2: Los vecinos se equivocaron entonces, que no fue a la una y media. No, no, no teoría, no, no, Los es vecinos
1: te simplemente ven un, a Miguel Carcaño con una silla de ruedas. Claro. Y dice que, hay, que llevan como una manta. Y, y de situan,
2: hecho, Sí, bueno,
3: perdona. Mira, sitúan la hora del, del vecino porque había un, un programa de televisión en Antena 3 que estaba viendo el vecino y justamente dio el, los anuncios y él bajó ahí a tirar la basura en ese momento. Por, mm. e, por esa razón pudieron eh, poner una hora exacta. Claro, claro. El,
1: el programa era, se llama Copla, que se acababa justo a las 2 de la mañana. Y él dice que era como a la 1 y 50. Y vecino, que era Diego Carrere y su novia, los eh, o sea veía a Carcaño como a la una y media. Pero claro, eh, ahí hay un problema, porque Miguel Carcaño se posiciona en camas con una llamada sobre la una y cuarto, algo así. Y realmente, yo estoy viendo el recorrido que hay desde Camas hasta León 13, y tampoco tanto. ¿eh? No, y si el mapa parece bastante. Si va apurado, yo lo estuve viendo y yo creo que en 15 minutos, yendo bastante rápido, podría estar allí, con lo que cuadra que vieran justo a Miguel Carcaño eh, en ese momento con esa silla de ruedas y que luego lo viera el otro testigo que es el del bar que dice que los ve desde hace desde unos metros más para atrás y que justo eh, como la calle que hace así ¿no? para pa la derecha y ahí deja de verlos. Lo que se piensa es que allí habría un coche esperando para meter a Marta en ese momento. Entonces, ¿a qué hora se dice,
0: a qué hora creéis que se tiró realmente el cuerpo? Porque a las 9 y veinte, como
1: dice él, ya es imposible, ¿cierto? Es que yo creo que se movió de madrugada. Es que mover claro. un cuerpo a las claro. 9 de la tarde en claro, Sevilla... No Porque, pero es todos locura, dijeron eh. que
0: sobre esa hora... Sí, nueve eh, y media. Nueve y media, lo tiene el anotado. Pero claro, tú dices que a las nueve
2: y media tienes ahí que se hizo la llamada a Samuel. Sí, bueno, unos minutos antes, a las y veinticuatro. <risa> a las y veinticuatro. A ver, <risa> muy cerca. Tendría que ser todo rapidísimo para que tenga sentido.
0: Sí, claro. Pero claro. entonces, ¿para qué van a llamar a Samuel? ¿Para informarle solamente de que había... Claro, que le van a decir de
2: que hay un problema, ¿no? Cuando ya se van a deshacer del cuerpo, no tiene sentido, claro que no tiene sentido entonces es entonces, eso o hay algún plan hecho antes que está Samuel en medio o no, no sé por qué llaman a Samuel a esas horas, vale. no lo entiendo Bien, no. bueno entonces... a ver, en verdad cuadraría o sea, lo llaman
1: y Samuel viene desde Monte Quinto con el coche que dicen vale, porque
0: No, eso sí cuadra. Que, lo que no cuadra claro, es pero, pero lo que, que dice en cuenta, el que se tiró a las
2: nueve y media claro, el cuerpo. las primeras versiones ah, que dan claro, media, claro. No, vale, claro. claro. Después, la, al principio no tiene sentido porque la gente ahora mismo sabe lo que son las primeras versiones. Oh, y sí, se sí, sabe sí. que el cuerpo se tiró a las nueve y media. Después se cambiará. De hecho, ahora voy a decir, eh, cuando se termina de hacer la, la búsqueda del, del cuerpo en el río Guadalquivir que no se encuentra, que es en marzo, de repente Miguel da otra versión totalmente diferente y dice, bueno, me parece una exageración lo que dice, pero me parece que el final es muy importante porque dice que en realidad no la mató él, que la mató el cuco porque estaban los tres en su casa bebiendo, comiendo eh, bueno, bebiendo y fumando y que como que Miguel intenta darle un beso a Marta Marta lo rechaza, entonces empieza a golpes con ella el cuco se mete en medio y al final acaba cogiendo un cable la acabará estrangulando y la acabará matando el cuco esto, yo no me lo creo, pero lo interesante de esto es que como dice Miguel que se deshacen del cuerpo porque dice que se deshacen con una silla de ruedas y que tirarán el cuerpo en un vertedero esa, de esa
0: noticia me acuerdo yo de, de haberla escuchado por aquella época porque se movilizaron un montón de, de equipos para buscar en el vertedero sí, y no eso, encontraron nada. Claro,
2: esto ya se hace en marzo, que es tardísimo. Entonces ya hay un montón de, re, de restos que están acumulados y que, claro, para movilizar tanto son... Decían que hasta era toneladas que tendrían que mover. Se hace una búsqueda ahí muy intensiva, pero, sí, pero no se encuentra nada. Fue
1: en el vertedero de Guadaira, si me equivoco. Sí, que es donde
2: iban a parar los restos de la ciudad. Eh, que iban concretamente a ese vertedero.
1: Y de hecho, es en esa versión en la que dicen que supuestamente la violan. Ah, o sí. Es en siguiente.
2: Creo que es en, en, en. Sí, porque en esa versión también cuentan que la amenazan con una navaja Ajá. para. Eh, y que después también la violan. Y de hecho el juicio ya cambia, porque ya no solo habla del asesinato, también habla de la violación y el asesinato de Marta del Castillo. O sea, ah. ya se mete violación. Después violación no tendrá mucho que ver, porque se... Bueno, en caso de no encontrar el cuerpo, ¿cómo lo demuestras? Sabes que no fue violada y tal. Entonces,
1: claro, de, de hecho, cuando se reproduce el fallo de la sentencia, se dice absolvemos a don Miguel Carcaño Delgado de los delitos de agresión sexual uh -huh. y de los delitos eh, contra la integridad moral y profanación de cadáveres eh, por los que estaba acusado. Claro, por eso lo de agresión sexual. Sí, claro, porque viene de esta versión, versión que, que habían dicho. De
2: hecho, en esta versión es cuando se dice lo de que, que para demostrar que estamos diciendo la verdad, que si vas a la alcantarilla que se encuentra la primera alcantarilla que hay en el bloque, si buscas vas a encontrar una navaja y sí que es verdad que se encuentra una navaja de mariposa, pero para mí eso no es muy relevante porque es como vale, tú puedes decirlo para intentar demostrar que lo tuyo es cierto, pero es como Vale, Porque sí. Porque eso fue en marzo, dices tú, que se dijo. Claro, ¿no? cuando se terminó la búsqueda en el Guadalquivir. Claro, ¿cuántos, ¿cuánto había pasado exactamente? Pues es en marzo y pues enero habrían pasado como unos dos meses. Dos meses. ¿no? O sea que... Y, y, y claro, el hecho es que es... Vas a tirar un cadáver a un, a un vertedero. Así de Sancho eres. ¿No? Claro, en plan, eh. ¿qué... Que, es como que es todavía más fácil, no, no tiene sentido, ¿sabes? En plan, tirar los vertederos como demasiado obvios, como que se va a encontrar demasiado rápido y no se encuentra. Y mi pregunta es: eh, ¿por qué dicen eso ahora y todos al inicio dijeron eso? ¿Se pusieron todos hay, de acuerdo? Hay, hay una versión que dice que se pusieron de acuerdo, que con no me acuerdo cómo era la historia, pero se pusieron de acuerdo para decir que lo tiraran en el río Guadalquivir. De hecho, en el juicio, que es a donde vamos ahora. Eh, a Samuel dicen que lo amenazan para que diga que, que, que lo van a tirar en el río Guadalquivir. De hecho, yo no entiendo vale, qué pasa aquí, porque en el juicio, cuando Samuel da su, su versión, va a cambiarla por completo. Va a decir que no estuvo para nada en el piso de, de León 13. Pero al
1: final eso son estrategias ¿no? de, de los abogados y tal. Ah, y, pues, le dir, y le dirían, mira, di esto porque contra ti no hay pruebas.
2: Claro, vale, vale. vale. Sí, ahí hay tiempo para preparar una... Una, una idea para preparar un plan de vital. hecho
1: contra quien menos había era contra Samuel o sea contra Samuel había muy muy poco solo había las palabras o la confesión del cuco y de, de
0: porque Carcaño. incluso tú
1: dijiste antes que en el piso no
2: encontraron ni una sola nada. de Samuel nada nada en el piso no nada Pues el juicio va a empezar el 17 de octubre de 2011, ¿vale? Va a empezar ya, esto era en 2009, ya nos vamos a 2011, ¿vale? Y claro, aquí ya se va a llevar a cabo el juicio y ya va a ser por violación y por asesinato de Mar del Castillo, que después violación se básicamente se quitará de en medio. Nadie será culpado por violación. Entonces aquí vuelven a declarar, ¿no? Y Miguel vuelve a contar una versión muy parecida al principio, pero no va a ser igual. Lo que dice es que el cuco llegará a su casa después de la muerte de Marta y, y también llegará, creo que dice que también va a llegar Samuel y que entre ellos dos se van a deshacer del cuerpo mientras él se queda limpiando en casa. De esta forma, cuando le preguntan dónde está el cuerpo de Mar del Castillo, él dice que no lo sabe, porque son Samuel y el cuco quien se deshace, ¿eh? quienes se deshacen del cuerpo. Y otra cosa que dice es que en ningún momento va a inculpar a su hermano. Vale, porque bueno, sé si que a su hermano él lo va a defender diciendo que no tiene nada que ver en el caso. Entonces, por una parte me lo podría creer porque a lo mejor esas llamadas que hay al principio del hermano diciendo de, "No, tú solamente di la verdad, ¿no? Lo que me contaste es cierto", tal. Entonces, eso para mí podría tener sentido. Entonces, no sé hasta qué punto el hermano ya podría estar dentro. Pero es que hay otras partes que que me chocan, ¿sabes? Porque yo también dudo de la mujer y si la mujer está en medio, el hermano también tiene que estar en medio, ¿no? Obvio. Obvio, sí. claro, cuando, es esto, lo siguiente, le toca a Samuel, Samuel comenta todo eso, que no se acercó a casa de Miguel para nada, comenta que eh, lo único que hizo fue llamar a, a Miguel para preguntarle dónde estaba dónde estaba Marta, porque había desaparecido, cuando supuestamente la madre la había llamado y dijo todo esto, ¿no? de que a las 12 tal, pero nada más, a él no se, no se mete dentro, no se le mete dentro de, de, de digamos que no, no encubrió nada. No, no forma parte del caso. Luego llegaría el caso de Francisco Javier, el hermano, pero bueno, él va a seguir contando lo mismo. Siempre cuenta la misma versión. Y en el caso de María, pues va a ser lo mismo, pero un detalle que menciona es que sí que es verdad que cuando anda por el pasillo le viene un olor extraño. Pero no sabe muy bien de qué es, como a suciedad. Sí, pero ella no... dice
1: lo de la fregona sucia sí. de los bares. sí Yo estaba en el salón y olía... Olía a limpio, olía a la freuna Pero sucia ¿por qué, ¿por, bar, ¿eh? ¿Por qué hablan así? De, de, de... Son andaluces. Bueno, eran ah. de Sevilla, o sea, claro, claro. Estoy, igual estoy forzando.
0: <risa>
2: claro, claro. <risa> vale, 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 vale. Y aquí ya llega el dato curioso de este individuo de, del que dice lo del puente de Triana, ¿vale? que aquí es cuando ya descoloca a los jueces, cuando dice que, que en realidad en el puente eh, la persona no se había presentado como él, que se había presentado como el cuco, lo que dijimos ¿Verdad? al principio. Lo que, vale. Que eso como que descolocó al, al jurado. Claro, yo tengo aquí anotado que el juicio termina el 29 de noviembre de 2011 y hasta el 13 de 2012, el 13 de enero, no se dicta la sentencia. Y lo que se dicta en la sentencia, básicamente... Eh, tú creo que también lo tienes escrito, literalmente. Sí, 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 sí. sí. Eh, yo tengo aquí puesto que bueno, Samuel Benítez Pérez, Francisco Javier Delgado Moreno y María García Mendaro fueron absueltos de los delitos de encubrimiento, básicamente. Ni Samuel, ni el hermano, ni María tuvieron culpa, no tuvieron castigo, ¿vale? Fueron absueltos por integridad moral y profanación del cadáver. Miguel Carcaño Delgado fue condenado como autorresponsable de un delito de asesinato con una pena de 20 años de prisión, prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y sus hermanas, Marta de, las hermanas de Marta del Castillo, por espacio de 30 años. Y bueno, el tema es que les va a tener que indemnizar con 140.000 euros, si no me equivoco, a los padres, y 30.000 euros a cada una de las hermanas. Y el cuco, el cuco también va a tener creo que dos años en un centro de menores, si no uh -huh. me equivoco, sí. y la madre también tenía alguna pena. Pero no recuerdo qué, qué castigo tenía la madre. Eh, porque...
1: En aquel momento no, pero luego sí. Luego sí. va Cuando a tener... se demostró que mintió en el juicio.
2: Sí, porque eso es muy interesante. Que porque de hecho, tú
1: fíjate que ellos van como testigos en el juicio y un, en un test... o sea en un juicio los testigos no pueden mentir. Claro. Acusados sí. En por... España.
2: Porque después cuando se dice lo de mm. que la familia pone una recompensa de un millón de euros por alguien que dé una prueba válida de dónde está el cuerpo. Esta llamada, que yo no entiendo muy bien cómo se es consigue, es del infiltrado. Es que del infiltrado. Eso es súper interesante porque parece ser que la madre comenta como que el hijo le contó dónde está el cuerpo o algo así y ella quiere hacer como una tricuñuela para que un abogado dé una pista y así ellos se queden con el dinero de forma anónima. Pero como que el, el marido está diciendo que eso es encubrimiento, que no es ninguna prueba. Y bueno, la tía se vuelve loca, empieza a chillar con él, que no, que es ayudar, no, es encubrimiento. Y esto todo siendo grabado.
1: Claro, porque es lo que te decía, que un policía se infiltró en el entorno... Vale, del pues cuco, fue por ¿no? ese
2: policía. Entonces, yo no sabía eso, no sabía la historia del policía. Entonces, claro, a mí me chocó cómo se consigue esta grabación. No lo entiendo. Claro, eh, y de hecho hay más grabaciones. Hay, hay
1: una en la que, de hecho, eh, Rosalía, que era la madre del cuco, dice prácticamente que ya sabe dónde está el cuerpo de Marta. Y dice incluso, el cuerpo no va a aparecer. Y te lo aseguro, no porque yo sea bruja, sino porque lo sé. Es que es una barbaridad. Y de hecho, hay en otra grabación en la cual la madre del cuco se posiciona en León 13 esa noche, diciendo como cogí a mi hijo de los pelos y lo saqué de allí, no sé qué.
0: Pero, uf, claro, es que cuando algo es tan mediático, yo ya no me creo ni la mitad de las cosas que, que se dicen. Claro,
2: ese es el problema, que para mí este caso es horrible, porque no me entero es de... Que
0: tantas contradicciones, tanto... ¿Y, y sí. por qué todo esto, tío? O sea, ¿por qué? Y, ¿Y no ves la familia que está reventada, sufriendo, y no eres capaz, tío, ya te pillaron. Di la puta verdad, al
2: menos. Deja a la familia descansar, ¿no? No sé. Sí, de me... hecho, la madre, cuando Miguel está en la cárcel, como que le va a mandar una carta, ¿no?, de... Eh, así como la última oportunidad diciéndole, por favor, eh, mira lo que has hecho, eh, eh, no te estoy echando la bronca, solamente quiero que le des, me des un motivo para dejar unas flores, saber dónde puedo dejar las flores de mi hija tal, y como que ignora la carta o algo así.
1: Bueno, Incluye... pero, pero después sí que se pone en contacto con, con el padre, incluso le dan facilidad no de encontrar no
2: el teléfono
1: que estaban de emergencias policiales y luego viene lo que... Pasa actualmente que estaban investigando eh, justamente ese teléfono para sacar posicionamientos, etcétera
2: ¿Y la carta que le manda? Porque yo también vi que Miguel, cuando está en la cárcel, le manda una carta al hermano diciéndole que, que está cansado, que o dice la verdad o lo va a contar todo él o algo así. No sé si sabes de qué carta te estoy hablando.
1: Eh, bueno, hay una carta de, de Miguel Carcaño, que es la última confesión de Miguel Carcaño, que sería la séptima Fíjate cuántas hizo este dolor. Sí, claro, porque
2: después hay una que dice que en realidad el hermano le golpeó con una culata a sí, Marta, ¿no? es
1: el hermano, en claro. el que supuestamente mata a Marta, según lo que dice Miguel Carcaño. Y de hecho, los padres de Marta, de Marta del Castillo es la versión que más crean. Más defienden. Que es la versión que más defienden, claro, que es pero... como que dice Miguel Carcaño. Eh, sí, en ese momento, cuando el hermano estaba dentro del baño... Ahí es cuando se produce una discusión entre los hermanos por el pago de una hipoteca.
2: Sí, porque Seika no, no tenían dinero para pagar, eso creo que me lo sé más o menos, no tenían dinero para pagar eh, ese mes y Seika, el hermano, le va a preguntar y dice que él como que sacó 800 euros, se pilló una pleita y, y entonces le empieza a golpear, Marta se pone en medio y, y bueno él dice que, que, que el hermano trabajaba como vigilante de seguridad y que tenía a su uh -huh. disposición un arma y que la golpea con la culata. Pero claro, después el hermano sale diciendo que ni tiene un arma a su disposición, ni es vigilante de seguridad, y después también dice que el hermano es el que conduce el coche, que supuestamente él no tiene ni carnet de conducir, que no sabe conducir para deshacerse del cuerpo. Entonces es como, joder, tengo una esperanza aquí y de repente viene todo esto. ¿Ahora qué hago? ¿Me lo creo o no? Lo
1: que pasa es que a los pocos días de, de esas... O sea, de, de, la, de que interrogan al Cuco y a Samuel Benítez, ellos mencionan la pistola, de que el hermano, o sea, de que cuando iban a casa de Miguel Carcaño, a la casa de, del hermanastro de Miguel, uh -huh. Miguel León, como que alardeaba de que su hermano tenía una pistola ah, ¿sí? en casa. Ah, a los pocos días se hicieron esas versiones de la, del tema de la pistola de, de Francisco ah. Javiera. ¿Y, ¿Y por qué será entonces que la séptima
2: versión es la que los familiares más creen? ¿Realmente? Porque ya es tanta presión, tan, un caso tan largo que ya entonces el, el chaval Miguel ya está desesperado y dice, mira... Digo todo lo que sé y esto es ya está. ¿Me crees o no me crees? ¿Sabes lo igual, que pasa es, es que
1: hay un problema en esa versión. Que él dice que se deshacen del cuerpo con el coche de la exmujer del hermanastro de Carcaño. Que el coche era un... Eh, un Carlos o algo así. Creo que, que era un coche así pequeño, blanco y tal. Y al parecer ese coche que era un estercolero. O sea, que estaba... Que decían los policías que para buscar pruebas allí si estuviera realmente Marta en ese coche que las hubieran encontrado facilísimamente pero no al parecer nada. en ese coche no encontraron nada de hecho en la sentencia de Marta de Castillo eh, implican más coches que personas prácticamente Pongo o así. sea la, mo la moto sí, que es os decía verdad. antes eh, el, el, Apple... el Opel Astra S el coche este el Carlos que te digo el coche de María García Mendaro que también se preguntan por él el coche de un amigo de María García Mendaro. Luego, un coche de, de la madre del cuco. Otro coche de la madre del cuco, que no se sabe dónde estaba y luego aparece en una calle eh, desaparecido. Y luego eh, había algún otro más, pero no me acuerdo. Y el que más piensa, en base a la sentencia, el que más creen es el coche de la madre del cuco. Porque se limpia, al parecer, a los pocos días... Y de hecho se encuentra una manchita de sangre en la parte trasera, una parte trasera del pues coche. Es... Cuidado, eh. Pero no pueden concluir que esa mancha de sangre fuera de, de Marta.
0: Estará con lejía por encima, saber, ¿no? O sea...
1: Sí, porque un, creo que fue un equipo de investigación que hablaron con una vecina del Cuco que había visto lloviendo a cántaros limpiando ese coche a la mañana siguiente. Entonces era ahí como una prueba o que se piense que podía ser ese, ese coche con el que trasladaron a Marte. Pero bueno, es que, que cuando,
3: no
0: está claro. Cuando hay tanta gente por medio, tío, es que es complicadísimo. Mm. Y lo que no entiendo es por qué
1: tanta gente.
0: Es que no lo entiendo. Y es hay es lo, lo inentendible
1: del ¿Por caso. Porque ¿cuántos implicados hay? Si te pones a contabilizarlos, hay muchísimos. Pero es que no entiendo por qué. O sea, un tipo de 19 años y otro de 14.
3: ¿Quién vivía en la casa de Miguel Carcaño? ¿Vivía él solo o con alguien? En la casa de Miguel
1: Carcaño, sí. el del hermano, era, era del hermano. Ah, era era del de, 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 hermanastro. O sea, vale. de... él,
2: y bueno, también hay que hablar de la novia de Miguel, porque Seca también lo encubrió porque ahora sé que salieron unos textos de Twenty, ¿no? sí. unos mensajes que, cuidado, y está la famo el famoso dicho de me debes una, ¿no? Ese famoso dicho que le dice de, no te preocupes del de caso este porque, bueno, eh, me debes una o algo así que... Pero claro, yo no sé muy bien a qué se refiere con me debes una, si es que le encubrió o hay algo más. ¿A qué se refiere? A ver, una?
1: realmente la, lo que es la menor, que era la, la novia de Miguel Carcaño en ese momento, ella dio hasta tres versiones. Eh... O sea, dio una primera en, en la cual decía que no sabía nada, una segunda eh, en la cual, mmm, o sea, no recuerdo justo todo lo que decía, pero decía que sí llegaba a saberlo, y después viene la, la última, que es la más comentada, que dice que el hermano la amenaza, que la llama por teléfono y dice que va a rajar a su abuela y tal, y que luego la escucha, la voz en el juicio... Y los jueces dicen que no es concluyente que escuchara esa voz y tal, y como que no es concluyente justo que, que supiera que era la voz del hermano de Miguel Carcaño porque nunca la había escuchado. Y de hecho hay muchas partes en la sentencia en las cuales se menciona a Francisco Javier culpándolo porque esta, uh -huh. o sea, esta chica, la menor, lo culpa. Porque dice, si sí, Miguel Carcaño esa noche me dijo que iba a limpiar, eh, un charco grande de sangre claro, en porque, el piso de su hermanastro, que lo iba a
2: limpiar con él. Pero no le decía que era de Marta. Sí, sí, que era de Marta. Sí, sí, o sea, es Marta. que la, la, sí. la novia ya sabe desde un principio que Miguel mató a, a Marta. Porque, bueno, ¿os acordáis cuando en la primera versión digo que se deshace del cuerpo y que no va a casa de Miguel, que va a casa de su novia? Uh -huh. vale Entonces ahí es como cuando yo entiendo que se lo cuenta o algo... Sí, se lo debe contar, porque él, ella dice: si se escapa por la ventana de, sí, es verdad. de la habitación. O sea que la novia ahora ya no sé hasta qué punto también está implicada en el caso de Marta, si A le ver, ayudó. Es
1: que la, la exnovia tenía 14 años, o sea, sí. realmente tú la ves hablar en el juicio y no se entera de nada. O sea, es que no se entera de nada. Por eso ahora lo de los mensajes que decías tú, que aparecieron en, en un programa de televisión en Código 10, es en el cual uno es, te amo gordito, que descanses muchos besos y que sepas que me debes una, jeje.
2: Claro, y lo de me
1: debes una era como, como fue en ese momento, en esas fechas en las cuales ya los policías los estaban investigando. Era como, ¿de qué me debes una? ¿no? Se preguntan. Claro. Y en el otro... Habla del punto cero.
2: Ah, pero eso es cuando van a, a, a testificar, ¿no? Que el punto cero es la comisaría o algo así. Sí, lo que pasa es
1: que eh, realmente es eso, de, del punto cero. Pero en el programa como que dicen, ¿no será que a lo mejor el punto cero es, es el sitio. por otra cosa o el sitio en el que pudieran haber dejado a Marta? A mí me parece aventurarse demasiado. O sea, yo pienso que esto es un poco... No sé, un poco invención para mí. ¿eh?
0: Es que eh, tiene 14 años, tío. O sea, de verdad con...
2: Si sí, ya para empezar esos textos están escritos con una ortografía de la sí, típica que escribes sí. con 14 años, cosas así. Ya,
0: pero yo me imagino, por muy avanzado que esté el otro y por muy listo que sea Miguel, eh, no sé, tío, una persona de 14 años tiene la inteligencia como para cifrar mensajes. No, y tal. no, 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 no creo, yo, yo sí. no lo
1: creo, yo no lo creo. Yo no
0: creo que llegue a tanto, sinceramente. Porque hay
1: en uno que hablan del Carrefour. Y... Y ahora, porque se hizo como una investigación del móvil de Carcaño, que os decía antes, estaban dependencias policiales, y miró el Carcaño y dijo, mira, está este móvil aquí. Eh, y ahí fueron a investigarlo, a raíz del documental de Netflix, que ah. fue un documental muy, muy visto y tal, y lo cogió un perito, que era Manuel Huerta, que era de la empresa Lazarus Technology. Sí. Y desde hace dos años estuvo investigando ese móvil, con un clonado y tal, súper complicado, una tecnología bastante avanzada, y ahí salió ahora ese, esos posicionamientos y son seis. O sea, desde la calle León 13, pues... Um, o sea, los posicionamientos, yo pienso que salieron los que más se aproximan a dar una ubicación o lo que pasó esa noche en cuanto a las ubicaciones clave de lo que pudo haber pasado. Porque lo claro. que... La que colocan es el vacío, que el vacío es como una zona donde había un poblado eh, chabolista eh, en aquella época y hay como varios triángulos eh, de zonas como que son como esplanadas o algo así. Sí. Y justo allí hay un cementerio. Entonces, como que ese programa fue allí a visitar y tal, y dijeron... Y creo que sale una señora incluso en el reportaje diciendo «Sí, allí podían haber entrado en aquella época a haber levantado una tumba y dejar allí el, el cuerpo». A mí, sinceramente, me parece complicado. O sea, es un sitio que realmente desde los pisos realmente te ven. O sea, está completamente claro. descubierto. O sea, te vas a poner a acabar allí a las, como dice la sentencia, a las 10 de la noche.
2: Imposible. No es que aquí creo. lo que me extraña es. Eh... Claro, lo que te, es que hay que tener en cuenta una cosa. Yo, vamos a ver, la policía empieza a trabajar al día siguiente, ¿no? en plan la tarde siguiente. Entonces, todo esto se tiene que resolver para empezar. O esconden el cuerpo esa noche y una tercera persona, o ellos vuelven y cambian el, el cuerpo, ya una vez pensado cómo se van a deshacer de él. ¿Y quiénes son ellos? Claro, son terceras personas que no se saben porque ellos a lo mejor tienen contactos y dijeron, oye, hay este problema, solucionarlo. O es que claro, el tema es, si la policía... Joder, si la policía sabe que desaparece esta persona, imagino que ya lo primero que hacen es saber con quién estuvo. Entonces ya los tendrán vigilados. ¿Cómo hacen para escaparse por las noches? Como para. Eh, ¿Sabéis? En sí, plan, para hacer todo eso. Claro. Esto, vamos. Sin, sin que la policía los, los siga. ¿No, no los tiene bajo vigilancia en ningún momento. A partir de ese, de ese Obviamente día. Y ya tienen los teléfonos pinchados. Claro. Etcétera. Lo que yo pienso es que el cuerpo se,
1: se saca eh, esa misma noche, evidentemente, porque allí después ya van a. Eh, ya van personas eh, al siguiente día, ¿no? Claro. Entonces se saca, se tiene que sacar rápido, porque se tienen que deshacer del cuerpo rápidamente, y, y luego yo creo que el cuerpo, cuando se saca el cuerpo, yo creo que va supuestamente o presuntamente al Bar Seda. Porque fíjate ahora que aquí, en estas ubicaciones, aparece, aparece. la avenida Luis Montoto, que es una avenida bastante larga que justo da... Eh, esa avenida en su ubicación de Miguel Carcaño al Bar Seda que ¿Y es ¿Ese era bar? uno de
2: los bares donde trabajaba el, el, el hermano o era otro bar?
1: Era el bar donde el trabajaba bar. el hermano y de vale. hecho en Netflix hacen ver eso no como que lo pillan ahí con el carrito de los helados un poco a, al hermano de, de Miguel Carcaño que le hacen una entrevista y le empiezan a poner el tema de los horarios de las alarmas de, en, en Netflix no te lo dicen, como te lo estoy diciendo yo ahora, ¿sabes? Pero realmente lo que te hacen pensar es que, presuntamente, eh, o, o, o realmente, yo creo que más bien Netflix lo que trata de ver es que este señor se estaba haciendo una coartada yendo ese día al bar, que a lo mejor puede ser que fuera eso. Pero, ¿y si realmente sacaron el cuerpo y lo llevaron a, para el bar? Y al día siguiente, porque el domingo, al día siguiente se abre de 9 o 10 de la noche a 12 O sea, son muy
2: pocas horas. El bar, lo que se abre, ¿Y vale. ¿Y sí si
1: fue ahí en ese momento a coger el cuerpo que habían dejado presuntamente eh, la noche anterior?
2: Tendría sentido, sí. Porque no es una forma de que llame la atención, ¿no? Claro,
0: pero tú dijiste que no fueron a estos bares a investigar eso. Dijiste antes, ni sí, pero si no fueron a investigar, claro, no, entonces no... Es una no... teoría.
2: Ahí tienen ahí... Claro, pero yo, yo, yo
0: me pregunto, ¿eh? si una persona como tú que hiciste un, un estudio de esto y llegaste a esta conclusión, ¿cómo un equipo de profesionales dedicándose a esto, tío, en ese día? Porque ahora, claro, ahora ¿a dónde va a salvar a, yeah. a, a mirar las cámaras? Claro, claro. ¿Cómo no llegas a esta conclusión para intentar, no sé, eh, moverte un poco y, y preguntar o ver cámaras o algo? Porque seguramente si ese bar no tenía cámaras, que a lo mejor sí un bar de enfrente o lo que sea, alguien tenía
1: cámaras ahí, ¿entiendes? Claro, es que el otro bar tampoco se investiga, porque él dice en el juicio, sí, voy a un bar de copas, creo que era el bar mínimo, pero ahí no fueron nunca, ni siquiera preguntaron ni a la, si ni a la señora o que si estuvo allí ese... Es, es... es que esas cosas
0: son las que me descuadran a mí todo, tío, ¿por qué no se hacen las cosas bien?
2: entiendes. Yo si queréis comento una última cosa que tengo aquí, ya básicamente, ya hemos terminado el juicio, ya estamos hablando de posibles casos. Yo encontré una noticia, es la que te comenté antes que tú me dijiste que no sé hasta qué punto era oficial. Yo la leo, ¿vale? Porque me llama la atención. ¿Cuál? Y es una carta ¿vale? Una carta que dice textualmente lo siguiente. Sé muchas cosas que Carcaño me contó. Pero a ti no te voy a contar nada. Él me dijo que no sabe dónde está Marta, que el Cuco y el otro se encargaron del cadáver, que le dijeron que no se preocupase porque habían quemado a la niña y los restos los habían enterrado muy bien, que no se preocupase que jamás aparecería, que en uno de los traslados, en uno de los traslados, no sé si a comisaría o al juzgado, por un despiste de la policía los pusieron en celdas próximas y uno de los otros le dijo que cuando le preguntasen por el paradero de Marta dijera que la habían arrojado al río. Claro, me falta información más de esta carta, en plan... ¿Pero esta carta quién la escribió? Claro, es lo que me falta saber.
1: No, que, o sea, la carta la escribe uno de los presos que estuvo eh, con, Miguel con Miguel Carcaño. Con Miguel Carcaño
2: cuando estuvo en la cárcel. Y que
1: al parecer él dice que se lo contó Miguel Carcaño, eso.
2: Todo esto, lo de que quemaron a la niña, se lo dijo Miguel.
1: Sí, que se lo dijo Miguel, que le hizo esa confesión a ese preso.
2: ¿Y, y qué...? ¿Qué porcentaje tiene de verdad esto que quemaron el cuerpo?
1: Lo investigaron eso y quedó en nada. Creo que hay, no hay una, nada. una noticia del de ABC de Sevilla o algo así de aquella época y se investigó y al parecer quedó en nada. Yo de hecho hice un reportaje que creo que es el más visto que hice de Marte del Castillo no sé si tuvo como 100.000 visitas o algo Ajá. así, que era el tema Sabía. de la teoría esa de la incineración, porque vino un detective privado a nuestro canal y dijo, yo lo que pienso es que esa niña eh, pudo haber sido incinerada. Y de hecho, el, creo que fue la hermana en un programa de, de Telecinco, en Así es la Vida creo que era, también lo dice, yo creo que mi hermana está quemada o algo así. Ajá. Entonces es como una teoría que se fue dando en los medios.
2: Pero no es... Claro,
0: porque ¿qué tan probable es que hicieran eso? Y porque al día siguiente la policía ya estaba investigando, ¿cierto? ¿Eso en esa noche pudieron haber hecho eso? Es que me parece imposible. Porque si tú lo haces dos días después, ya te van a ver, ¿no? Ya, ya tienes la policía, ya estás pinchado. Aparte tal...
1: entrando a una
0: incineradora, ¿cómo? O tienes medios ah, externos... entrando a una incineradora... Yo pensé bueno, esa que... es la teoría. Que ah, se vale. Pero o, como si hacen una pila de, de, de fuego para quemarla... como no, a, y, ¿Y
3: dónde? Porque el padre fue a la casa de Miguel en ese momento.
0: No, a ver, esto evidentemente no va a ser en la casa de, de nadie, pero que fuera
1: eh, en un lugar alejado, lo, los iban a pillar, ¿Qué pasa? ¿no? Esco... Lo, claro. lo que pasa es que esta teoría, es, ¿sabes por qué viene? Porque de la familia de Camas, la, de la exnovia de Miguel Carcaño... Al parecer, el padre tenía una incineradora de animales. Eso es lo que se decía, ¿no? En, un poco en los medios. Entonces, ahí es como que...
3: Un sí, favor, ¿no?
1: Había esa hipótesis de que a lo mejor pudieran haber ayudado supuestamente, pero eso sí, yo creo que se investigó y quedó en nada. nada. En nada. A ver, que te
0: incineren, aunque investigues... De hecho, había pasado con un caso aquí en España, con el padre que había quemado los dos hijos, ¿os acordáis? José que Bretón. José Bretón durante mucho tiempo, eh, no sé si conocéis el caso, eh, se encontraron los huesos y se decía que eran de animales. Mm, no, de bueno. ratonas. O sea, imagínate, y eso que hizo una hoguera él en su patio eh, o en una ya. finca que él tenía. Hay
3: que destacar que eran bebés, eran muy pequeños.
0: Bueno, eran muy pequeños, pero no, eh, uno era más grande que el otro. Bueno, sí, hace caso claro. durísimo, ¿eh? O sea, por muy pequeña que seas, una persona de cuatro años o así ya tiene cuerpo, o cinco años. Sí, quiero no, quiero sí. decir, eh, una incineradora, que es algo que está hecho para eso, ¿sabes? Y esto ha sido en una finca suya, imagínate, te, te queman y, y es que no te, no te encuentran, tío. Yeah, no. O sea... O sea, yo, claro, evidentemente aquí son todos conjeturas porque no sabemos, nadie sabemos lo que lo que pasó, pero sí que hay cosas mal hechas. ¿Cómo no vas a los bares que te están diciendo que, que fueron y eso todo, sabes?
1: Claro, pero es que él no lo dice hasta hasta
2: el juicio. Cuando dice que Dos va años el después. Es cuando pero lo de todas formas tienes que comprobarlo. No, necesitas ir a esa bar y preguntar, oye, necesitamos saber... Es que no hay ninguna cámara de seguridad, no hay nada que, que pueda... Y de, y de
1: hecho hay, hay un, un problema aquí porque en el juicio de repente aparece un taxista.
2: Es verdad, que también dice que llevó al, al, a lo que es el hermano, ¿no? Que lo a llevó. las
1: 12 de la noche, dice que lo lleva a la calle León 13.
2: Pero bueno, eso como que se descarta porque dice que a lo mejor se equivocó, mal en la hora o algo así, ¿no? Sí, lo que pasa es que realmente... Parece que cuadraba lo que él decía. Se parece bastante. Porque la voz decía
1: que la escuchaba igual que ese señor, que lo había escuchado en el juicio y le parecía a él, pero que no estaba seguro. Y que hay un momento en el cual, eh, cuando va a ir a, al juicio, a esas sesiones del juicio eh, Francisco Javier, eh, hubo como una persona que lo increpa, que le quita como el fular este que tenía, como el, o el pañuelo que tenía en la boca. Claro, porque boca. se cubre, ¿no? si sí, se estaba como cubriendo. Y en ese momento como se le vea un poco la cara y que él lo vio por la tele, ese el taxista, ese señor, y que dijo, sí, es él, es esa persona que yo llevé en el coche ese mismo día a la calle León 13. Pero no fue hasta mucho tiempo después cuando él eh, fue al juicio y lo dijo, porque su mujer le había dicho, no vayas, porque el caso es
2: muy mediático y tal.
1: Y yo, sinceramente, es que, que sí. es que parece bastante
2: verídico. Claro, eh. y esto, en este caso ya lo lleva de vuelta cuando ya se deshicieron del cuerpo, ¿no? ¿Sentían de más o menos? ¿O cómo era? A en las doce
0: de la noche.
3: A
2: las 12 de la noche. Claro. Fue sí.
3: antes para después ir todos a deshacerse del cuerpo. Fue antes. Ser. Eh, es que él, claro.
1: Es lo que dice, el taxista dice que incluso eh, se acuerda que en un momento de una curva se ve como que le caen unas botellas o algo así. Entonces, lo que se piensa es que a lo mejor las botellas eran como para limpiar y para... ¿Sabes? Porque si el vecino lo escena. vio en silla de
3: ruedas, casi a las dos de la mañana, de madrugada, Claro, eh, porque la, perse, eh, la primera
2: versión que
0: dijiste tú, ese ya no tiene sentido. No, lo rey, guada, a
2: inmediato. ver, bueno, lo de Ray tú al final no lo descartaste. Tú piensas que, que, el, que el cuerpo puede estar por allí, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que piensan algunos,
2: eh, eh, algunos investigadores algunos, no... eh,
1: policiales.
2: Vale, no se descartó del todo, pero... Sí,
0: que a las 9 y media es imposible que Bueno, allí, sí, a esa hora
2: sí es prácticamente parece que es imposible A, las a ver, que allí.
0: no puedes decir 100% imposible pero quiero decir, si a las eh, 9 y 30 creo que dijiste antes que habían llamado a Samuel de una cabina, sí. a las 9 y 24 no podían estar tirándolo en el río Guadalquivir porque pa que bajaron para llamarlo entonces. Claro, pero a las
1: 10 sí, por ejemplo vale De hecho hay otra versión sí. que ahora me acabo de acordar, que antes decías de la silla de ruedas, sí. Sí. hay una versión que se pensó hace bastantes años años que era que el Cuco y Miguel Carcaño cogieron la silla de ruedas y la fueron empujando desde León 13, lloviendo a cántaros ese día, hasta el río. Porque al parecer unos testigos dicen que ven a unos chicos con una silla de ruedas cerca de un hospital y que incluso eran como dos testigos o algo así que los habían visto. Entonces lo que se piensa de que a la una y media justo eh, se vea a... a a Miguel con la silla de ruedas en ese momento entrando por la por la puerta y tal, es que eh, en ese momento él fue a camas, volvió a por la silla de ruedas y ahí la metió eh, a la una y media de esa hora en lo
2: que sería en la, en la casa. Entonces tú dices que se deshicieron del cuerpo en el río con la silla de ruedas.
1: Es, bueno, era no, esa hipótesis. Es que la hipótesis, hipótesis es,
2: este, es, claro. es, 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 el, es el objetivo que tiene este mí es Me decir. parece una locura. O sea, desde claro. la calle
1: León 13 hasta ese hospital andando o bueno, y corriendo. Con la, la silla y con las sillas de ruedas. Y con un muerto en la silla de ruedas claro, con una mano. Na nadie.
3: No
0: Llama la atención. llama la atención. Claro, y que solo aparezcan dos testigos diciendo eso. No lo sé. Me parece. Es raro, es Porque si tú ves eso, tú lo vas a decir después va no, a salir más gente, si salen exacto, los testigos, después si a debería mí, salir más si a, gente. Exacto, si a mí me dices, salieron 50
1: personas diciendo eso, pues digo... Es pues,
0: que tú es tú, verdad, tú yo...
1: fíjate, a las 2 de la mañana hay dos testigos que lo ven. Pues imagínate a las 9 de la noche, cuántas personas sí. iban a ver que, que los viera. Claro. <risa> es que... Con una silla de ruedas, es locura, aparte. O es sea, claro, sin sentido. Eso. Una
0: vez que sale el caso y que es tan mediático... No, pues
1: es que es Le León 13 es Sevilla, o sea, es que en Sevilla viven muchas personas. Sí. Eh. Aparte, eh. imagínate aquí donde vivimos nosotros en el pueblo, yeah. si sales a las nueve de la noche, ¿cuántas personas te ven? Imagínate en Sevilla. Sí,
0: sí.
3: Yo, yo a veces es que... llego tarde a
0: casa, y está a casa y está una señora en la ventana con el teléfono mirando, claro, imagínate, no, y eso tarde, imagínate a las
1: 9 paseando
0: por el centro ciudad. de Caldas.
3: No ¿sabes? sería inteligente deshacerse del cuerpo a esa hora.
1: De hecho, eh, si queréis ahora, eh, vamos con las contradicciones de las sentencias, que es una locura, no, no tiene pues, ningún tipo de sentido, que ahora lo, lo dije yo antes, y es que al parecer, o sea, juzgan a, por el juez de menores, juzga al cuco. Al cuco, sí. Al cuco, y después es la audiencia provincial la que juzga a los mayores, que, es. que vimos que absolvían a, a tres de ellos, a Samuel, a Francisco Javier y a Mendaro, y condenan solamente a Miguel Carcaño. A Miguel, sí. Pues el juez de menores dice que el Cuco llega después del crimen, pero la audiencia provincial, la de mayores, dice que el Cuco llega antes de que se cometa el crimen. O sea, ya hay aquí
2: ya hay una algo grande.
1: grande. Luego, la de menores dice que el Cuco y Samuel estaban en la casa, y en la de mayores dice que estaba Cuco, Carcaño y un tercero desconocido. ¿Quién es ese tercero desconocido? O claro. sea, falta alguien ahí. Cuco Carcaño.
0: O
2: sea, Miguel no Miguel Carcaño y un tercero desconocido, dices. Sí. Claro. Pero sí, no, sino... no ponen a
0: Samuel. O a no ser que Samuel sea este, este tercero desconocido. Claro, claro sí, sí, ahí
1: sí, nos sí, preguntamos sí. quién es ese tercero desconocido. ¿Samuel? El o, hermano. O el hermano de, de Miguel Carcaño. O alguien que no se sabe. Claro, es que porque pones a alguien anónimo. Claro. No tiene mucho sentido. De hecho... Eh, después le, la sentencia de menores dice que el traslado es de madrugada como ahora estábamos diciendo ¿no? de a la una y media los ve con esas silla de ruedas uh -huh. eh, Diego Carrer, el vecino pero la de mayores dice que es a las diez y cuarto que ya antes estábamos diciendo nueve y media y tal diez y cuarto dice la, la de mayores lo de que antes decíamos del hermano de, de Miguel Carcaño, o sea la de menores dice que el hermano eh, de Carcaño estaba en la casa cuando se comete el crimen
2: Vale, pero sí. la de
1: mayores no. lo que hace es decir que no. Para absolverlo, sí. lo que dice es... Eh, el hermano de Carcaño se marcha a las 8 y 40 y Marta muere a las 9. O sea, prácticamente parece que está diciendo la sentencia, eh, vamos a retrasar...
2: Sí, o todo 20, lo contrario, para romper, ¿no? En plan... Como media
1: hora la muerte de Marta del Castillo, porque según la policía muere, hay 28. Pero según la sentencia de mayores... Eh, muere a las 9 y según la de menores, muere cu cuando lo dice la, la policía. entonces A las 28 también. ¿Qué parece que está diciendo la sentencia? ¿Vamos a retrasar media hora la muerte para que este señor esté fuera de la casa? Es que no es tiene que Prácticamente no se está diciendo eso. Es que.
0: <risa> es que no tiene sentido ninguno. <risa> ¿Y, y, ¿Y por qué hay estas, est estas cosas tan diferentes de un juzgado a otro? ¿Por qué pueden pasar estas cosas?
1: Porque en la de menores yo creo que se acerca más a la realidad y en la de mayores no podían condenar a ciertas personas. ¿Por qué?
0: ¿Por
1: qué? Ahí ya nos metemos en algún berenjenal, a lo mejor, y la teoría que a lo mejor dijo antes eh, él, uh
3: -huh.
1: del tema de... De la mano negra de María García Mendaro y tal, porque de hecho es que yo tengo la teoría de que la sentencia de Marte del Castillo, lo que busca prácticamente, o sea, yo me la leí entera la sentencia, y parece que lo que busca hacer la sentencia es absolver a María García Mendaro y al hermano de Carcaño. Es que a mí, es lo esa, que a mí me esa
2: tía me llama mucho, ¿eh? porque es como que se está pasando mucho de ella y ella forma parte del juego, ¿sabes? Y es la hija de... Y, ¿sabes? Entonces es como que una madre siempre cuida por su hijo y dice no, te quiero sacar de aquí y voy a hacer lo que pueda, ¿sabes? Pero claro, es una conspiración, es una teoría. No puedes aferrarte, ¿sabes? Y claro, cómo lo compruebas y ya hay, ya hay poder por encima, ¿sabes? Porque re
1: ¿Realmente por qué dice María García Mendaro que está allí a las 12 de la noche si allí matan a Marta? Pues si te, si te paras a, <risa> a pensarlo que no, no tiene sentido. O sea, ella misma se mete en el caso porque ella... O sea, si nos vamos a, la a las pizarras policiales, o sea, tengo aquí Mendaro, eh, entrada de Francisco Javier, o sea, una llamada entrante, 8 y media en la biblioteca, 10 y 17 en la biblioteca, carretera de Carmona, eh, a las 12 dice que está en León 13, pero los investigadores policiales dicen que no, que allí ella no claro, está. Claro, porque se
2: delata, ¿no? ¿Por pero qué dice eso? ¿Por qué eso? dice
1: que está allí dentro? No tiene sentido. Lo que yo pienso es que vas a decir que estabas ahí dentro porque tú ayudaste en algo. Entonces ahí es cuando le dicen o, o se ponen de acuerdo entre ellos y para no delatar al hermano dice que va a estar ahí dentro. Entonces entre o sea, ellos lo hace poco, para ayudar a su novio. Claro, claro, es un poco lo que yo pienso la teoría que yo tengo en base un poco a esas llamadas y que ella dice que estaba allí cuando el padre peta la puerta y allí allí no hay nadie.
0: No me parece no descabellada la verdad, ¿eh? No, es porque... que no, no me parece nada descabellada. Sabes, que a veces escuchas teorías y dices, tú, esto es una sí. fumada, no te la crees ni esta tú, es, pero es curiosa. Es
3: que por algún motivo se mete ahí. Sí, entonces porque algo tiene que ver. la
0: policía no te sitúa ahí
3: y tú dices, estaba ahí. Pues estaba ahí. Y sí. a,
0: aparte el padre dice que va a las 12 y media o doce y cincuenta a petar en la puerta sí. y ahí que no, no hay, hay luz ni hay nadie. ¿Qué haces tú ahí y por qué no contestas si estás ahí? O es que no estabas ahí, pero tuviste que decir que estabas ahí para proteger. ayudar a alguien. Sí. Sí.
1: De hecho, es que o sea, la entrada saliente que tiene García Mendaro eh, hay una a las 2 de la mañana en Doctor Service, que ni siquiera es León 13. O sea que la llamada que tiene León 13 de 7 segundos con, con su novio en aquel momento, Francisco Javier, no es hasta las 4 de la mañana.
2: Claro, que es cuando ya lo llama lo llama él, ¿no? Para decirle que le abra la puerta. ¿no? Sí, pues, sí, sí. A las 4
0: de la mañana ella sí que la sitúan ahí. Sí, a las cuatro
1: sí. Porque ya estaban. Son, en son su muchas casa, horas. Eh, o sea...
0: Vale, pero algo que ver entonces tiene, tío. O sea, se metió ahí por algo. Porque el grupito, lo que tú dices, no, a lo mejor le dijo, vale, tú eh, ayudaste o tú quieres ayudar a tu novio o lo que sea, vas a decir que, est que estuviste aquí y aquí eh, no vino nadie ni nada, yo qué sé cosas así. Es que es muy, muy curioso
1: todo esto. Muy curioso y que esté tanta gente metida en esto, tío. Es que al final mmm, tú piensas, Miguel Carcaño supuestamente es el que lo mata, o sea, el que mata a Marta, según él, según su confesión, pero luego, según la séptima versión de él, fue el hermano de, mi, sí, de Miguel la Carcaño. Esta. Entonces ahí ya hay dos personas, supuestamente implicadas. Vamos a ir contando en eso. Luego viene el cuco. El cuco viene porque ya había quedado con Marte, hace ese SMS, al parecer porque estaría haciéndose como una cuartada ahí rápidamente y tal, y, y ahí ya tenemos tres personas. Luego dicen Samuel. A mí Samuel sí que es verdad que es una persona que, que me hace dudar. Sí, porque, me hace porque dudar mucho, Samuel al principio
2: se mete dentro. Dice que ayudó claro, a... Lo
1: que pasa es que Samuel estaba en Montequinto.
2: Claro. Y después en el juicio dice todo lo contrario. Dice, no, yo no pisé León 13 esa noche. ¿Y por qué en la primera versión dices que sí? Y de hecho... Estuviste y... amenazado o algo.
1: Y de hecho el cuco en las grabaciones del infiltrado no menciona a Samuel en, en ningún momento.
2: Yo creo que Samuel... Es que, si no, es que si no se encuentra ni siquiera ninguna prueba en el dormitorio... Pero hasta, hasta qué punto te atreves a descartarlo de Samuel. Vale, pero si, eh, claro, porque
0: si tú dices, vale, Samuel no tuvo nada que ver, pero ¿por qué hace esos cambios? ¿A quién intenta proteger? ¿Por qué? Si yo, mira, si yo me entero que, por ejemplo, mi hermano hace algo así y yo no tengo es que no tengo nada que ver, ¿qué, qué intento
1: proteger? ¿Por qué cambio yo la versión? ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Por qué? A mí me hace dudar mucho de eh, Samuel en el caso, pero es que es verdad que. Eh, que dicen que lo ve limpiando el coche y tal a, al día siguiente la, o sea esa señora que os decía antes eh. Pero o sea también hay contradicciones en dónde está Samuel de hecho O sea que se dice o sea la audiencia de Sevilla sitúa durante el día de los hechos en Montequinto que dice que va a una hamburguesería, luego está en otro
2: sitio con su... Y nombre, aparte cuando era... la madre de... cuando Eva lo llama dice que escucha como mucha música de fondo. Sí,
1: y luego está Estefanía, que no sé si os acordáis de ese nombre, que era como la, la, la que al parecer era la, la novia de Samuel en aquel momento.
2: Que ah, por eso no, aquí bueno.
1: cogemos como ramas, o sea, cogemos Pero... a Rocío de Miguel Carcaño, cogemos Marta, cogemos a Mendaro y cogemos a la exmujer del de hermanastro. Sí, como testigos. Aquí cogemos a Estefanía porque era la novia de, de Samuel. O sea, es que hay tantos nombres en este caso que es un puzzle. Es, gigante, es, o ¿eh? sea,
0: me parece demasiado grande porque Marta, ¿quién era? Era una niña normal, ¿no? Hmm. O, o era es, que El caso, ¿o era el caso alguien... se hace
1: difícil, yo creo, eh, de manera no... Eh, meditada, O sea, que es casualmente que el caso se hace difícil.
0: Claro, pero se hace difícil porque eh, hay mucha gente metida y, no sé, si, si me dices tú, Marta era alguien muy importante que intentaron hacer no, algo no, así, no. pero
1: es que Marta era una niña normal de una sí. familia normal, ¿no? Y de hecho, o sea, ¿no, no pensáis que a lo mejor eh, todo está orquestado? O sea, que esas misma noche, el día siguiente, como que fueron pensando en cómo hacer para realmente estafarse que eso... todos, porque eran
2: muchos. Yo, o sea, yo, yo creo que, que sí. sí,
3: porque no puede haber tantos implicados en un asesinato así. Es es que, que se resume y, a dos, tres principales y, y, en y tan tan ya está. poco
2: tiempo, Pero o sea, claro,
0: ¿por qué se juntó tanta gente? Porque si empiezas a tirar del hilo, como tú dices,
1: es que hay ¿cuántas personas? ¿Ocho, diez? Ver, porque María García Mendaro iba allí con el, con el hermanastro de, de Carcaño siempre, allí a, a dormir. Vale, Entonces, me parece me ella... parece
0: bien, pero si no tienen nada que ver, si tú llegas allí y no tienen nada que ver, pues la primera versión que tienen que haber dado es, mira, eh, esta gente nos amenazó, eh, dijimos esto porque fue tal, pero no tenemos nada que ver, esto pasó así, así, así. O sea,
3: ¿por qué tanta incógnita, tantos cambios, tanta gente...? Entre tantas personas que ninguna falle y no cuente la realidad, exacto, también es sospechoso. Exacto. Es, es que, es que cuando, esto, hay es tanta gente,
0: cuando hay tanta gente, una tiene que pinchar la
3: rueda, ¿no?
2: por probabilidad
1: sí a ver el, el cuco pincha o sea porque en esas grabaciones dice
2: muchas cosas o dice muchas claves sí, yo creo que eh, la familia del cuco la madre y él son sí. muy una pieza muy clave en plan entonces será verdad
0: que acabó en el Guadalquivir y no se encontró el cuerpo como tal esa es la
2: o sea, que ahí ya es el que, azar por es, lo que nos encuentra no, cuerpo. No, porque
0: si, si decís, si le damos eh, mayor veracidad al cuco, el cuco se mantuvo siempre
2: ahí, ¿no? O cambió también después. No. Es que aparte, ni siquiera en las, en las filtraciones estas se da ninguna pista. Hablan como en clave, ¿sabes? No llegan a decir nunca todo. No,
0: pero la declaración del cuco... La primera declaración dice… Sí.
2: En la primera él decía que llega y ve todo el percal, como dices tú, ¿no? Cor de correcto. Que... Y que acaba en el Guadalquivir. Sí, vale. que se montan en un coche… Pero,
1: pero hay otra versión en la que dice que la, e lo, la echan a unos cubos de basura que estaban allí en esa calle. Que, no, a ver, tampoco tenía sentido esa claro. versión, pero… Claro. No, porque ahí sí que la han encontrado. O sea
2: que igual sí que es el Guadalquivir. Y que tiraron el cuerpo... Y luego
1: la otra versión que hay, o la Pero última por qué la pista? Madrid dice
2: entonces que está tan segura que no van a encontrar el cuerpo? Porque es que ahí ya entra el azar, ¿no? Si tú tiras el cuerpo ahí... Sí, se ver, puede acabar apareciendo. A ver, ahora,
0: hoy en día, si lo tiraron en el Guadalquivir, dudo mucho que aparezca, tío.
1: No, no, ahora
3: es no, así, no.
0: Porque el lodo no acaba corrompiendo todo, o sea, no sé. Me parece súper extraño. Si, si
1: fuera en el Guadalquivir... Bastante complicado. ¿eh? Yo creo que prácticamente imposible. Pero, pero
3: con, con los veranos, inviernos, ¿no podría ser que esos huesos saliesen a la luz? Si
0: los no encuentra lo
2: alguien, si, si no, el hueso sí que no va a flotar. Sí, y, ¿no? y una vez que se encontraron unos huesos, porque cuando lo, lo que os dije, esto de la prueba esta P30 que se le hacía a Miguel, la prueba esta del test de la verdad, donde uh -huh. se le enseñaban unas imágenes y se le enseñaban diferentes localizaciones, porque hay una localización que no hemos dicho, que es la de Majaloba. Esa es la que te iba a decir ahora. Ah, esa es la que ibas a decir ahora. Y claro, eh, parece ser que en ese test hay un momento que a Miguel como que le llama la atención como un, un enterramiento. Entonces parece que es como una pista de que el cuerpo está enterrado y van a un sitio y encuentran unos huesos, pero los analizan y dicen que es de hace 200 años sí. y ya lo descartan.
1: Pero claro... Pero, pero eso creo que no fue en Majaloba, creo que fue en otro lugar. No, eso como fue en otro. En una finca cerca de camas. Y de hecho, hubo otra en la que se encontraban como sábanas o algo así, y se pensaba que eso podría ser también de, de donde habían dejado a Marta. Pero, el, Pero no. el punto clave en el cual se centran las investigaciones durante todos estos años es la Majaloba. ¿Y qué, qué pasó ahí entonces? Porque es una finca gigante, o sea, de, no sé, cientos de hectáreas. ¿Y, ¿y dónde está o situado? Sea, en la Rinconada, que es como un pueblo de... ¿A cuánto...? Claro, ¿a cuánta, ¿cuánta distancia
2: estamos ah, hablando de...? de León
1: el... 13 creo que a 18 minutos o algo así. 18 minutos. No, no es, es que mala.
0: todo
3: más o menos queda por la zona. Sí, no es demasiado lejos, nada.
1: No, pero ahí realmente, si enterraron el cuerpo ahí, es muy complicado que se encuentre. O sea, muy, muy complicado.
2: Ni siquiera por, porque tampoco lo enterraron a una profundidad muy grande. No hay drones que puedan detectar... Sí, estaban
1: con georadar. Estaba Luis Avial, que es un experto que tiene el georadar ¿no? en, en, en esos temas, y investigó esa zona mil veces. O sea, De esa nada. zona la, la investigaron mil veces. Porque Miguel Carcaño dice que van hasta allí. Incluso en la última versión como que dice había algo circular de hormigón y encontraron justo un punto donde había algo circular de hormigón y que Miguel Carcaño dice que se ven como cinco luces en el horizonte. Y allí eh, se posicionaron y de noche justo se veían cinco luces. Hostia. Y van allí... Y empezaron a cavar, tal, sin permiso de la policía. O sea, el padre de Marte del Castillo cavando y diciéndole a la policía «Venir aquí, si no, lo hago yo». Incluso, lo puso en Twitter. Y lo, lo hizo él con sus hermanos o algo así. Y después se supo que ese, esa esfera de hormigón, que no era del 2009, sino que era más allá. O sea, de más años mm. más para adelante que se ah. había puesto. Ah. Pero por el momento... En la Majaloba nunca se encontró nada Pero es que es tan grande esa finca que. Claro,
3: pero siendo tan grande el terreno Seguramente es muy duro de por sí Si lo hubiesen enterrado en algún momento
2: sería como una... sí.
3: O más blanda esa tierra
0: claro, Pero algo, eso tenían si que, que haberlo hecho al... al día siguiente Prácticamente Porque claro, si dejan pasar, ahora ya nada Ahora ya es imposible ya. O sea, distinguir nada. Pero claro, si al día siguiente se pone en búsqueda tal, lo que tú dices, sí que el terreno, algo removido tiene que estar, ¿no? Hmm.
1: De hecho, hay la teoría esa de que después se pudo haber cambiado de, de sitio
3: el, el cuerpo. Es muy complicado. Ah, vale. Otra vez.
1: Eso quiere decir
0: que entonces hay demasiados implicados. Como, como sí.
3: una curiosidad que, que nos comentamos, es que el padre compró el la casa de Miguel Carcaño de León 13 para decirle a Miguel Carcaño que si confesaba dónde estaba el cuervo para, solamente
2: para recuperar los restos de su hija que le regalaba la casa a él. Ah, y de hecho hubo algo más también que le llegaron a proponer como si nos dices dónde está el cuerpo como que te vamos a pagar una mensualidad y unos 18.000 euros cuando salgan claro, Los tal. padres lo intentaron todo. Claro. Eh, pero Por todo. El cuerpo.
3: pero no, no hubo forma. En el, en el piso, de hecho, ni, ni le respondió a Miguel Carcaño.
1: No, no sé. respondió
2: Yo es que... ¿qué, ¿Qué conclusión sacas de todo esto? atreves a decir dónde está el cuervo?
3: Pero qué? no le iba a caer más pena en principio, ¿no? Nada, nada, sí. Ya, ya.
2: No, no, no. no Yo estoy hablando ver. ahora en general. En plan, con todo lo que sabemos, ¿Y ¿qué de, conclusión tomas?
1: De lo, o sea, de los implicados, etcétera, porque realmente solo fue condenado Miguel Carcaño. Sí. O sea, los otros resultaron asueltos, pero, pero la, la las sentencia por... dice hubo una tercera persona, aparte del Cuco y de Miguel Carcaño, hubo una tercera persona que ayudó. ¿Quién es esa tercera persona? Claro, pero
2: bueno, yo entiendo que no los castiguen porque no hay pruebas, al fin y al cabo. Yo tengo aquí la versión oficial y la versión oficial básicamente te dice... Miguel y Marta llegan a casa de Miguel a las veinte y cuarenta, discuten en el dormitorio por razones sentimentales, el acusado la golpea con un elemento bruscamente, Marta cae, fallece en el momento, uh -huh. Miguel comprueba su en plan con el tensiómetro, luego llega al piso, llega al piso el cuco, porque uh -huh. había quedado con anterioridad con Miguel, discuten, deciden hacer desaparecer el cuerpo de Marta con todos sus efectos personales, vale, sacándola en una silla de ruedas, eso es a lo que llegan. Eh, los jueces absuelven a Samuel en la historia por encontrarse toda la noche en la barriada de Monte Quinto. No se encuentra ningún dato que corrobore las acusaciones de Miguel sobre Samuel. Y el hermano de Miguel también es absuelto al estar testificado su versión por la información encontrada en su teléfono que corrobora su versión en los hechos. O sea que básicamente solo mencionan a Miguel y al Cuco. En esta, en esta versión oficial de la claro, policía. Es por eso que a mí me parece una y mierda y, y, versión. ¿qué creéis? Eh,
0: Antes de eso, y, ¿y Miguel realmente fue sin querer que hizo eso? O sea, ¿fue, como dijiste antes, un arrebato en el caso anterior? ¿O, o fue...? O él quería terminar... Porque él tenía novia. Sí. No era ella. ¿Qué hacía con ella en casa? Porque había sido...
1: Ex suyo, ¿no? Sí, sí, eran ex.
0: ¿Qué hacían solos en casa? Aquí tenían, eh,
1: tenían encuentros alguna vez, así casuales, etc. ¿Y la novia entonces, por qué se lo tomó tan bien? ¿Será? Estaba enamorada, era una chica de 14 años, o sea.
2: Y eso influye, a sí. sí, a ver. Se claro, influye.
1: Eh, influye porque,
0: claro, si se lo toma tan bien es porque sabe que acabó con ella y a lo mejor él le dijo, no, no te preocupes, que esta ya no está sabes lo que te quiero decir sí, sí, no
1: es, que, es me... que en realidad la, lo que le dice Miguel Carcaño a la novia según lo que ella testifica es que fue el hermano quien acabó con la vida de, de Marta ya en ese momento claro,
2: ya, ya no, o sea no, y en la sentencia
1: hay varias personas que acusan al hermano de Miguel Carcaño
0: claro pero ¿por qué el hermano iba porque para matar a una persona con un porrazo no o sea lo no, haces no, no, no. así tan fácil sí, ya, ya, muy mal muy le tienes mal. que dar y por qué le
1: diste tan fuerte que si qué, fue qué? un tiro Claro,
0: y no que... se escucha el sonido
2: de una pistola.
1: Bueno, pones la televisión un poco alta y...
2: No sé. Claro, sabes. entonces
0: porque el hermano hizo eso, ¿sabes? ¿Qué pasaba ahí? Porque el hermano se iba a meter con una niña de 17 años.
1: Que aparte no... Era no, no. por el tema ese de la hipoteca que os decía, ¿no? El... Claro, pero ahí no tiene
2: nada claro, que, ver ella. Ella, tiene ella, que ver ella, tiene que
1: ver él. Claro, claro, pero ya se metió en, la, en esa
2: pelea sí, entre sí, los Sí, es verdad que la versión que cuenta claro, dice y, que… Y, y
0: tú dices que si fue un tiro sin querer, estamos hablando, ¿no? Que mm, disparó sin querer. sin querer… No, no lo creo. creo,
1: desde luego. Claro, entonces, y que, que queriendo, se implicaran tanta gente después… Eh, queriendo, eh, queriendo porque iba a hacer… Pero claro, porque vas a hacer pegar? desaparecer el cuerpo de esa forma y no decir dónde estaba y… Pero
0: claro. lo haría
3: de otra forma. Claro,
0: es que no entiendo, o sea, lo que no entiendo de todo esto, aparte de que haya tantas personas implicadas, ¿Sí? que no se encuentre el cuerpo, lo que me trae pensativo es por qué y cómo realmente pasó. Porque si fue el hermano, ¿por qué lo hizo el hermano? ¿Qué motivos tiene para hacerlo? No lo entiendo. O sea, el hermano, que tiene que ver con...? No una... fue
1: en ese arrebato, por así decirlo, de esa discusión. Se metió en el medio Marta del Castillo, según lo que cuenta Miguel, Miguel Carcaño, y en ese momento como que la tiró al suelo de la habitación... Y ahí le empezó a dar varios culatazos con la, con la pistola.
3: Pero una vez que la tiras, ah. no le pegas ya los culatazos. Claro, es que
0: si, si, la, si la pegó, entonces... Si sí, sí ya fue... la apartas
2: de en medio y sigues con el otro, ¿no? Claro, claro porque claro, con claro. ella no
0: tiene, porque ella la machaca esa parte, ¿sabes? no tiene. Pues Para ¿Podría hacerle haber sido... daño
2: al hermano viendo eso. Mira, no, podría sí. haber sido que le
3: fuese a dar un golpe a Miguel, ella ¿Qué? se metió en el medio y le dio a Marta y la mató así, podría haber sido. Pero eso es muy peliculero, pero...
0: Claro, tan, la puedes es matar... Complicado.
3: Claro, porque le ibas a dar a tu hermano para matarlo. No creo.
0: Claro, le, le darías para darle un, un hostiazo.
1: Y, y que la mataras así tan tal, es raro.
3: Sí, no, no suena muy creíble. A versión. ver, de, después
1: también, o sea, nos falta por hablar del tema de, del infiltrado. Que, bueno, es lo que os estuve sí, diciendo. Es, el, la con madre, la familia del cuco y tal, con la madre. Pero es que hay unas grabaciones o unas informaciones del, del infiltrado que a mí sinceramente me, me, me descolocan, porque dice este señor que, que se enteró, eh, creo que lo dice en espejo público incluso, que salió como muchas veces en entrevistas y tal en la tele, y dice que le llegó una información de un testigo que vio a Miguel con la silla de ruedas, otra vez esa silla de ruedas, eh, en una vivienda donde residía un amigo de Carcaño, un amigo que al parecer era colombiano. Y que se trataba de eso, de una persona extranjera de interés policial y que decían que había podido colaborar en el asunto de Marta. Y, pero nunca se localizó a esa persona, al parecer, o no salió el, el nombre ni nada de, sobre eso, de esa información. Y lo que, lo que parece es que trasladaron de León 13 a Marta hasta ese domicilio de, de esa persona que estaba como bastante cerca de ese domicilio. Y, y
2: lo ocultarían de, ahí y luego Marta. volverían. Y...
1: y esta información la relleno con una parte del juicio en la que Miguel Carcaño como que se equivoca y en la cual en un momento dado dice la corte. Y como que se, ah, sí. se le corta la, la frase y vuelve a otra cosa. Y bueno, hubo algunos Eso expertos lo en televisión y tal. Que yo, por cierto, no volví a encontrar nunca, más, nunca jamás ese vídeo, que lo había visto hace tiempo. Miguel Carcaño en el juicio, de repente, diciendo, la corte. Y como que se corta ahí la frase. ¿Y de qué
0: quería decir eh, exactamente?
1: No lo sé, pero es que realmente... O sea, si te paras a pensarlo de manera criminológica, dices, ¿la cortaron?
3: Pero es raro, porque si la cortaran podrían haber encontrado
2: algún hueso, más probabilidad. No, bueno, pero si está todo enterrado en el mismo sitio. Y, y si la cortas para
3: enterrar todo en el mismo sitio. Y ahí se llegó a hablar en o algunas noticias de,
1: de desmembramiento
3: y
2: tal. Pero entonces pero... esa
3: versión se cae, se cae después con la silla de ruedas. No tiene por
2: qué. Tú, ¿no? básicamente, si la partes a la mitad, es más fácil de llevar. Si pones todo en la misma silla de ruedas. Es... Claro, pero lo, lo de la, la moto... Lo de la, cort, la moto No, no pero no a ver, tiene nada que ver son en el todo
0: teorías. O sea, es como que, que cuenten una versión no significa claro. que, que las otras sean mentiras, porque no se sabe qué pasó realmente. Entonces sí. hay varias versiones. Hay lo de la moto, claro. Si lo de la moto es verdad, evidentemente lo de la silla de ruedas no. Porque las dos, verdad, no pueden ser. Entonces, Pero claro, hay varias. Entonces, ¿cuál es verdad?
3: Yo tengo ahora mismo una teoría y es que podría haber habido bastante sangre porque el suelo estaba totalmente lleno de lejía. Porque cuando van a hacer la prueba de, de ver dónde hay sangre en sí. esa habitación, eh, se dan de cuenta que el suelo está lleno de lejía, hay un, unas pizcas de sangre en las colchas y así. Entonces, podría haber sido que cortan el, el cuerpo de, de Marta en el suelo... Y, y por eso pasas inlegido por todo. no Me parece yo, muy duro. Ahí
1: en, en ese no, piso. No. Tú, tú fíjate la habitación, que realmente o sea, es un cuadrado. ¿eh? O sea, es que es enana esa habitación. Ves la reconstrucción y dices tú, madre mía, ahí imposible. O sea, limpiar eso... No. O sea, es que era muy pequeño. Por eso os decía que yo, como que juntaba esta información de este señor, que yo no sé si es verídico o no, que la dijo ahí en televisión, con lo de la corte de si habría sido lo mejor en el otro piso en el que decían, ¿no? El
2: colombiano. No
1: en el de León 13. Pero entonces más gente que se une a
0: se la
2: información. Es tío. que yo creo que hay gente que son terceras personas que no están involucradas y pueden acampar a sus anchas sin, vigilar, sin vigilantes, ¿sabes? Que no, no hay nadie vigilándoles. Pero, Pero aún así
3: deberían encontrar y, algún tipo de relación de antes eh, de los acusados con el colombiano. Algún Pero tipo ¿por, de ¿por, de qué ¿por qué tanta gente?
0: ¿Por es qué tanta gente? Será por esto que, que dices tú.
3: Que tengo
1: aquí apuntado también que el infiltrado señalaba en ese programa que en esa información carcaño eh, asesino confeso de Marta que había sacado el cuerpo en varias bolsas. Pero quién carajo es el infiltrado? Eso para empezar. Pero el, el
2: amante, ¿no? El que era el amante de. Era un
1: policía que se infiltró en el entorno de.
2: Claro, en pero buco,
0: cómo logró, o sea, sacar toda esta información, porque claro, eh, no, no era nadie, era un policía.
1: Sí, de hecho es que no. Sí. no esa información sí. no no volvió a salir nunca más.
0: Claro, ¿por qué salió esta información? ¿Por qué consiguió el infiltrado tanta información?
1: No sí, lo no. sé, es, es raro eso, en verdad. El tema del infiltrado es, es rarísimo, porque el fulano consiguió 600 horas de grabación. Sí, es verdad. Pero claro. esa, esas grabaciones al final no se aceptaron por el juez, porque eh. estaban sacadas de forma ilícita. Claro. Es pero, pero ¿qué, qué
0: decían? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden escuchar esas horas? Hay algunas publicadas, sí. sí. Pues, vamos a ver, tú imagínate. La de la recompensa de un millón de euros, esa la escuché. Claro, esa. Vale, estas cuatro personas. Eh, hacemos eh, un crimen como esto. Y ahora aparece un tipo... Y dice, ¿qué pasa? No sé qué. ¿Lo vamos a dejar meter en el circo? A ver, por favor. Qué tontería es. O sea, yeah, no le vamos sentido. a contar esto a
2: un tipo que acaba pero de no, aparecer.
1: no lo cuentan, o sea, como tal. Pero sí que bueno. sale el tema de conversación. Porque al final... es Vale un que el tema tío que que a lo mejor esconda
2: grabadoras en la casa o algo, cosas así, y que... Claro, pero, pero o sea... No, la... la
1: llevaba siempre encima, según pero lo que, es que dice eso, él. La
2: madre decir delante de una
0: persona lo del millón de euros... Pero porque,
1: coño, se infiltró durante mucho tiempo con ella. O sea, se hizo íntimo. Claro, vaya, pero íntimo. ¿cómo logras?
0: Es que me parece extraño el infiltrado. ¿Y quién carajo es? ¿De dónde sale ese infiltrado? Al y... parecer
1: ya se conocían. O sea, ya la conocía de antes o algo así. Ah. Pero bueno, no. no sé, es raro. Es ese muy raro. Es muy raro, sí. Es muy raro. O sea, todo esto muy raro,
0: el infiltrado. ¿Y por qué no valen esas grabaciones? O sea, no lo entiendo. Aparte, que es ella? Que tú me digas, oye, pues no se escucha bien o lo que quieras, pero si estás viendo que es ella, ¿por qué no? Este caso es muy raro.
1: Es tremendo, ¿eh? Es, es muy raro. Este caso, y, ¿eh? y lo
0: que más me apena es la familia, tío. La familia ya, es, es que así. yo pienso, esto tiene que ser terrible. O sea, ya es terrible sin conocer a nadie de, sí. de ahí, imagínate. Esto, de verdad, es... ¿A, ¿a dónde
2: te sujetas, no? En plan... Pf.
0: Claro, y aparte estás viendo... No, no puedes hacer nada. Claro, porque no se dice la verdad. Porque, claro, la única explicación que encuentro esto es que eh, alguien haya puesto a mucha gente aquí para intentar encubrir algo y que ahora no se pueda decir la verdad, porque si se dice la verdad, incriminas a 15 personas. Porque si desde el minuto uno fuera Miguel Carcaño y dice, vale, fui yo, aquí está el cuerpo, ya está, ¿no?
3: Ya, pero bueno. Y si Miguel Carcaño dice, fui yo, el resto, el resto de personas dirían, fue Miguel Carcaño y ya está. Claro, también. pero parece bueno, que. Pero eso
2: no lo sabes. Es decir, ahí interrogas a cada una por separado y no sabes lo que dice el otro.
3: A ver,
0: pero si tuvieran claro. tiempo si tuvieron tiempo para tirar el cadáver, algo hablarían. ¿no? Dirían, a ver, ¿qué hacemos?
1: Una cuarta En las grabaciones estas o en los audios que tú decías a, al inicio, ahí se ve que el hermano lo sabía perfectamente. O sea, es que Carcaño le está diciendo pero voy a confesar ya o algo así, ¿sabes? Y como el hermano diciéndole, no, tranquilo, tal, no sé qué. El hermano lo sabía.
2: Sí, es que hay un momento en una grabación que me llama la atención que dice, y si viene no sé qué, nos lo follamos o algo así. Es como... como que En plan, Uf, aquí viene este comentario. Es como que parece que estáis jugando a algo, ¿no? Pero por otra parte digo, ah, oh, parece que lo está intentando tranquilizar. Pero ese comentario sí es que es verdad que me llamó la atención. Es como... ¿A qué viene este pedazo de comentario? de Y si se unen más, nos los follamos. Es como, no te preocupes que nuestra teoría no se cae, ¿sabes? Como que me da a entender algo así. Digo, hostia, qué raro este comentario. Hmm, como que
1: estaban ahí todo organizado. Sí, es parte. muy
3: complicado mantener una teoría así durante tanto tiempo, entre tantos implicados.
1: Entonces ahí viene lo de... Realmente fue un golpe, porque un golpe, el hospital allí al lado y tal. Lo que dije antes, claro.
3: Es claro, que... es que
0: ¿qué fue realmente? Porque un golpe es lo que yo dije. A ver, tú le vas a pegar una torta a tu hermano. ¿Qué puede pasar? Oye, que le des una torta no. y que medio lo revientes y digas, oye, fue sin querer. Pero que se meta alguien en el medio y tú a tu hermano le vas a dar, pero no vas a matar. Y de un golpe en la cabeza puedes matar así tal... No
2: lo sé, me parece... A mí es que esto parece que hasta está premeditado, ¿no? Parece como que es que vamos a acabar con la vida de esta persona y ya está todo planeado, pero no, no es el caso. No es el caso, porque esta niña, ¿qué cojones tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué matan a esta niña? No tiene sentido, ¿sabes? Entonces, yo creo, ¿vale? Es que la única... La única forma de la que me agarro a algo es decir, ocurre esto de un imprevisto y gracias a contactos ellos consiguen dejar ese cuerpo con esos contactos y, y se planea algo para contar a la policía sin que se mencione nunca esos contactos. Pero es que entonces, eh, o sea,
0: entonces la única solución que yo veo es que pasar un poco como fue el hermano, ¿vale?, eh, el hermano, su novia es la que tú dijiste eh, Sí, la, la hija de un de, de, alto cargo, de un alto en cargo. cargo. Eh, entonces eh, él, como más adulto le dijera a Miguel, mira eh, esto pasó por tu culpa, imagínate en el momento, sí, pasó explica. Por, tu, por tu culpa no sé qué, tal eh, uh -huh. y entonces hicieran ahí una coartada llamaran a la otra y la otra accediera y empezamos a meter gente, llega el cuco, aparece el cuco claro, para bloquear a la claro. policía
2: entonces, pero el
1: cuco llega de imprevisto, porque dice... Y el hermano me quería dar una paliza, porque yo quería salir de allí, pero el hermano me amenazó con darle una que paliza, que no, no sé qué".
0: Llegó el cuco, pero claro, tiene 14 años. Por muy bandido que sea, tiene 14 años. Entonces claro. dice, mira, como tal, te mato. Hmm, y acabas, acabas de ver a una persona muerta y dices, este va uh -huh. en serio. Entonces empiezas a sumar gente y que si uno el otro el otro, y al final, claro, eh, haces todo este berenjenal. Entonces tiene mucho sentido que eh, el hermano estuviera implicado. Porque si no está implicado, ¿qué sentido tiene? Miguel, a, tal, ya estás culpado, di dónde está.
1: De hecho, hay unas grabaciones en Netflix, creo que es como a las 10 de la noche o algo así, que se ve como saliendo al hermano que consiguieron rescatarlas, pero esas grabaciones fueron al juicio, pero no sirvieron como prueba porque no se veían muy bien o algo así. Tiene que tener HD, ¿no? Si no, <risa> ya no... Es es que que... Se veía muy mal. Yo las veo en Netflix y a mí me parece que es él, pero claro. Claro.
0: Entonces, la pregunta que tú hiciste como para poner sí. un poco de finalizar esto, ¿qué creéis realmente? Porque yo... Esta es mi idea, lo que acabo de
1: decir. Uh -huh. yo, yo, la veo, yo la veo bastante acertada, realmente. ¿Y vosotros? ¿Por dónde estáis? Es que es lo que parece que pasa, según la sentencia que quieren resolver estas personas, mm. según lo que yo leo.
0: Claro, pero a mí me parece porque... Meto al hermano, porque uh -huh. si no metes al hermano
2: en la ecuación, ¿qué sentido Claro, yo ya no me atrevería a entrar tanto de quién entra y quién no entra, pero más o menos lo que yo opino es algo parecido a lo tuyo, porque al fin y al cabo ya hay un tercero detrás que nunca se menciona para… ¿Y Samuel? Yo creo que Samuel no pinta nada. Es ¿No que pinta nada? Es que tampoco sé ahora, ¿sabes? ¿Hasta qué punto? Igual dicen, lo meten en el juego para… ¿Y por qué miante? Es que eso no lo sé. ¿Por qué dice en la primera versión que está dentro? Que. Es que no lo entiendo. ¿Y por qué después en el juicio dice que no pisó nunca eso? Y porque nunca se demostró que estuvo ahí, ¿no? no. Nunca se encontró nada. ¿Por qué al principio dice que sí y luego dice que no? Porque yo doy, eh, se me da a entender que es por amenazas. Diciéndole eh, ahora vas a formar parte de esto y te voy a amenazar porque si no voy a. A ver, pero
1: si lo llamaron a las nueve. O sea, a las nueve Samuel ya sabía sí. que Marta estaba muerta. Entonces ahí, o sea, ya está mintiendo, evidentemente. Según la policía, él ya sabe que Marta murió. Por, o sea, por lo cual, sí. en algún momento piensan que apareció allí con un coche, Samuel.
2: Es que eso también puede ser.
1: Pero realmente la madre también se posiciona allí. O sea, ¿fue Samuel eh, con la madre del cuco a dejarle...? O sea, porque al parecer la madre les deja un coche. Y sin carné ellos, o oh, no sé si Samuel, Samuel creo que sí que tenía carné, entonces es Samuel quien conduce el coche y van en el coche el cuco Samuel y Miguel Carcaño sí. y luego se quedan dentro de, del piso los pues, las sí. otros.
2: Yo no sé. Que...
3: A ver, que parece que, que el caso eh, fue Miguel, eh, estaba su hermano allí y después dieron la voz de alarma al resto para que le ayudasen a deshacerse del cuerpo pero tú vas, te llaman así... Yo no iría, pero hay es gente que sí que, que va. Incluso
1: tuvieron Samuel y Miguel Carcaño, sí, que se escuché. enfrentaron así, hubo un careo, y le dice y Samuel... yo soy
2: Forrest Gump y llego eh, a tu casa en cinco minutos. ¿pero
1: ¿Tú crees <ríe> que una persona se atreve, después de un crimen que no has cometido tú, a deshacerte, a participar en la desaparición de un cuerpo? Y, y dice, ¿cómo una persona va a hacerlo así? Tenemos los billetes del autobús y tal... Es lo que dice Samuel. Y Samuel... O sea, si tú escuchas eso y dices... Joder, es que tiene razón. Claro, lo que pero... yo le acabo de preguntar a él, ¿no? En claro. plan,
0: yo, yo te llamo y tú qué me dirás. Pero yo a lo mejor no te digo que mate a Marta del Castillo. Vale, pero da igual. O sea, me parece perfecto. Pero yo llego allí y te veo a ti con los guantes puestos haciendo ya. esta barbaridad. Y lo primero que hago es decir, tú estás loco, amigo. Yo me voy de aquí. <risa>
3: ¿Sí o no? Sí, sí es que... Sería yo... lo normal, pero es que en esta historia no hay nada normal. No, vale, el
1: pero el problema es que ellos hicieron justo lo contrario. Yo creo que esa es la clave. ¿Llegó allí y ayudó? Yo ¿Sí? creo que sí. Yo creo que también. Presuntamente, yo pienso que sí.
0: Es que tú ves eso y el shock que llevas... Sí. Vamos, yo no, yo, aparte, no, yo no ayudaría. Pero es que ya no, no. ayudas ni, ni, ni... Ya ni lo piensas, porque llegas allí y lo primero que te sale es decir pero, pero tú estás enfermo. O sea, ¿cómo me llamas a mi equipo?
3: ¿Qué, qué A ver, pero, sería pero, lo normal
1: y después? pero realmente si te dice tú imagínate que ahora tu mejor amigo te dice que tuvo una discusión con su pareja que tuvieron una pelea y que la acabó matando sin querer sí. que, que en realidad puede pasar o sea te caes y te das un golpe y acabas sí, en eh, la mala
2: suerte y... en
1: la mala suerte de que acaba falleciendo sí hazme la pregunta que ya tengo la respuesta dale dale Haz, hazme la pregunta hazme. Termino, termino. O sea, tú llegas allí, él te uh -huh. confiesa eso, sí. llegas y ves el percal, tú no ayudas a hacer desaparecer el cuerpo porque te realmente yo... te van a pillar o van a pillar a tu amigo y lo van a querer condenar por eso.
0: A ver, espabilado, ¿cómo hiciste
3: eso? No o sea, ¿qué, qué,
0: ¿Qué sentido tiene hacer eso? Pero
3: tienes 30 años, con 20 años, 15 años, eh, con... como que es más, sientes que los amigos son más tu familia aún. Yo, mm. yo, me,
1: yo me pongo en la mente de, de esas de personas psicópata. y tal, porque claro, aquí hay que meterse también a nivel criminológico también para entender que, lo que pudo pasar y, y demás, porque realmente nosotros decimos, no, ahora eso no lo haríamos.
2: Ya, pero con esa edad... Pero con esa edad y a ver, en que, ese
1: que,
0: momento... Que y... estamos hablando... No, pero es que, es que estamos, estamos hablando de algo hablando... muy exagerado también. No, pero atiéndeme, con esa edad estáis diciendo el cuco, porque el resto, el o sea, más joven era Carcaño. 19.
1: Samuel, ¿cuántos tenía? 20, ¿no? Creo que tenía no, 20, no sé. sí.
0: Vale, el más joven era Carcaño, sin contar, evidentemente, a, a Marta, que también era menor. Sí, ese ¿Vale? Sí. O a la novia esta que tenía este, vale. Pero de los eh, principales implicados, el. el, que... claro, el, herma, el
1: hermanastro tenía 38 y... o mm. algo sí. así. Uf. ¿Y, y la,
0: la, la novia? ¿La novia cuántos también. tenía? Sí, también 30 y pico. Claro. O algo de eso. Y la madre de, del Cuco. 40, pero, ostras, la madre del cuco era porque era su madre, coño. Perfecto, pero, pero, pero eh, vale, porque era su madre, pero si... Entonces el cuco sí que tuvo algo que ver... Claro, él estaba allí, él apareció
1: allí de no, sorpresa se no, vio
0: el cuerpo. Pero escucha, si aparece allí y, y, y tal, y tú dices, apareció allí, cuentas la verdad, ¿cuál es el problema? O sea... ¿Hay un delito por aparecer en una escena que tú no querías aparecer y de repente te ves allí? Yo creo que no. Tienes que, tienes que por, aportar. Por
1: eso es lo que decíamos de las amenazas y de que la otra persona presuntamente pudiera haber estado implicada.
0: Claro, pero yo me imagino en mi cabeza, vale, el cuco eh, apareció allí, vamos a recrear un poco la situación, eh, pasó esto, el cuco aparece allí el hermano, que es el que tenía treinta y pico años, que se supone que es el que llevó ahí un poco la batuta, yo es lo que creo, vamos. Le dijo, tú, chaval, vete para acá.
1: Organizó a todos.
0: Exacto. Y puso al de 14 años también en medio. Y claro, una vez que está todo el berenjenal,
1: el tipo amenazaría a todo Dios. Esto... Hipotéticamente. Sí, hombre, tú imagínate, en ese momento acabas de matar a una persona, empiezas a decir, voy, voy a matar a tu madre, voy a hacer esto, sí, tengo sí. una pistola. Y en ese momento,
0: pues claro que lo crees, aparte el tipo con una pistola. Claro. Porque el tipo, según dices, supuestamente con una, una pistola. Entonces, claro, el tipo ves que sí, ya acaba, una vez, claro, cambia mucho. Ya porque mucho. tú, eh, muy tal, pero ahora eh, le pegas un tiro a él, ¿sabes? Y ya, ya te tomamos. ¿En serio? Dices sí. tú, hostia. Uh -huh. Ya no es broma. Tú ahora dices, va, te voy a matar. Eh, no lo tomas en serio, pero sacas la pistola y le pegas es, un y tiro. Si en ese tienes...
1: momento que estaba allí el cuerpo y aparecen esas personas, se le pega un tiro a, al cuerpo supuestamente de Marta para decir, mira lo que puedo hacer.
2: Me eso es un... me parece una forma de demostrar sí. lo, lo que ya está Eso ya no lo creo tanto, no, no me parece. porque,
0: porque sitúan la muerte a las ocho y media, ¿no? No, no, pero digo que
1: ya estaría fallecida. ¿eh? Ah, claro. claro. Sí, pero,
2: pero creo que no importa mucho. Es, claro. Si hay alguno que se pone dondo, mira, ¡pum! Y es como para terminar de convencerlo, pero no creo que sea ya. muy relevante en el caso. Ya,
3: ya con una pistola y un cuerpo... Claro, aparte, aparte no, no,
0: no, encontraron, eh, no encontraron como polvo. No, no. Es que no. no encontraron hueco. O sea, yo creo que pues, se mató, pero la pistola yo creo que... Me puedo creer que sí que la tenía. Y que la utilizó un poco para amenazar.
1: Puede ser sí yo eso me lo puedo
0: a ver, creer. No, coges
1: un cuchillo a la cocina y ya está.
0: También, vale, ¿sabes? también. Por ejemplo. Pero que el tipo, ¿sabes? Aparte, mucho mayor. Sí. Tú sí. ahora coges a, a alguien de 18 años, por mucho 18, mayor de edad que sea, y es un, un pelele. Sí. O sea, es un pelele, lo, lo mueves como, como quieras. Pues esa diferencia de edad, una persona de treinta y pico años, te coja al chaval de 19 o lo que sea, o, o llega el cuco con 14, ¿sabes? Entonces lo, lo, lo meneasco como quieres. Y una vez que está en el berenjenal, claro. ¿Y,
1: y lo de Samuel, ahora que lo pienso, digo, a ver si el hermano les dijo a estos, supuestamente, eh, hacer vosotros esto, o sea, yo me voy a hacer una coartada porque él se va, o sea, a las nueve y sí. media lo posiciona. Bar este y tal. Bueno. A, no, en la casa de la ex mujer. Ah, vale. Que va, se va a la casa de las mujeres, sí, incluso el lo, hijo. tiene unas grabaciones y tal. Pero me descuadra esa llamada a Samuel po en, desde la cabina.
2: Ya, o sea, eso...
1: fue como una, una chiquillada, por así decirlo. O sea, él les dijo, quedaros aquí quietos que yo vuelvo dentro de una hora o algo así, imagínate. Pero ellos no se quedaron quietos y fueron a llamar a Samuel diciendo qué hacemos aquí una hora y por eso Samuel está implicado. No sé, una teoría ¿eh? sobre eso. Es que sí, si, claro, si empiezas a que cada, movi cada movimiento, porque son tantas personas y tienes que teorizar sobre cada movimiento. ¿eh? Claro, y eh. no
3: concuerda el movimiento de una con el movimiento de es otra. Es una
1: locura. ¿eh? Es el problema. Es porque, que... porque el hermano sí que sale. Es verdad que aquí están las pizarras que sale a esas horas. O sea, y es muy pronto porque dices tú, ostras, mató a Marta presuntamente, según lo que dice Miguel Carcaño, y a la media hora está saliendo por la puerta. Mm a ver, desde luego era eh, muy
0: listo eh, ¿No? aparte, aparte de ser listo eh, era el más mayor yeah. tú con 38 años ya no te echan cuentos ¿no? o sea, ya tienes eh, tú, tú eres el que puede manipular un poco ahí, aparte eran todos mucho más jóvenes entonces, era el más listo hombre, debería serlo con esa edad sinceramente, entonces orquestó esto todo él no lo puedes decir. Pero tampoco. Yeah. Tampoco puedes decir que no. A A ver, podría hipótesis. ser que el
3: hermano más Miguel son los únicos que realmente saben lo que pasó y después lo que dices tú, que ordenó al resto.
0: El que sabemos fijo que es el que pasó es Miguel. Miguel, sabemos lo que pasó.
1: Claro, Miguel o mató, o encubrió,
0: sí, o bueno.
1: movió el cuerpo. El es hermano,
0: seguro.
1: o sí, o no. O tal vez. Y el, el cuco encubrió, eso seguro. Dale. El cuco encubrió, pero el cuco encubrió... Eh, y, y ayudó a mover el y, cuerpo. Y ayudó yo, a mover el que cuerpo. Que sí.
0: Pero cuando llegó allí, yo creo que ya estaba todo, todo hecho. Sí, eso sí. Que ya estaba todo, ah, hecho? Que ya estaba
2: todo orquestado, dices. Sí. Que ya no, estaba
0: todo, hecho? estaba todo hecho. Me refiero a... Eh, él no ayudó a matar ni a nada. Él, yo yo no, no, cuando que, no, yo pienso cuando, que Cuando llegó, cuando ya, estaba, ya estaba el me cuerpo. Me refiero a todo hecho. Al crimen ya estaba todo realizado. Sí. Ya no es sí, que... eso
3: sí. Sí, sí. claro
0: él yo claro estamos pues sí. diciendo no, la verdad no la sabemos no la sabe la policía mucho menos las
1: sentencias que en una sentencia sí, dice que el claro. cuco está cuando matan a Marte y en otra claro. dicen que no entonces... pero sí
0: que es probable que eh, el cuco pues fuera llegar allí se viera con todo esto y venga a ayudar porque es que no me tiene mucho sentido él dice, me puse allí a limpiar, cogí la fregona, sí, dice dos pasadas... ¿Pero por qué dice que hizo eso? Esa es la pregunta que quiero saber. Lo obligaron. ¿Por qué hizo eso? O sea, la pregunta que yo le haría sí. es, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué pasó ahí? Lo no... dice, lo dice. O sea,
1: dice que lo amenazó el hermano.
2: Ah, en, sí. es, en esa grabación
0: dice sí, que iba a, a meter a su a
2: familia mano. y de hecho él comenta que si metes a mi familia entonces eh, algo dices de la familia sí, de sí, que él sí. lo iba a hacer porque no quería que su familia se viera involucrada sí. es lo que decía bueno,
1: bueno caso gigante puse puzzle de mil piezas sí. y creo que no lo vamos a resolver en este no. podcast no,
2: la, la verdad <risa> es que no, pero está muy
0: interesante entonces, a y se
2: resolverá algún día es que yo es no implicado por tantos el cuerpo, años. No, que, sí, se, no. Que, que llegue algún final. En plan de. El cuerpo, yo creo que ya no se a va ver, a encontrar Los implicados
1: nunca. ya no los pueden volver a juzgar. Por encubrimiento ya no pueden. O sea, si fuera por asesinato, sí. Porque no lo Es que aparte ahora... asesinato a ninguno de ellos. Ya. Pues por mover que, el ya, pues, cuerpo, pues yo, dijimos
3: claro. que era un año solamente. Tampoco es nada. Es que tampoco, tío. No sé. Es tan poco eso. Sí, sí. Hasta, no, hasta, por encubrimiento no, ahora, ahora son lo, seis, creo. Por ¿eh? encubrimiento, no sé. Por mover un cuerpo, un año. Eh, creo que ahora eh, cambiaron la ley a partir del caso de Esther, Esther López. Mm. A partir de ahí la cambiaron. ¿Y se, 2002, se sabe cuánto pusieron ahora? No. no, no lo sé.
0: Yo la verdad es que el caso es increíble, pero... Eh, estos casos, yo pienso que está bien comentarlos, contarlos, Ajá. tratar de hacerlo, evidentemente, siempre, del, del respeto, porque las personas, los familiares están todavía ahí, ¿sabes? Están, nos pueden escuchar, pueden ver el caso, tal, y hay que intentar hacerlo pues eh, lo mejor que podamos, pero sí que creo que hay que darle visibilidad. Y no está mal darle visibilidad a este tipo de casos, porque... No sé. Para yo, que
3: sigan investigando. Para que sigan investigando, sí, para, para que, que la... No
0: para, que, para que llegue a más gente y, y se sepa esto y a ver qué pasa. Y, y si podemos aportar un grano de arena para que pongan más presión a la hora de solucionar estos casos, yo creo que está bien hecho. Y tú también en tu canal eh, haces muy buena labor, que no lo dijimos, pero bueno, porque ya has estado aquí con nosotros, mm. pero en tu canal constantemente estás eh, subiendo casos de este tipo. Puedes contar... Sí, actualizaciones. Eh, de, vez en cuando, sí. de, de vez en cuando estás constantemente, pues, actualizaciones, eh, pues, cosas que, que pasan eh, o que van a pasar. Eh, y entonces yo creo que es una labor muy importante y entonces, eh, como siempre, estamos agradecidos de que también de vez en cuando, pues, vengas aquí. Porque yo creo que hay que hacer esto con, con diferentes casos, sobre todo de, de este tipo, ¿no? Casos que realmente no sabes un sí. por qué, un quién. Entonces te agradecemos que eh, hayas venido. Eh, esperamos que la gente pueda escuchar estos casos, pueda hacerse una idea de lo que pasó y, y nada, trataremos de traer, pues, en, en el futuro, más casos como este, siempre desde el respeto y tratar de darle visibilidad dicho esto eh, nos despedimos, os queda algo más que, que añadir a esto no. eh, muchas gracias por vernos y, y nada, nos vemos en, en el próximo episodio, gracias por venir <risas>